أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حين وقعته حكم وأسرار سنذكر بعضها وعلى الاحتمالين فترجع التوبة إلى اعتصامك به وعصمته لك قوله وفرحك عند الظفر به الفرح بالمعصية دليل دليل شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها ففرحه بها غطى عليه ذلك كله وفرحه بها أشد ضررا عليه من واقعتها والمؤمن لا تتم لذته بمعصيته أبدا ولا يكمل بها فرحه بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكى على موت قلبه فإنه لو كان حيا لا أحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه ولا أحس القلب بذلك فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام وهذه النكتة في الذنب قل من يتدي لها أو يتنبه عليها وهي موضع مخوف جدا مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء خوف من الموافاة عليه قبل التوبة وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره وتشمير للجد في استدراكه قوله وقعودك على الإصرار عن تداركه الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنبا أكبر منه ثم الثاني كذلك ثم الثالث كذلك حتى يستحكم الهلاك فالإصرار على المعصية معصية أخرى فالقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها وذلك علامة الهلاك وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية فهو دائر بين الأمرين بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه وبين الكفر والانسلاخ من الدين فلذلك يشترط في صحة التوبة يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا إليه مطلعا عليه يراه جهرة عند مواقعة الذنب لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم إلا أن يكون كافرا بنظر الله إليه جاحدا له فيكون توبته دخوله في الإسلام وإقراره بصفات الرب جل جلاله قال وشرائط التوبة ثلاثة الندم والإقلاع والاعتذار فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل وثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط جعلت شرائط له فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه وفي المسند الندم توبة وما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب وأما الاعتذار ففيه إشكال 
فإن من الناس من يقول من تمام التوبة ترك الاعتذار فإن الاعتذار محاجة عن الجناية وترك الاعتذار اعتراف بها ولا تصح التوبة إلا بعد الاعتراف وفي ذلك يقول بعض الشعراء لرئيسه وقد عتب عليه في شيء وما قابلت عتبك باعتذاري ولكني أقول كما تقول وأطرق باب عفوك بانكساري ويحكم بيننا الخلق الجميل فلما سمع الرئيس مقالته قام وركب إليه من فوره وأزال عتبه عليه فتمام الاعتراف ترك الاعتذار بأن يكون في قلبه ولسانه اللهم لا عذر لي وإنما هو محض حقك ومحض جنايتي فإن عفوت وإلا فالحق لك والذي يظهر لي من كلام صاحب المنازل أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة وغلبة العدو وقوة سلطان النفس وأنه لم يكن مني ما كان استهانة بحقك ولا جهلا به ولا إنكارا لاطلاعك ولا إنكارا لاطلاعك علي ولا استهانة بوعيدك وإنما كان عن غلبات الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة وطمعا في مغفرتك واتكالا على عفوك وحسن ظن بك ورجاء لكرمك وطمعا في سعة حلمك ورحمتك وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء وأعانني جهلي ولا سبيل لي إلى الاعتصام إلا بك ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك ونحو هذا من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية فهذا من تمام التوبة وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم والله يحب أن يتملق له وفي الحديث تملق الله وفي الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله وإن كان معنى ذلك الإعذار كما قال في آخره من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وقال تعالى فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا فإنه من تمام عذره وإحسانه أن أعذر إلى عبيده ولم يأخذ ظالمهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحجة فهو أيضا يحب من عبده أن يعتذر إليه ويتنصل إليه من ذنبه وفي الحديث من اعتذر إلى الله قبل الله عذره فهذا هو الاعتذار المحمود النافع وأما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة لله واحتجاج من العبد على الرب وحمل لذنبه على الأقدار وهذا فعل خصماء الله تعالى كما قال بعض شيوخهم في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة قال تدرون ما المراد بهذه الآية قالوا ما المراد بها قال إقامة عذار الخليقة وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه وإنما المراد بها التزهيد في هذا الفان الذاهب والترغيب في الباقي الدائم والإزراء على من آثر هذا المزين واتبعه بمنزلة الصبي الذي يزين له ما يلعب به فيهش إليه ويتحرك له مع أنه لم يذكر فاعل التزيين فلم يقل زينا للناس والله تعالى يضيف تزيين الدنيا والمعاصي إلى الشياطين كما قال وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وقال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وفي الحديث بعثت هاديا وداعيا وليس إلي من الهداية شيء وبعث إبليس مغويا ومزينا وليس إليه من الضلالة شيء ولا يناقض هذا قوله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم فإن إضافة التزيين إليه قضاء وقدرا وإلى الشيطان تسببا مع أن تزيينه تعالى عقوبة لهم على ركونهم إلى ما زينه الشيطان لهم فمن عقوبة السيئة السيئة بعدها ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها والمقصود أن الاحتجاج بالقدر مناف للتوبة وليس من الاعتذار في شيء وفي بعض الآثار 
إن العبد إذا أذنب فقال يا رب هذا قضاؤك وأنت قدرت علي وأنت حكمت علي وأنت كتبت علي فيقول الله وأنت علمت وأنت جنيت وأنت أردت واجتهدت وأنا أعاقبك عليه وإذا قال يا رب أنا ظلمت وأنا أخطأت وأنا اعتديت وأنا فعلت يقول الله عز وجل وأنا قدرت عليك وقضيت وكتبت وأنا أغفر لك وإذا عمل حسنة فقال يا رب أنا عملتها وأنا تصدقت وأنا صليت وأنا أطعت يقول الله عز وجل وأنا أعنتك وأنا وفقتك وإذا قال يا رب أنت أعنتني وأنت وفقتني وأنت مننت علي يقول الله وأنت أردتها وأنت كسبتها فالاعتذار اعتذاران اعتذار ينافي الاعتراف فذلك منافي للتوبة واعتذار يقرر الاعتراف فذلك من تمام التوبة قال صاحب المنازل رحمه الله وحقائق التوبة ثلاثة أشياء تعظيم الجناية واتهام التوبة وطلب أعذار الخليقة يريدون بالحقائق ما يتحقق به الشيء ويتبين صحته وثبوته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك فأما تعظيم الجناية فإنه ذا السهان بها لم يندم عليها وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابها فإن من استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم على إضاعته فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه وعظمت إضاعته عنده وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء تعظيم الأمر وتعظيم الآمر والتصديق بالجزاء وأما اتهام التوبة فلأنها حق عليه ولا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه فيخاف أنه ما وفاها حقها وأنها لم تقبل منه وأنه لم يبذل جهده في صحتها أو أنها توبة علة وهو لا يشعر بها كتوبة أرباب الجوائح والإفلاس والمحافظين على جاهاتهم ومنازلهم بين الناس أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب أو إبقاء على عرضه وماله ومنصبه أو لضعف داع المعصية في قلبه وخمود نار شهوته أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله تعالى وتعظيما له ولحرماته وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده ومن البعد والطرد عنه والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة فهذه التوبة لون وتوبة أصحاب العلل لون ومن اتهام التوبة أيضا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب اللفتة بعد اللفتة وتذكر حلاوة مواقعته فربما تنفس وربما هاج هائجه ومن اتهام التوبة طمأنينته ومعرفته من نفسه بأنه قد تاب حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان فهذا من علامات التهمة ومن علاماتها جمود العين واستمرار الغفلة وأنه لم يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فهناك يزور الخوف ومنها انخلاع قلبه 
وانتقط وتقطعه ندما وخوفا وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنى ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم قال تقطعها بالتوبة ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه وهذا هو تقطعه وهذا حقيقة التوبة لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير الذنب لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد وإنما هي أمر وراء هذا كله تكسر القلب بين يدي ربه كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا كحال عبد جان آبق من سيده فأخذ وأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاته في رضاه عنه في رضاه عنه وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته مع هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعز سيده فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما أجزل عائدها عليه وما أعظم جبره بها وما أقربه بها من سيده فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له فلله ما أحلى قوله في هذه الحال أسألك بعزك وذلي لك إلا رحمتني أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهار الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة فما لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة وما عالج الصادق شيئا أشق عليه من التوبة الصادقة الخالصة فلا حول ولا قوة إلا بالله وأكثر الناس المتبرئين عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعاتهم عليهم ومنتهم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى الله تعالى وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك 
فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كابير أو كبيرة توقعه ليكسر بها نفسه ويعرفه بها قدره ويذله بها ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه فهي رحمة في حقه كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه فهو رحمة في حقهم وإلا فكلاهما على خطر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العاشر من مجالس سمع كتاب مدارج السالكين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله فصل وأما أعذار الخليقة فهذا له وجهان وجه محمود ووجه مذموم حرام فالمذموم أن يطلب أعذارهم نظرا إلى الحكم القدري وجريانه عليهم شاء أم أبوا فيعذرهم بالقدر وهذا القدر ينتهي إليه كثير من السالكين الناظرين إلى القدر الفانين في شهوده وهو كما تقدم درب خطر جدا قليل المنفعة لا ينجي وحده وأظن هذا مراد صاحب المنازل لأنه قال بعد ذلك لأنه قال بعد ذلك إن مجاهرة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم وهذا الشهود شهود ناقص مذموم إن طرده صاحبه فعذر أعداء الله وآل مخالفته ومخالفة رسله وطلب أعذارهم كان مضادا لله في أمره عاذرا من لم يعذره الله طالبا عذر من لامه الله وأمر بلومه وليست هذه موافقة لله بل موافقته لوم هذا واعتقاد أنه لا عذر له عند الله ولا في نفس الأمر فالله عز وجل قد أعذر إليه وأزال عذره بالكلية ولو كان معذورا في نفس الأمر عند الله لم أعقبه البتة فإن الله أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر فلا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك أرسل الرسل وزل الكتب إزالة لأعذار خلقه لأن لا يكون لهم عليه حجة ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه فلله الحجة البالغة ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز والمعتوه ومن لم تبلغ الدعوة والأصم والأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة وله فيهم حكم آخر في المعاد يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسول يأمرهم وينهاهم فمن أطاع الرسول منهم أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار حكى ذلك أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والحديث في مقالاته وفيه عدة أحاديث بعضها في مسند أحمد كحديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف فهذه الأحاديث مخالفة للعقل فهو جاهل فإن التكليف إنما ينقطع بدخول دار القرار الجنة أو النار وإلا فالتكليف واقع في البرزخ وفي العرصات ولهذا يدعوهم إلى السجود له في الموقف 
فيسجد المؤمنون له طوعا واختيارا ويحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود والمقصود أنه لا عذر لأحد البتت في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبة فإن قيل هذا كلام بلسان الجاهب الشرعي ولو نطقت بلسان الحقيقة لعذرت الخليقة إذ هم صائرون إلى مشيئة الله فيهم وما قضاه وقدره عليهم ولا بد فهم جار لأقداره وسهامها نافذة فيهم وهم أغراض لسهام الأقدار لا تخطئهم البتة ولكن من غلب عليهم مشاهرة الحكم الشرعي لم يمكنه طلب العذر لهم ومن غلب عليهم مشاهرة الحكم الكوني عذرهم فأنت معذور في الإنكار علينا بحقيقة الشرع ونحن معذورون في طلب العذر بحقيقة الحكم وكلانا مصيب فالجواب من وجوه أحدها أن يقال العذر إن لم يكن مقبولا لم يكن نافعا ولا اعتذار بالقدر غير مقبول ولا يعذر به أحد ولا يعتذر فهو كلام باطل لا يفيد شيئا البتة بل يزيد في ذنب الجاني وغضب الرب عليه وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل الثاني أن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني نفسه وتبرئة ساحته وهو ظالم الجاهل والحمل على القدر ونسبة الذنب إليه وتظليمه بلسان الحال والقال بتحسين العبارة وتلطيفها وربما غلبه الحال فصرح بالوجد كما قال بعض خصماء الله تعالى ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء وقال خصم آخر وضع اللحم للبزات على ذروتي عذني ثم لاموا البزات إذ خلعوا عنهم الرأسا لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن وقال خصم آخر أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعته وقال خصم آخر شاكيا متظلما إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوبه وقال آخر معتذرا عن إبليس إبليس لما عصى من كان إبليسه لخصماء الله هاون تظلمات وشكايات ولو فتشوا زوايا قلوبهم لوجدوا هناك خصما متظلما شاكيا عاتبا يقول لا أقدر أن أقول شيئا وإني مظلوم في سورة ظالم ويقول بحرقة وتنفس الصعداء مسكين ابن آدم لا قادر ولا معذور ويقول آخر ابن آدم كرة تحت صول جانات الأقدار يضربها واحد ويردها الآخر وهل تستطيع الكرة الانتصاف من الصولجان؟ ويتمثل خصم آخر بقول الشاعر بأبي أنت وإن أسرفت في هاجري وظلمي فجعله هاجرا له بلا ذنب ظالما بل مسرفا قد تجاوز الحد في ظلمه ويقول الآخر أظلت علينا منك يوما سحابة أضاءت لنا برقا وأبطى رشاشها فلا غيمها يجلو فييأس طالب ولا غيثها يأتي فيروى عطاشها ويقول خصم آخر يدنو إليك ونقص الحظ يبعده ويستقيم وداع البين يلويه ويقول خصم آخر واقف في الماء ظمآن ولكن ليس يسقى ومن له أتنى فاهم وبصيرة يعلم أن هذا كله تظلم وشكاية وعتب وكاد أحدهم أن يقول يا ظالم لولا ولو فتش نفسه كما ينبغي لوجد ذلك فيها وهذا ما لا غاية بعده من الجهل والظلم والإنسان كما قال ربه ظلوم جهول والله هو الغني الحميد ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منها وأنها أولى بكل ذم وظلم وأنها مأوى كل سوء وإن الإنسان لربه لكنود قال ابن عباس ومجاهد وقتادة كفور جحود لنعم الله قال الحسن رضي الله عنه هو الذي يعد المصائب وينسى النعم 
وقال أبو عبيدة رضي الله عنه هو خليل الخير والأرض الكنود التي لا تنبت شيئا وقال الفضيل بن عياض رحمه الله الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان ولو علم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه فهو حجر في طريق الماء الذي به حياته وهو السكر الذي قد سد مجر الماء إلى بستان قلبه ويستغيث مع ذلك العطش وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله إليه فهو حجاب قلبه عن سر غيبه وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب فما عليه أضر منه ولا له عدو أبلغ عدوة منه ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه فتبا له ظالما في صورة مظلوم وشاكيا والجناية منه قد جد في الإعراض وهو ينادي طردوني وأبعدوني ولا ظهره للباب بل أغلقه على نفسه وأضع مفاتيحه وكسرها ويقول دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قصتي يأخذ الشفيق بحجزته عن النار وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويتقحمها ويستغيث ما حيلتي وقد قدموني إلى الحفرة وقذفوني فيها كم صاح به الناصح الحذر الحذر إياك إياك وكم أمسك بثوبه وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يأبى إلا الاقتحام وكم سقت في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنصح يهوي له ظهيرا للشيطان على ربه خصما لله مع نفسه جبري المعاصي قدري الطاعات عاجز الرأي مضياع لفرصته قاعد عن مصالحه معاتب لأقدار ربه يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وآمته إذا احتج به عليه في التهاون في بعض أمره فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه أو نهاه عن شيء فارتكبه وقال القدر ساقني إلى ذلك لما قبل منه هذه الحجة ولا بادر إلى عقوبته فإن كان القدر حجة لك يا الظالم الجاهل في ترك حق ربك فهل كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك مسيء وجنى عليك جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه وتضعف جرمه عندك ورأيت حجته داحضة ثم تحتج على ربك به وتراه عذرا لنفسك فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس أزال علاك ومكنك من التزود إلى جنته وبعث إليك الدليل وأعطاك مؤنة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطريق عليك فأعطاك السمع والبصر والفؤاد وعرفك الخير والشر والنافع والضار وأرسل إليك رسوله وأنزل كتابه ويسره للذكر والفهم والعمل وأعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك ويريدون منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه وهم يكفونك مؤنته وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم وموالاته دونهم بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا طرد إبليس عن سمائه وأخرجه من جنته وأبعده من قربه إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم لكرمتك عليه فعاذاه وأبعده ثم واليت عدوه وملت إليه وصالحته وتتظلم مع ذلك وتشتكي الطرد والبعاد نعم كيف لا يطرد من هذه معاملته وكيف لا يبعد عنه من هذا وصفه 
وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا أمره بشكره لا لحاجته إليه ولكن لينال به المزيد من فضله فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه وأمره بذكره ليذكره بإحسانه فجعل نسيانه سببا لنسيان الله له نسوا الله فنسيهم أمره بسؤاله ليعطيه فلم يسأله بل أعطاه أجل العطاء بلا سؤال فلم يقبل يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه ويتظلم ممن لا يظلمه ويدع من يعاديه ويظلمه إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان, استعان بنعمه على معصيه وإن سلبه ذلك ظل متسخطا على ربه وهو شاكيه لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء العافية تلقيه إلى مساخطه والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته وشكايته إلى خلقه دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه ثم فتحه له فما عرج عليه ولا ولجه أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته فعصى الرسول وقال لا أبيع ناجزا بغائب ونقدا بنسيات ولا أترك ما أراه لشيء سمعت به فإن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا للرضا مرسله لم يزال لم يزل يتمقت إليه بمعاصيه حتى أعرض عنه وأغلق الباب في وجهه ومع هذا فلم يؤيس من رحمته بل قال متى جئتني قبلتك إن أتيتني ليلا قبلتك وإن أتيتني نهارا قبلتك وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا وإن مشيت إلي هرولت إليك ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ومن أعظم مني جودا وكرما عبادي يبارزوني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن ترك لي أجلي أعطيته فوق المزيد ومن أراد رضاي أردت ما يريد ومن تصرف بحولي ألنت له الحديد أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب من آثرني على سواي آثرته على سواه الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة عندي بواحدة فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها والله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية عليها طعامه وشرابه فطلبها حتى يأس من حصولها فنام في أصل شجرة ينتظر الموت 
فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بشجرته فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته وهذه فرحة إحسان وبر ولطف لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا منه لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به من ذلة ولا ينتصر به من غلبة ولا يعده لنائبة ولا يستعين به في أمر وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فنفى أن يكون له ولي من الذل والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه فهذا شأن الرب وشأن العبيد وهم يقيمون عذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على أقداره استأثر الله بالمحامد والمجد وولى الملامة الرجلة وما أحسن قول القائل تطوي المراحل عن حبيبك دائما وتظل تبكيه بدمع ساجم كذبتك نفسك لست من أحبابه تشكل بعاذة وأنت عين الظالم فصل فهذا أحد المعنيين في قوله إن من حقائق التوبة طلب أعذار الخليقة وقذار لك بهذا أن طلب أعذارهم في الجناية عائد على التوبة بالنقض والإبطال والمعنى الثاني أن يكون مراده إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك ورنايتهم عليك والنظر في ذلك إلى الأقدار وأن أفعالهم بمنزلة حركات الأشجار فتعذرهم بالقدر في حقك لا في حق ربك فهذا حق وهو من شأن سادات العارفين وخواص أولياء الله الكمل يفنى أحدهم عن حقه ويستوفي حق ربه ينظر في التفريط في حقه والجناية عليه إلى القدر وينظر في حق الله إلى الأمر فيطلب لهم العذر في حقه ويمحو عنهم العذر ويبطله في حق الله وهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله وقال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع وكان إذا عاتبني بعض أهله يقول دعوه فلو قضي شيء لكان فانظر إلى نظره إلى القدر عن عند حقه وقيامه بالأمر وقطع يد المرأة عند حق الله ولم يقل هناك القدر حكم عليها وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة ولم يقل لو قضي لهم الصلاة لكانت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على ترك أمره أو يقبل الاحتجاج به من أحد ومع هذا فعذر أنسا بالقدر في حقه وقال لو قضي شيء لكان فصلوات الله وسلامه عليه فهذا المعنى الثاني وإن كان حقا لكن ليس من شرائط التوبة ولا أركانها ولا له تعلق بها فإنه لو لم يقم أعذارهم في إساءتهم إليه لما نقص ذلك شيئا من توبته فما أراد إلا المعنى الأول وقد عرفت ما فيه 
ولا ريب أن صاحب المنازل إنما أراد أن يعذرهم بالقدر ويقيم عليهم حكم الأمر فينظر بعين القدر ويعذرهم بها وينظر بعين الأمر ويحملهم عليها ويأخذهم بموجبها فلا يحجبه مطالعة الأمر عن القدر ولا ملاحظة القدر عن الأمر فهذا وإن كان حقا لابد منه فلا وجه لعذرهم وليس عذرهم من التوبة في شيء البتة ولو كان صحيحا فضلا عن كونه باطلا فلا هم معذرون ولا طلب عذرهم من حقائق التوبة بل التحقيق أن الغيرة لله والغضب له من حقائق التوبة فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والنهي وشدة الغضب هو من علامة تعظيم الحرمة وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر مخالفة الأمر والنهي ولا سيما يدخل في هذا عذر عباد الصلبان والأوثان وقتلة الأنبياء وفرعون وهامان والمرود بن كنعان وأبي جهل وأصحابه وإبليس وجنوده وكل ظالم وكافر وكل كافر وظالم ومتعد حدود الله ومنتهك محارم الله فإنهم كلهم تحت القدر وهم من الخليقة أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة فهذا مما أوجبه السير على طريق الفناء في توحيد الربوبية وجعله الغاية التي يشمر إليها السالكون ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو بل قد اشتد غضبه عليه وأبعده عن قربه وطرده عن بابه ومقته أشد المقت فإذا عذرته فهل يكون عذره إلا تعرضا لسخط المحبوب وسقوط من عينه ولا توجب هذه الزل الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتفقه في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه والكامل من عد خطأه ولا سيما في مثل هذه المجال ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت بالسالكين فيه الطرقات وأشرفوا إلا أقلهم على أودية الهلكات وكيف لا وهو البحر الذي تجري سفينة ركبه به في موج كالجبال والمعترك الذي تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال وتحيرت فيه عقول ألباء الرجال وصلت الخليقة إلى ساحله يبغون ركوبه فمنهم من وقف مطرقا دهشا لا يستطيع أن يملأ منه عينه ولا ينقل عن موقفه قدمه قد امتلأ قلبه بعظمة ما شاهد منه فقال الوقوف على الساحل أسلم وليس بلبيب من خاطر بنفسه ومنهم من رجع على عقيبه لما سمع أصوات أمواجه ولم يطق نظرا إليه ومنهم من رمى بنفسه في لججه تخفضه موجة وترفعه أخرى فهؤلاء الثلاثة على خطر إذ الواقف على الساحل عرضة لوصول الماء تحت قدميه والهارب ولو جد في الهرب فما له مصير إلا إليه والمخاطر ناظر إلى الغرق كل ساعة بعينيه وما نجا من الخلق إلا الصنف الرابع وهم الذين انتظروا موافاة سفينة الأمر فلما قربت منهم ناداهم الربان فلما قربت منهم ناداهم الربان اركبوا فيها بسم الله موجريها ومرساها فهي سفينة نوح حقا وسفينة من بعده من الرسل من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق فركبوا سفينة الأمر بالقدر تجري بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار فلم تكن إلا غفوة حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على جودي دار القرار والمتخلفون عن السفينة كقوم نوح أغرقوا ثم أحرقوا ونودي عليهم على رؤوس العالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين 
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ثم نوذ بلسان الشرع والقدر تحقيقا لتوحيده وإثباتا لحجته وهو أعدل العادلين قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فصل وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر ومعارضتها بعضها ببعض وإلا هلك فيرد القدر بالقدر وهذا سير أرباب العزائم وهذا سير أرباب العزائم من العارفين وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الكيلاني الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة فنزعت أقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازع للقدر لا من يكون مستسلما مع القدر ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض فكيف في معادهم والله أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة وهي من قدره وكذلك الجوع هو من قدره وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل بقدر الأكل حتى مات مات عاصيا وكذلك البرد والحر والعطش كلها من قدره وأمر بدفعها بأقدار تضادها والدفع والمدفوع والدفع من قدره وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح إذ قالوا له يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها ودقا نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله وفي الحديث الآخر إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان بين السماء والأرض وإذا طرق العدو الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره وكذلك المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح وهي من القدر فصل ودفع القدر بالقدر نوعان أحدهما دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر بمقابلة ولما يقع بأسباب أخرى من القدر مقابلة فيمتنع وقوعه كدفع العدو بقتاله ودفع البرد والحر ونحوه والثاني دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله كدفع قدر المرض بقدر التداوي ودفع قدر الذنب بقدر التوبة ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة فإنه عجز والله تعالى يلوم على العجز فإذا غلب وضاقت به الحيال ولم يبق له مجال فهنالك الاستسلام للقدر والانطراح كالميت بين يدي الغاسر يقلبه كيف يشاء وهنا ينفع الفناء بالقدر علما وحالا وشهودا وأما في حال القدرة وحصول الأسباب فالفناء النافع أن يفنى عن الخلق بحكم الله وعن هواه بأمر الله وعن إرادته ومحبته بمحبة الله تعالى وعن حوله وقوته بحول الله وقوته وإعانته فهذا الذي قام بحقيقة إياك نعبد وإياك نستعين علما وحالا والله المستعان فصل قال صاحب المنازل رحمه الله وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء تميز التقية من العزة ونسيان الجناية والتوبة من التوبة لأن التائب داخل في الجميع من قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فأمر التائب بالتوبة يريد بتمييز التقية من العزة أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه 
فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من الله تعالى يخاف عقاب الله لا يريد بذلك عز الطاعة فإن للطاعة والتوبة عزا ظاهرا وباطنا فلا يكون مقصوده العزة وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة وفي بعض الأثار أوحى الله إلى نبي من الأنبياء قل لفلان الزاهد أما زودك في الدنيا فتعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز ولكن ما عملت فيما لي عليك قال يا رب وما لك علي بعد هذا قال هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا يعني أن الراحة والعز حظك وقد نلتهما بالزهد والعبادة ولكن أين القيام بحقي وهو الموالاة في والمعاداة في فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علما وحالا وكثير من الصادقين يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم وهم في الصادقين كالصادقين في الناس وأما نسيان الجناية فهذا موضع تفصيل وقد اختلف فيه أرباب الطريق فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا بصفاء الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له ولهذا قيل ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء ومنهم من رأى أن الأولى أن لا ينسى ذنبه بل لا يزال نصب عينيه يلاحظه كل وقت فيعلث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا أنفع له من جمعيته وصفاء وقته قالوا ولهذا كان نخش داود الخطيئة في كفه وكان ينظر إليها ويبكي قالوا ومتى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق ومتى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق ومعنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت وأطلقت بين يدي الله خاشعا دليلا خائفا وهذا طريق العبودية والصواب التفصيل في هذه المسألة وهو أن يقال إذا أحس من نفسه حال الصفاء غايما من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه فذكر الذنب أنفع له وإن كان في حال مشاهدة منة الله عليه وكمال افتقاره إليه وقيامه به وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى به وأنفع له فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك ونزل من علو إلى سفل ومن حال إلى حال بينهما من التفاوت أبعد ما بين السماء والأرض وهذا من حسد الشيطان له أراد أن يحطه عن مقامه وسير قلبه في ميادين المعرفة والمحبة والشوق إلى وحشة الإساءة وحصر الجناية والأول يكون شهوده لجنايته منة من الله منة من الله مهن بها عليه ليؤمنه بها من مقت الدعوة وحجاب الكبر الخفي الذي لا يشعر به فهذا لون وهذا لون وهذا أمر الحكم فيه أمر وراء العبارة وبالله التوفيق وهو المستعان فصل وأما التوبة من التوبة فهي من المجملات التي يراد بها حق وباطل ويكون مراد المتكلم بها حقا فيطلقه من غير تمييز فإن التوبة من أعظم الحسنات والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات وأقبح الجنايات بل هو كفر إن أخذ على ظاهره ولا فرق بين التوبة من التوبة والتوبة من الإسلام والإيمان فهل يسوغ أن يقال بالتوبة من الإيمان 
ولكن مرادهم أن يتوب من رؤية التوبة فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته ولو خلي ونفسه لم تسمح بها البتة فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به وغفل عن منة الله عليه تاب من هذه الرؤية والغفلة ولكن هذه الضئية والغفلة ليست هي التوبة ولا جزءا منها ولا شرطا لها بل هي جناية أخرى عرضت له بعد التوبة فأتوب من هذه الجناية كما تاب من الجناية الأولى فما تاب إلا من ذنب أولا وآخرا فكيف يقال يتوب من التوبة هذا كلام غير معقول ولا هو صحيح في نفسه بل قد يكون في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر به فيتوب من نقصان التوبة وعدم توفيتها حقها وهذا أيضا ليس توبة من التوبة وإنما هو توبة من عدم التوبة فإن القدر الموجود منها طاعة لا يتاب منها والقدر المفقود منها هو الذي يحتاج أن يتوب منه فالتوبة من التوبة إنما تعقل على أحد هذين الوجهين نعم ها هنا وجه ثالث لطيف جدا وهو أن من حصل له مقام أنس بالله وصفى وقته مع الله بحيث يكون أقباله على الله واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه وصفاته أنفع شيء له حتى نزل عن هذه الحالة واشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تب منها وطالع الجناية واشتغل بها عن الله تعالى فهذا نقص ينبغي له أن يتوب إلى الله منه وهو توبة من هذه التوبة لأنه نزول من الصفاء إلى الجفاء والله أعلم فصل قال صاحب المنازل ولا طائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء أولها أن تنظر إلى الجناية والقضية فتعرف مراد الله تعالى فيها إذ خلاك وإتيانها فإن الله عز وجل إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته أعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور أحدها أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء بالوعد والوعيد بأسمائه وصفاته وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود وأن كل اسم وصفة مقتضى لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه وهذا المشهد يطلع على رياض المونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم فمن بعضها ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يعرف العبد عزته في قضائه وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي ما يشاء وأنه بكمال عزه حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاءه منه العزيز الحكيم وهذا من كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة 
فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهود ذلك منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له لأنه يصير مع الله لا مع نفسه ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره لا عصمة له إلا بعصمته ولا توفيق له إلا بمعونته فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التامة والغناء التامة والعزة كلها لله وأنه هو نفسه أولى بالنقص والذم والعيب والظلم والحاجة وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وكلما ازداد وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله تعالى وكماله وحمده وغناه وكذلك بالعكس فنقص الذنب وذلته تطلعه على مشهد العزة ومنها أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية فإذا شهد جريان الحكم عليه وجعله فاعلا لما هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره فكأنه مختار غير مختار مريد غير مريد شائن غير شائن فهذا يشهد عزة الله وعظمته وكمال قدرته ومنها أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر وهذا البطء من سيده به مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن دل الخطيئة فيبقى مع الله وذلك أنفع له من اشتغاله بجنايته وشهود ذل معصيته فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطرب الأعلى والمقصد الأسنى ولا يجيب هذا نسيان الخطيئة مطلقا بل في هذه الحال فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية ولكل وقت ومقام عبودية تليق به ومنها شهوده حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة ولكنه الحليم الذي لا يعجل فيحدث له ذلك معرفته سبحانه باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع له من فوتها ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار لا بالقدر فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم فيقبل عذره بكرمه وجوده فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك فعبودية التوبة بعد الذنب لون آخر ومنها أن يشهد فضله في مغفرته فإن المغفرة فضل من الله تعالى وإلا فلو واخذنا بالذنب لواخذ بمحض حقه وكان عادلا محمودا وإنما غفره بفضله لا باستحقاقك فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة له وإنابة إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه 
فإن النفس فيها مضاهات الربوبية ولو قدرت لقالت كقول فرعون ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر وإنما يخلصها من هذه المضاهات ذل العبودية وهو أربع مراتب المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله تعالى فأهل السماوات والأرض محتاجون إليه فقراء إليه وهو وحده الغني وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية وهو ذل الاختيار وهذا خاص بأهل طاعته وهو سر العودية المرتبة الثالثة ذل المحبة فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه وعلى قدر محبته له يكون ذله له فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب كما قيل اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد وقال آخر مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر المرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم إذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر بل هو لب العبودية وسطها وحصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاج وأسباب العبودية والطاعة وأسباب المحبة والإنابة وأسباب المعصية والمخالفة إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع والفائت من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته ومفسدة فوته أكثر من مفسدة وجوده والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وقد فتح لك الباب فإن كنت من أهل المعرفة فادخل وإلا فرد الباب وارجع بسلام ومنها أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومصرا واسم الرزاق يقتضي مرزوقا واسم الرحيم يقتضي مرحوما وكذلك اسم الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم عنه ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود فلا بد من ظهور آثارها في العالم وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوما فلمن يرزق الرزاق سبحانه وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم فلمن يغفر عمن يعفو على من يتوب ويحلم وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات وفتح لهم إليه جميع الطرقات ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الحادي عشر من مجال السماع كتاب مدارج السالكين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومنها سر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد فشهدته قلوب خواص العباد فزادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة وطمأنينة وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذا لفظ مسلم وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غير شديد أو نحوه لا يؤاخذ به ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال أو أعظم منها فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق بأنه الغضب وفسره به غير واحد من الأئمة وفسروه بالإكراه وفسروه بالجنون قال شيخنا رحمه الله وهو يعم هذا كله وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلم عليه فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله غير أننا نعلم أن الله سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فاعلم أن الله سبحانه اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره وسخر له ما في السماوات ما وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته الذين هم أهل قربه واستخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته وأنزل إليه وعليه كتبه وأرسله وأرسل إليه وخاطبه وكلمه منه إليه واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحباء وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه وخلق لهم الجنة والنار فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب فالإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من روحه 
وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له فالمؤمنون من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله من العالمين فإنه خلقه لتتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه فاتخذه محبوبا له وعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه وعاهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسقطه من عينه وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم وكانوا أعداء له مع هذا العدو وكانوا أعداء له مع هذا العدو يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه فعرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمه ويضاعف لديهم من أنه ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآله فهو الجواد لذاته وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده فليس الجواد على الإطلاق إلا هو وجود كل جواد فمن جوده ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم وفرحه بعطائه وجوده وفضله وإفضاله أشد من فرح الآخر بما يعطاه ويأخذه أحوج ما هو إليه وأعظم ما كان قدرا فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها فما الظن بفرح المعطى ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه ولله المثل الأعلى إذ هذا شأن الجواد من الخلق فإنه يحصل له من الفرحة والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره هذا مع حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلافه مثله وخوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره أو من هو دونه 
ونفسه قد طبعت على الحرص والشح فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته السميع البصير لذاته فجوده العالي من لوازم ذاته والعفو أحب إليه من الانتقام والرحمة أحب إليه من العقوبة والفضل أحب إليه من العدل والعطاء أحب إليه من المنع فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه وفتح طريق العقوبة والانتقام والغضب فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وإعطائه فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان فبين هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب أهابقا شاردا رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفت عين فبين ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده منهمكا في موافقة عدوه قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم أنه لا بد له منه وأن مصيره إليه وعرضه عليه وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال ففرض إلى سيده من بلد عدوه وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ثرى أعتابه متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه قد ألقى إليه بيده واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه فعلم سيده ما في قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه ومكان الشدة عليه رحمة به وأبدله بالعقوبة عفوا وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة حلما فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له إباق عن سيده فرأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يؤويه غير والدته فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مرتجا 
فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي ألم أقول لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة لك والشفقة عليك وإرادة الخير لك ثم أخذته ودخلت فتأمل قول الأم لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان وإياك وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل فإن كلا منهما منزل ذميم ومرتع على علاته وخيم ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسه لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم كما هو مفسد لحاسة الذوق فلا يذوق طعم الإيمان ولا يجد ريحه والمحروم كل المحروم من عرض عليه الغنى والخير فلم يقبل ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر وأما إن لحظ تعلقه بإلهياته وكونه معبودا فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه وإنما يشهده خواص المحبين فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض وهو غاية الخلق والأمر ونفيه كما يقول أعداؤه هو الباطل والعبث الذي نزه نفسه عنه وهو السدى الذي نزه نفسه عن أن يترك الإنسان عليه فهو سبحانه يحب أن يعبد ويطاع ولا يعبأ بخلقه شيئا لولا محبتهم وطاعتهم له وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك وإنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثا وباطلا وسدى وذلك ما يتعالى عنه أحكم الحاكمين والإله الحق فإذا خرج العبد عما خلق له من طاعته وعبوديته فقد خرج عن أحب الأشياء إليه وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة وصار كأنه خلق عبثا لغير شيء إذا لم تخرج أرضه البذر الذي وضع فيها بل قلبته شوكا ودغلا فإذا راجع ما خلق له ووجد لأجله فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره وراجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل فاشتدت محبة الرب له فإن الله يحب التوابين فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح 
ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد يأسه من أسباب الحياة بفقده وهذا لشدة محبته لتوبة التائب والمحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يديه فلا فرحة أعظم من فرحته به فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا وأسره, وأسره عدوك وحال بينك وبينه وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك وأنت أولى به منه وهو غرسك وتربيتك ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك على غير ميعاد فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعتبك ويمرغ خديه على ثرى أعتابك فكيف يكون فرحك به وقد اختصيته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على سواه هذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبغت عليه نعمك والله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعمه قابلا لها شاكرا لها محبا لوليها مطيعا له عابدا له معاديا لعدوه مبغضا له عاصيا له والله تعالى يحب من عبده معادات عدوه ومعصيته ومخالفته كما يحب أن يواليه سبحانه ويطيعه ويعبده فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبته لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته فتشتد المحبة منه سبحانه مع حصول محبوبه وهذا حقيقة الفرح وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة عبد الذي سرت به نفسي وهذا لكمال محبته له جعله مما تسر به نفسه سبحانه ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه فيضحك سبحانه فرحا به ورضا كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته يترو آياته ويتملقه ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم وباع نفسه لله ولقاهم نحرة حتى قتل في محبته ورضاه ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائر اعتراهم فلم يعطوه فتخلف بعقابهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله تعالى والذي أعطاه فهذا الضحك منه حبا له وفرحا به وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة فإنه فرح ليس كمثله شيء وضحك ليس كمثله شيء وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسائر صفاته فالباب باب واحد لا تمثيل ولا تعطيل وليس ما يلزم به المعطل للمثبت إلا ظلم محض وتناقض وتلاعب فإن هذا لو كان لازما للزم رحمته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته فكيف جاء بها فكيف جاء هذا اللزوم فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة دون الأخرى وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلا فما ثم إلا التعطيل المحض المطلق أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النص والتناقض لا يرضاه المحصلون فصل قوله الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان أطاع أم عصى 
فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتب وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء عالم أو جاهل فكل من تمكن من معرفة ما أمر به ونوي عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وفي الآية قولان أحدهما ما كان ليهلكها بظلم منهم والثاني ما كان ليهلكها بظلم منه والمعنى على القول الأول ما كان ليهلكهم بظلمهم المتقدم وهم مصلحون الآن أي إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم وعلى القول الثاني إنه لم يكن ظالبا لهم في إهلاكهم فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون وإنما أهلكهم وهم ظالمون فهم الظالمون بمخالفة رسله وهو العادل في إهلاكهم والقولان في آية الأنعام أيضا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون قيل لم يكن مهلكهم بظلمهم لم يكن مهلكهم بظلمهم وشركهم وهم غافلون لم ينذروا ولم يأتهم رسول وقيل لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسل فيكون قد ظلمهم فإنه سبحانه لا يأخذ أحدا ولا يعاقبه إلا بذنبه وإنما يكون مذنبا إذا خالف أمره ونهيه وذلك إنما يعلم بالرسل فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب علم أن الله سبحانه قدره سابا مقتضيا لأثره من العقوبة كما قدر الطاعات سابا مقتضيا للثواب وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر كجعل السم سببا للموت والنار سببا للإحراق والماء للإغراق فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك فالحجة مركبة عليه فالمؤاخذة كالحريق مثلا والذنب كالنار وإتيانه كتقديمه نفسه للنار وملاحظة الحكم في هذا لا تجدي عليه شيئا وإنما الذي يشهده قيام الحجة عليه ملاحظة الأمر لا ملاحظة القدر فجعل صاحب المنازل هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية ليس بالبين بل هو من ملاحظة الجناية والأمر ولكن مراده أن سر التقدير أنه قد علم أن هذا العبد لا يصلح إلا للوقود كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار وشجرة تشتمل على الثمر والشوك فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له وأن يقيم عليه حجة عدله بأن قدر عليه الذنب فواقعه فاستحق ما خلق له قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأخبر سبحانه أن الناس قسمان حي قابل للانتفاع فإنه يقبل الإنذار وينتفع به وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة للخير البتة فيحق القول عليه بالعذاب وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان بل لأنه غير قابل ولا فاعل وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول إذ لو عذب بكونه غير قابل لقال لو جاءني رسول منك لم تثلت أمرك فأرسل إليه رسولا 
له فأمره ونهاه فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى وعوقب بكونه غير فاعل فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول كما قاله كما قال تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون وحق عليه القول بالعذاب كما قال تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار فالكلمة التي حقت كلمتان كلمة الإضلال وكلمة العذاب كما قال تعالى ولكن ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم فحقت عليه كلمة حجته وكلمة عدله وعقوبته وحاصل هذا كله أن الله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم لا مع مراد أنفسهم فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم فاستحقوا كرامته وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده وعلم سبحانه منهم أنهم لا يؤثرون مراده البتة وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم فأمرهم ونهاهم وثظهر بأمره ونهيه من القادر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم ومرادهم على مرضات ربهم ومراده فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمهم فصل قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور نظر إلى الأمر والنهي ونظر إلى الحكم والقضاء وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين النظر الثالث النظر إلى محل الجناية ومصدرها وهو النفس الأمارة بالسوء ويفيده نظره إليها أمورا منها أنها جاهلة ظالمة وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيه شرها وأن يؤتيها تقواها ويزكيها فهو خير من زكاها فإنه وليها ومولاها وأن لا يكله إليها طرفة عين فإن وكله إليها هلك فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن المنذر قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وفي خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وقال تعالى ومن ينق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال إن النفس لأمارة بالسوء فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها ولكن الله هو الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه ويثمر عنده حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضع ومنها ما ذكره صاحب المنازل فقال اللطيفة الثانية أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يقله حسنة بحال لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عين النفس والعمل يريد 
أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله تعالى وهو صادق في طلبه لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله وأن تلك البضاعة لا يشترى بها النجاة من عذابه فضلا عن الفوز بعظيم ثوابه فإن خلص له عمل وحال مع الله وصفى له معه وقت شاهد منة الله عليه به ومجرد فضله وأنه ليس مع نفسه ليس من نفسه وأنه ليس من نفسه ولا هي أهل لذلك فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله لأنه متى تطلبها رآها وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد ولذلك كان سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبيته وإلهيته وتوحيده والاعتراف بأنه خالقه العالم به إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته لا مهرب له منه ولا ولي له سواه ثم التزام الدخول تحت عهده وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسله وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك فإنه غير مقدور للبشر وإنما هو جهد المقل وقدر الطاقة ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك ثم الاستعادة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك فإنك إن لم تعذني من شره وإلا أحاطت بي الهلكة فإن إضاعة حقك سبب الهلاك وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي وأقر وألتزم وأبخع بذنبي فمنك النعمة والإحسان والفضل ومني الذنب والإساءة فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي وأن تقيني من شره إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار إذ هو متضمن لمحض العبودية فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه فصل النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر فإنه يريد أن يظهر به في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت به رسله عنه فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح منه فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه وإما بالتعبد بما لم يأذن به من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا والبدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا أولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى 
وقال شيخنا رحمه الله تزودت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فولد بينهما خسران الدنيا والآخرة فإن قطع العبد هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهي هات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب فإن سمحت به نصب له أهل البدعة فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر فإن ظفر به فيها زينها له وحصنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء وأن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال وربما أجر على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله وصاحبها لا يتوب منها ويدعو الخلق إليها ولتضمنها القول على الله بلا علم ومعادات صريح السنة ومعادات أهلها والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزل الله ورسوله وعزل من والاه واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره وموالاة من عداه ومعادة من والاه وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب ومعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا والإلحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب وطلب العوج لصراط الله المستقيم وفتح وفتح باب تبديل الدين جملة فإن البدعة تستدرجها تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان في ظلمة العمى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر فكان له منها بالقفزان وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات ولا يزال ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل نادم أحسن حالا منه فإن الإصرار على الذنب أقبح منه ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلات من الأرض فعوزهم الحطب فجعل يجيء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوه نارا فكذلك شأن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وتستهين بشأنها حتى تهلكه فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وإتباع السيئات الحسنة طلبه على العقبات الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات وأقل ما ينال منه توفيت الأرباح العظيمة والمنازل العالية ولو عرف ولو عرف السعر ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات ولكنه جاهل بالسعر 
فإن نجا من هذه العقبة بوصيلة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح طلبه العدو على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم ربحا لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية فشغله بالمفضول عن الفضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرض له ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله تعالى ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا ودروة وما دونها كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي الحديث وفي الحديث الآخر الجهاد دروة سنام الأمر وفي أثر آخر أن الأعمال تفاخرت فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم فإذا نجا منها فإذا نجا منها لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له منها ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير فكلما علت مرتبته أجلب عليه بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى والقيام بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به فهو في هذه العقبة قد لبس سلامة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين وهي تسمى عبودية مراغمة ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه أحدها قوله ومن يهاجر في سبيل الله يرد في الأرض مراغما كثيرا وسعة سمى المهاجر الذي يهاجر فيه إلى عبادة الله مراغما لأنه يراغم به عدو الله وعدوه والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فمغيظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له فموافقته فيها من كمال العبودية 
وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدين وقال إن كانت صلاته تامة كانت ترغيما للشيطان وسماها المرغمتين فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعادات عدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله تعالى لما في ذلك من إرغام العدو ببذل محبوبه من نفسه وماله لله وهذا باب من العبودية ولا يعرفه ويسلكه إلا القليل من الناس ومن ذاق لذته وطعمه بكى على أيامه الأول وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة لا تستهن بها فلعلك لا تظفر بها في مصنف البتة ولله الحمد والمنة وبه التوفيق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بيد الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني عشر من مجال السمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى اقراه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل قال صاحب المنازل اللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم هذا الكلام إن أخذ على ظاهره فهو من أبطل الباطل الذي لولا إحسان الظن بقائله ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين لنصب إلى لازم هذا الكلام ولكن من عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك ومن ذا الذي لم تزل به القدم ولم يكب به الجواد ومعنى هذا أن العبد ما دام في مقام التفريقة فإنه يستحسن بعض الأفعال ويستقبح بعضها نظرا إلى ذواتها وما افترقت فيه فإذا تجاوزها نظره إلى مصدرها الأول وصدورها عن عين الحكم واجتماعها كلها في تلك العين وانسحاب ذيل المشيئة عليها ووحدة المصدر وهو المشيئة الشاملة العامة الموجبة فهو بالنسبة إلى مصدر الحكم وعين المشيئة لا توصف بحسن ولا قبح إذ الحسن والقبح إنما عرضا لها عند قيامها بالكون وجريانها عليه فهي بمنزلة نور الشمس واحد في نفسه غير متلون ولا موصوف بحمرة ولا صفرة ولا خضرة فإذا اتصل بالمحال للمتلونة وصف حينئذ بحسب تلك المحال لإضافته إليها واتصاله بها فيرى أحمر وأصفر وأخضر وهو بريء من ذلك كله إذا صعد من تلك المحال إلى مصدره الأول المجرد عن القوابل 
فهذا أحسن ما يحمل عليه كلامه على أن له محملا آخر مبني على أصول فاسدة وهي أن إرادة الرب تعالى هي عين محبته ورضاه فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه وكل ما لم يشاءه فهو مسخوط له مبغوض فالمبغوض المسخوط هو ما لم يشاءه والمحبوب المرضي هو ما شاءه هذا أصل القدرية الجبرية المنكرين للحكم والتعليل والأسباب وتحسين العقل وتقبيحه وأن الأفعال كلها سواء لا يختص بعضها لا يختص بعضها بما صار حسنا لأجله وبعضها بما صار قبيحا لأجله وما ثم إلا محض الأمر والنهي الذي حسن البعض منها لأجله وقبح البعض لأجله ويجوز في العقل أن يأمر بما نهى عنه وينهى عما أمر به ولا يكون ذلك مناقضا للحكمة إذ الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه والإرادة الأزلية لمرادها والقدرة لمقدورها فإذا الأفعال بالنسبة إلى المشيئة والإرادة مستوية لا توصف بحسن ولا قبح فإذا تعلق بها الأمر والنهي صارت حينئذ حسنة وقبيحة وليس حسنها وقبحها زائدا على كونها مأمورا بها ومنهيا عنها فعلى هذا إذا صعد العبد من تفرقة الأمر والنهي إلى جمع المشيئة والحكم لم يستحسن حسنة ولم يستقبح قبيحة فإذا نزل إلى فرق الأمر صح له الاستحسان والاستقباح فهذا محمل ثان لكلامه وله محمل ثالث وهو أبعد الناس منه ولكن قد حمل عليه وهو أن السالك ما دام محجوبا عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية رأى الأفعال بعين الحسن والقبح فرأى منها الطاعة والمعصية فإذا ترقى إلى شهود الحقيقة الأولى وهي الحقيقة الكونية ورأى شمول الحكم الكوني للكائنات وإحاطته بها وعدم خروج ذرة منه عنه زال عنه استقباح شيء من الأفعال وشهدها كلها طاعات للأقدار والمشيئة وفي مثل هذه الحال وفي مثل هذا الحال يقول إن كنت عصيت الأمر فقد أطعت الإرادة ويقول أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته فإذا ترقى مرتبة أخرى وزال عنه الفرق بين الرب والعبد كما زال عنه في المرتبة الثانية الفرق بين المحبوب والمسخوط والمأمور والمحظور قال ما ثم طاعة ولا معصية إذ الطاعة والمعصية إنما يكونان بين اثنين ضرورة والمطيع عين المطاع فما ها هنا غير فالوحدة المطلقة تنفي الطاعة والمعصية فالصعود من وحدة الفعل إلى وحدة الوجود يزيل عنه بزعمه توهم الانقسام إلى طاعة ومعصية كما كان الصعود من تفرقة الأمر إلى وحدة الحكم يزيل عنه ثبوت المعصية وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشفها إلا لخواصهم وأهل الوصول منهم لكن صاحب المنازل بريء من هؤلاء وطريقتهم وهو مكفر لهم بل مخرج لهم عن جملة الأديان ولكن ذكرنا ذلك لأنهم يحملون كلامه عليه ويظنونه منهم فعلم أن هذا مقام عظيم زلت فيه أقدام طائفتين من الناس طائفة من أهل الكلام والنظر وطائفة من أهل السلوك والإرادة فنفى لأجله كثير من النظار التحسين والتقبيح العقليين وجعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح 
ولا يميز القبيح بصفة اقتضت قبحه بحيث يكون هو منشأ القبح وكذلك الحسن فليس الفعل عندهم منشأ حسن منشأ حسن ولا قبح ولا مصلحة ولا مفسدة ولا فرق بين السجود للشيطان والسجود للرحمن في نفس الأمر ولا بين الصدق والكذب ولا بين السفاح والنكاح إلا أن الشرع إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا فمعنى حسنه كونه مأمورا به لا أنه منشأ مصلحة ومعنى قبحه كونه منهيا عنه لا أنه منشأ مفسرة ولا فيه صفة اقتضت قبحه وقد بينا بطلان هذا المذهب من ستين وجها في كتابنا المسمى بتحفة النازلين بجوار رب العالمين وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب وبينا بطلانه فإن هذا المذهب على تصوره وتصور لوازمه يجزم العقل ببطلانه وقد دل القرآن على فساده في غير موضع والفطرة أيضا وصريح العقل فإن الله فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة النعم بالشكر وفطرهم على استقباح أضدادها ونسبة هذا إلى فطرهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى مشامهم وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة فيفرقون بين طيبه وخبيثه ونافعه وضاره وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقبيح أن هذا متفق عليه وهو راجع إلى الملاءمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطباع وقبولها للشيء وانتفاعها به ونفرتها من ضده قالوا وهذا ليس الكلام فيه إنما الكلام في كون الفعل متعلقا للمدح والذنب عاجلا والثواب والعقاب آجلا فهذا الذي نفيناه وقلنا إنه لا يعلم بالشرع وقال خصومنا إنه معلوم بالعقل والعقل مقتضى الله فيقال هذا فرار من الزحف إذ ها هنا أمران متغايران لا تلازم بينهما أحدهما هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ الحسن والقبح منه فيكون منشأ لهما أم لا والثاني أن الثواب المترتب على حسن الفعل والعقاب المترتب على قبحه ثابت بل واقع بالعقل أم لا يقع إلا بالشرع ولما ذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين استطلتم عليهم وتمكنتم من إبداء تناقضهم وفضائحهم ولما نفيتم أنتم الأصلين جميعا استطالوا عليكم وأبدوا من فضائحكم وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما أبدوه وهم غالطوا في تلازم الأصلين وأنتم غالطتم في نفي الأصلين والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات ولكن لا يرتب عليها ثواب ولا عقاب إلا في الأمر والنهي وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحها موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو بل هو في غاية القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل فالسجود للأوثان والشيطان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها والعقاب عليها مشروط بالشرع 
فالنفات يقولون ليست في ذاتها قبيحة وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع والمعتزلة يقولون قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربعة يقولون قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصا لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل وقد دل القرآن على أنه لا تلازم بين الأمرين وأنه لا يعاقب إلا بعد إرسال الرسول وأن الفعل في نفسه حسن وقبيح ونحن نبين دلالته على الأمرين أما الأول ففي قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وفي قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وفي قوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فلم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل بل للنذر وبذلك دخلوا النار وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وفي الزمر ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ثم قال في الأنعام بعدها ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وعلى أحد القولين وهو أن يكون المعنى لم يهلكم بظلمهم قبل إرسال الرسول فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير الآية التي في القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم ولولا قبحه لم يكن سببا لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها وهو عدم مجيء الرسول إليهم فمذ جاء الرسول عقد السبب ووجد الشرط فأصابهم سيئات ما عملوا وعوقبوا بالأول والآخر فصل وأما الأصل الثاني وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح فكثير جدا كقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط إلى قوله 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه وأمره باجتنابه بأخذ بأخذ الزينة والفاحشة ها هنا طوافهم بالبيت عراة الرجال والنساء غير قريش ثم قال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقل والفطرة ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به لصار معنى الكلام أن الله لا يأمر بما ينهى عنه وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكيم وأي فائدة في قوله إن الله لا يأمر بما ينهى عنه فإنه ليس معنى كونه فاحشة عندهم إلا أنه منهي عنه لا أن العقول تستفحشه ثم قال تعالى قل أمر ربي بالقسط والقسط عندهم هو المأمور به لا أنه قسط في نفسه فحقيقة الكلام قل أمر ربي بما أمر به ثم قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق دل على أنه طيب قبل التحريم وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه فتحريمه مناف للحكمة ثم قال قل إنما حرم ربي الفواحش ولو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها وليست فواحش قبل ذلك لكان حاصل الكلام قل إنما حرم ربي ما حرم وكذلك تحريم الإثم والبغي فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعد فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة قائل يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده والفاحشة كذلك وكذلك الشرك لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحا إلى قبحها فكان قبحها من من ذاتها فكان قبحها من ذاتها وازدادت قبحا عند العقل بنهي الرب تعالى عنها وذمه لها وإخباره ببغضها وبغض فاعلها كما أن العدل والصدق والتوحيد ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر حسن في نفسه وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به وثنائه على فاعله وإخباره بمحبة ذلك ومحبة فاعله بل من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فلو كان كونه معروفا ومنكرا وخبيثا وطيبا إنما هو لتعلق الأمر والناي والحل والتحريم به لكان بمنزلة أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه ويحل لهم ما يحله ويحرم عليهم ما يحرمه وأي فائدة في هذا؟ وأي علم يبقى فيه لنبوته؟ وكلام الله يصان عن ذلك وأن يظن به ذلك 
وإنما المدح والثناء والعالم الدال على نبوته أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه معروفا وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكرا وما يحله تشهد كونه طيبا وما يحرمه تشهد كونه خبيثا وهذه دعوة الرسل وهي بخلاف دعوة المبطلين والكاذبين والسحرة فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وظلم ولهذا قيل لبعض الأعراب وقد أسلم لما عرف دعوته صلى الله عليه وسلم عن أي شيء أسلمت وما رأيت منه مما دلك على أنه رسول الله قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به ولا أحل شيئا فقال العقل ليته حرمه ولا حرم شيئا فقال العقل ليته أباحه فانظر إلى هذه إلى هذا الأعرابي فانظر إلى هذا الأعرابي وصحة عقله وفطرته وقوة إيمانه واستدلاله على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما هو حسن في العقل ومطابقة نهيه لما هو قبيح في العقل وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه ولو كان جهة الحصر والقبح ولو كان جهة الحسن والقبح والطيب والخبث مجرد تعلق الأمر والنهي والإباحة والتحريم به لم يحصل منه هذا الجواب ولكان بمنزلة أن يقول وجدته يأمر وينهى ويبيح ويحرم وأي دليل في هذا وكذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وهؤلاء يزعمون أن الظلم في حق عباده هو المحرم المنهي عنه لا أن في نفس الأمر ظلما نهى عنه وكذلك الظلم الذي نزه نفسه عنه هو الممتنع المستحيل لا أن هناك أمر ممكن مقدور لو فعله لكان ظلما فليس في نفس الأمر عندهم ظلم فليس في نفس الأمر عندهم ظلم منهي عنه ولا منزه عنه، إنما هو المحرم في حقهم والمستحيل في حقه، فالظلم المنزه عنه عندهم هو كالجمع بين النقيضين، وجعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد، ونحو ذلك، والقرآن صريح في إبطال هذا المذهب أيضا، قال تعالى، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أي لا أخذ عبدا بغير ذنب ولا أمنعه من أجر ما عمله من صالح ولهذا قال قبله وقد قدمت إليكم بالوعيد المتضمن لإقامة الحجة وبلوغ الأمر والنهي فإذا واخذتكم بعد التقدم فلست بظالم بخلاف من يواخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره ونهيه فذلك الظلم الذي تنزه عنه سبحانه وتعالى وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما يعني لا يحمل عليه من سيئات ما لم يعمله ولا ينقص من حسنات ما عمل ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده لم يكن لعدم الخوف منه معنا ولا للأمن من وقوعه فائدة وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أي لا يحمل المسيء عقاب ما لم يعمله 
ولا يمنع المحسن من ثواب عمله وقال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فدل على أنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان ظلما وعندهم يجوز ذلك وليس بظلم لو فعله ويؤولون الآية على أنه سبحانه أخبر أنه لا يهلكهم مع إصلاحهم وعلم أنه لا يفعل ذلك وخلاف خبره ومعلومه مستحيل وذلك حقيقة الظلم ومعلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعا ولا أريد بها ولا تحتمله بوجه إذ يقول معناها إلى أنه ما كان ليهلك القرى بسبب اجتماع النقيضين وهم مصلحون وكلامه تعالى يتنزه عن هذا ويتعالى عنه وكذلك عند هؤلاء أيضا العبث والسدى والباطل كلها هي المستحيلات الممتنعة التي لا تدخل تحت المقدور والله سبحانه قد نزه نفسه عنها إذ نسبه إليها أعداؤه المكذبون لوعده ووعيده المنكرون لأمره ونهيه فأخبر أن ذلك مستلزم كون الخلق عبثا وباطلا وحكمته وعزته تأبى ذلك قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي لغير شيء لا تؤمرون ولا تنهون ولا تثابون ولا تعاقبون والعبث قبيح فدل على أن قبح هذا مستقر في الفطر والعقول ولذلك أنكره عليهم إنكار منبه لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرهم وأنهم لو فكروا وأبصروا لعلموا أنه لا يليق به ولا يحسن منه أن يخلق خلقه عبثا لا لأمر ولا لنهي ولا لثواب ولا لعقاب وهذا يدل على أن حسن الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطر وأن من جوز على الله الإخلال به فقد نسبه إلى ما لا يليق به وتأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا وكذلك قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي رحمه الله مهملا لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب وهما متلازمان فأنكر على من يحسب ذلك فدل على أنه قبيح تأباه حكمته وعزته وأنه لا يليق به ولهذا استدل على أنه لا يتركه سدى بقوله ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى إلى آخر السورة ولو كان قبحه إنما علم بالسمع لكان يستدل عليه بأنه خلاف السمع وخلاف ما أعلمناه وأخبرناه به ولم يكن إنكاره لكونه قبيحا في نفسه بل لكونه خلاف ما أخبر به ومعلوم أن هذا ليس وجه الكلام وكذلك قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا والباطل الذي ظنوه ليس هو الجمع بين النقيضين بل الذي ظنوه أنه لا شرع ولا جزاء ولا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب فأخبر أن خلقها لغير ذلك هو الباطل الذي تنزه عنه وذلك هو الحق الذي خلقت به وهو التوحيد وحقه وجزاؤه وجزاء من جحده وأشرك بربه وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 
فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل على قبحه وأنه حكم سيء فالحاكم به مسيء ظالم ولو كان إنما قابح لكونه خلاف ما أخبر به لم يكن الإنكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين المحسن والمسيء المستقر قبحه في فطر العالمين كلهم ولا كان هناك حكما سيئا في نفسه ينكر على من حكم به وكذلك قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وهذا استفهام إنكار فدل على أن هذا قبيح في نفسه منكر تنكره العقول والفطر أفيظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله فأنكر سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه وأنه لا يليق بالله نسبته إليه وكذلك إنكاره سبحانه قوح الشرك به في الإلهية وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من الأمثال وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية ولو كان إنما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنا وعند نفاة التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وبعبادة غيره وإنما علم قبحه بمجرد النهي عنه فيا عجبا أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدالة على قبحه في صريح العقول والفطر وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل وأن الرسل نبه الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفئدة بل نفى عنهم السمع والبصر والمراد سمع القلب وبصره فأخبر أنهم صم بكم عمي وذلك وصف قلوبهم لا تسمع ولا تبصر ولا تبصر ولا تنطق وشبههم بالأنعام التي لا عقول لها تميز بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل وأنهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعالموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وكم يقول لهم في كتابه أفلا تعقلون لعلكم تعقلون فينبههم على ما في عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح ويحتج عليهم بها ويخبر أنه أعطاهموها لينتفعوا بها ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل وكم في القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنا ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي دون ضرب الأمثال وتبيين جهة العقل القبح وتبيين جهة القبح المشهودة بالحس والعقل والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره كقوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له 
فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه ولا يرضى بذلك فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي وهذا يبين أن قبح عبادة غيره تعالى مستقر في العقول والفطر والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك وكذلك قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاصرون سيئ الملكة وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته للواحد الحق لا يستويان وكذلك قوله تعالى ممثلا لقبح الرياء المبطل للعمل والمن والأذى المبطل للصدقات بصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب غبار قد لصق به فأصابه مطر شديد فأزال ما عليه من التراب وتركه صلدا أملس لا شيء عليه وهذا المثل في غاية المطابقة لمن فهمه فالصفوان وهو الحجر كقلب المراء والمان والمؤذي والتراب الذي لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته والوابل المطر الذي به حياة الأرض فإذا صادفها لينة قابلة ينبت فيها الكلأ وإذا صادف الصخور والحجارة الصم لم ينبت فيها شيئا فجاء هذا الوابل إلى التراب الذي على الحجر فصادفه رقيقا فأزاله فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات وهذا يدل على أن قبح المن والأذى والرياء مستقر في العقول فلذلك نبهها على شبهه وأمثاله وعكس ذلك قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وهبل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير فإن كانت هذه الجنة التي بموضع عال بحيث لا تحجب عنها الشمس والرياح وقد أصابها مطر شديد فأخرجت ثمرها ضعفي ما يخرج غيرها إن كانت مستحسنة في العقل والحس فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله لا للجزاء من الخلق ولا شكورهم بثبات من نفسه وقوة على الإنفاق لا يخرج النفقة وقلبه يرجف على خروجها ويداه ترتعدان ويضعف قلبه ويخور عند الإنفاق بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة والتثبيت كمثل الوابل ومثل نفقة الآخر كمثل الطل وهو المطر الضعيف فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته وكمال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه أفلا تراه سبحانه نبه العقول على ما فيها من استحسان من استحسان هذا واستقباح فعل الأول وكذلك قوله تعالى 
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فنبه سبحانه العقول على قبح ما فيها من الأعمال السيئة التي تحبط ثواب الحسنات وشبهها سبحانه بحال شيخ كبير له ذرية ضعفا بحيث يخشى عليهم الضيعة وعلى نفسه وله بستان هو مادة عيشه وعيش ذريته فيه النخيل والأعناب ومن كل الثمرات فأرجى ما هو له وأسر ما كان به إذ أصابته نار شديدة فأحرقته فنبه العقول على أن قبح المعاصي التي تغرق الطاعات بعدها كقبح هذه الحال وبهذا فسرها عمر وابن عباس برجل عمل بطاعة الله زمانا فبعث الله إليه الشيطان فعمل بمعاصي الله حتى أغرق أعماله ذكره البخاري في صحيحه أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة وضرب لقبحها هذا المثل ونفات التعليل والأسباب والحكم وحسن الأفعال وقبحها يقولون ما ثم إلا محض المشيئة لا أن بعض الأعمال يبطل بعضا وليس فيها ما هو قبيح لعينه حتى يشبه بقبيح آخر وليس فيها ما هو منشأ لمفسدة أو مصلحة تكون سابا لهما لتكون سابا لهما ولا لها عدل غائية هي مفضية إليها وإنما هي متعلق المشيئة والإرادة والأمر والنهي فقط والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة البتة فكلهم مجمعون إذا تكلموا بلسان الفقه على بطلانها إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم ويفرقون بين المصالح الخاصة والراجحة والمرجوحة والمفاسد التي هي كذلك ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحهما، ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما، ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل، ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال، ومعرفة رتبها، وكذلك الأطباء لا يصح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قوى الأدوية والأغذية والأمزجة وطبائعها، ونسبة بعضها إلى بعض، ومقدار تأثير بعضها في بعض، وانفعال بعضها عن البعض والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة المريض ودفع الضد بضده وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه فصناعة الطب وعمله مبني على معرفة الأسباب والعلل والقوى والطبائع والخواص فلو نفوا ذلك وأبطلوه وأحالوا على محض المشيئة وصرف الإرادة المجردة عن الأسباب والعلل وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء ليس في أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن الآخر لفسد علم الطب وبطلت حكم الله تعالى بل العالم مربوط بالأسباب والقوى والعلل الفاعلية والغائية وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم والكل مربوط بقضائه وقدره ومشيئته ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرها وإذا شاء جعل في الجسم المنفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع بقائها وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته 
والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام منهم من بالغ في نفيها وإنكارها فأضحك العقلاء على عقله وزعم أنه بذلك ينصر الشرع فجنى على العقل والشرع وسلط خصمه عليه ومنهم من ربط العالم العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار مدبر لها يصرفها كيف أراد فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه وتكف قوة هذا عن التأثير مع بقائها ويتصرف فيها كما يشاء ويختار وهذان طرفان جائران عن الصواب ومنهم من أثبتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به من كونها تحت تدبيره ومشيئته وهي طوع المشيئة والإرادة ومحل جريان حكمه عليها فيقوي سبحانه بعضها ببعض ويبطل إنشاء بعضها ببعض ويسلب بعضها قوته وسببيته ويعريه منها ويمنعه من موجبها مع إبقائها عليه ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سببا وهذا باب عظيم نافع في التوحيد وإثبات الحكم يوجب للعبد إذا تبصر فيه الصعود من الأسباب إلى مسببها والتعلق به دونها وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه وأنه إذا شاء جعل نافعها ضارا وضارها نافعا ودواءها داء وداءها دواء فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد وإنكارها أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض وشهود الجمع في تفرقها والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث عشر من مجال السماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب فحيث ظنوا أن شهود الحقيقة الكونية والفناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين بل أجل مقاماتهم فساروا شائمين لبرق هذا الشهود سالكين لأودية الفناء فيه وحثهم على السير ورغبهم فيه ما شهدوه من حال أرباب الفرق الطبعي فأنفوا من صحبتهم في الطريق ورأوا مفارقتهم فرضا معينا لا بد لهم منه فلما عرض لهم الفرق الشرعي في طريقهم ورد عليهم منه أعظم وارد فرق جمعيتهم وقسم وحدة عزيمتهم وحال بينهم وبين عين الجمع الذي هو نهاية منازل سيرهم فافترقت طرقهم في هذا الوارد العظيم فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه وقال الاشتغال بالأوراد عن عين المورد انقطاع عن الغاية والقصد من الأوراد الجمعية على الآمر 
فما الاشتغال عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه والرجوع من حضرته إلى منازل السفر إليه وربما أنشد بعضهم يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد فإذا اضطر أحدهم إلى التفرقة بوارد الأمر قال ينبغي أن يكون الفرق على اللسان موجودا والجمع في القلب مشهودا ثم من هؤلاء من يسقط الأوامر والنواهي جملة ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع ومصلحة العموم ومبادئ السير فهي التي تحث أهل الغفلة على التشمير للسير فإذا جد في السير استغنى بقربه وجمعيته عنها ومنهم من لا يرى سقوطها إلا عمن شهد الحقيقة الكونية ووصل إلى مقام الفناء فيها فمن كان هذا مشهده سقط عنه الأمر والنهي عندهم وقد يقولون شهود الإرادة يسقط الأمر وفي هذا المشهد يقولون العارف لا يستقبح قبيحة ولا يستحسن حسنة ويقول قائلهم العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر ويقولون القيام بالعبادة مقام التلبيس ويحتجون بقول الله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون وهذا من أقبح الجهل فإن هذا داخل في جواب لو التي ينتفي بها الملزوم وهو المقدم لانتفاء اللازم وهو الجواب وهو التالي فانتفاء جعل الرسول ملكا كما اقترحوه لانتفاء التلبيس من الله تعالى عليهم والكفار كانوا قد قالوا لولا أنزل عليه ملك أي نعاينه ونراه وإلا فالملك لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونهيه فهم اقترحوا نزول ملك يعاينونه فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة ولا أنزل ملكا يرونه فقال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون أي لوجب العذاب وفرغ من الأمر ثم لا يمهلون إن أقاموا على التكذيب وهذا نظير قوله في الحجر وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين قال الله عز وجل ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين والحق ها هنا العذاب ثم قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون أي لو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة آدمي إذ لا يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليها وحينئذ فيقع اللبس منا عليهم لأنهم لا يدرون أرجل هو أم ملك فلو جعلناه رجلا لخلطنا عليهم وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره وقوله ما يلبسون فيه قولان أحدهما أنه جزاء على لبسهم على ضعفائهم والمعنى أنهم كما شبهوا على ضعفائهم ولبسوا عليهم الحق بالباطل يشبه عليهم ويلبس عليهم الملك بالرجل والثاني أن نلبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم فإنهم خلطوا على أنفسهم ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم منهم بعد معرفتهم صدقة وطلبوا رسولا ملكيا يعاينونه وهذا تلبيس منهم على أنفسهم فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده ولا لبسنا عليهم لبسهم على أنفسهم فأي تعلق لهذا بالتلبيس الذي ذكرته هذه الطائفة من تعليق الكائنات والمثوبات والعقوبات بالأسباب وتعليق المعارف بالوسائط والقضايا بالحجج والأحكام بالعلل 
والانتقام بالجنايات والمثوبات بالطاعات مما هو محض الحكمة وموجبها وأثر اسمه الحكيم في الخلق والأمر والخلق والأمر إنما قام بالأسباب وكذلك الدنيا والآخرة وكذلك الثواب والعقاب فجعل الأسباب منصوبة للتلبيس من أعظم الباطل شرعا وقدرا والذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو نفرتهم من أرباب الفرق الأول ومشاهدتهم قبيح ما هم عليه وهم لعمر الله خير منهم مع ما هم عليه فإنهم مقرون بالجمع والفرق أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وبأنه فرق بين المأمور والمحظور والمحبوب والمكروه وإن كانوا كثيرا ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهم فهم في فرقهم النفسي خير من أهل هذا الجمع إذ هم مقرون بأن الله يأمر بالحسنات ويحبها وينهى عن السيئات ويبغضها وإذا فرقوا بحسب أهوائهم وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق دينا يسقط عنهم أمر الله تعالى ونهيه بل يعترفون أنه ذنب قبيح وأنهم مقصرون بل مفرطون في الفرق الشرعي ونهاية ما معهم صحة إيمان مع غفلة وفرق نفساني وأولئك معهم جمع وشهود يصحبه فساد إيمان وخروج عن الدين ومن العجب أنهم فروا من فرق أولئك النفسي إلى جمع أسقطة التفريقة الشرعية ثم آل أمرهم إلى أن صار فرقهم كله نفسيا فهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم ولا بد فإن الفرق أمر ضروري للإنسان ولا بد فمن لم يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوى فهم أعظم الناس اتباعا لأهوائهم يميلون مع الهوى حيث مال بهم ويزعمون أنه الحقيقة وبالجملة فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان مناقضة للإيمان وآخر أمر صاحبه الفناء في شهود الحقيقة العامة المشتركة بين الأبرار والفجار بين الأبرار والفجار وبين الملائكة والشياطين وبين الرسل وأعدائهم وهي الحقيقة الكونية القدرية ومن وقف معها ولم يصعد إلى الفرق الثاني وهو الحقيقة النبوية فهو زنديق كافر فصل ومنهم من لم يرى إسقاط الفرق الثاني جملة بل إنما يسقط عن الواصل إلى عين الجمع الشاهد للحقيقة وما دام سالكا أو محجوبا عن شهود الحقيقة فالفرق لازم له وهؤلاء أيضا من جنس الفريق الأول بل هم خواصهم فإذا وصل واصلهم إلى شهود حقيقة الجمع لم يجب عليه القيام بتفريقة الأوامر وإن قام بها فلحفظ المرتبة وضبط الناموس وحفظ السالكين عن الذهاب مع الفرق الطبيعي قبل شهود الحقيقة ويسمون هذه الحالة تلبيسا وقد تقدم ذكره وسيأتي إن شاء الله كشف هذا التلبيس الذي يشيرون إليه كشفا بينا وقد تقدم أنهم يحتجون على سقوط الفرق عمن شهد الحقيقة بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويقولون إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان في هذا المقام وإنما كان قيامه بالأعمال تشريعا وذكرنا أن اليقين الموت وأنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف إلا إذا زال عقله وصار مجنونا فصل ومنهم من يرى القيام بالأوامر واجبا إذا لم تفرق جمعيته فإذا فرقت جمعيته رأى الجمعية أوجب منها فيزعم أنه يترك واجبا لما هو أوجب منه وأهم منه وهذا أيضا جهل وضلال وإن رأى أن الأمر لم يتوجه إليه في حال الجمعية فهو كافر وإن علم توجهه إليه وأقدم على تركه فله حكم أمثاله من العصاة 
والفساق فصل ومنهم من يرى أن الأمر لا يسقط عنه ولكن إذا ورد عليه وارد الفناء والجمع غيب عقله واصطلمه فلم يشعر بوقت الواجب ولا حضوره حتى يفوته فيقضيه فهذا متى استدعى ذلك الفناء وطلبه فليس بمعذور في اصطلامه بل هو عاص لله في استدعائه ما يعرضه لإضاعة حقه وهو مفرط أمره إلى الله ومتى هجم عليه بغير استدعاء وغلب عنه مع مدافعته له خشية إضاعة الحق فهذا معذور وليس بكامل في حاله بل الكمال وراء ذلك وهو الانتقال عن وادي الجمع والفناء والخروج عنه إلى أودية الفرق الثاني والبقاء فالشأن كل الشأن فيه وهو الذي كان ينادي عليه شيخ الطائفة على الإطلاق الجنيد بن محمد رحمه الله ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع والفناء ما وقع لأجله فهجرهم وحذر منهم وقال عليكم بالفرق الثاني فإن الفرق فرقان الفرق الأول هو النفسي الطبيعي المذموم وليس الشأن في الخروج منه إلى الجمع والفناء في توحيد الربوبية والحقيقة الكونية بل الشأن في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق الثاني وهو الحقيقة الدينية فمن لم يتسع لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت قدمه ولينبذه وراء ظهره مشتغلا بالفرق الثاني والكمال أيضا وراء ذلك وهو شهود الجمع في الفرق والكثرة في الوحدة وتحكيم الحقيقة الدينية على الحقيقة الكونية فهذا حال العارفين الكمل يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكأس إني لا أسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأتجوز فيها كراهية أن أشق على أمه وكان في صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه وهو يشعر بعائشة رضي الله عنها إذا استفتحت الباب فيمشي خطوات يفتح لها ثم يرجع إلى مصلاه وذكر في صلاته تبرا كان عنده فصلى ثم قام مسرعا فقسمه وعاد إلى مجلسه فلم تشغله جمعيته العظمى التي لا يدرك لها من بعده رائحة عن هذه الجزئيات صلوات الله وسلامه عليه فصل ومنهم من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه فإذا جاء الأمر قام إليه وبادر بجمعيته فإن صحبته إلا طرحها وبادر إلى الأمر وعلم أنه لا يسعه غير ذلك وأن الجمعية فضل والأمر فرض ومن ضيع الفروض للفضول حين بينه وبين الوصول لكن إذا جاءت المندوبات التي هي محل الأرباح والمكاسب العظيمة والمصالح الراجحة من عيادة المريض واتباع الجنازة والجهاد المستحب وطلب العلم النافع والخلطة التي ينتفع بها وينفع غيره لم يؤثرها على جمعيته إذا رأى جمعيته خير خيرا له وأنفع منها فهذا غير آثم ولا مفرط إلا إذا تركها رغبة عنها بالكلية واستبدالا بالجمعية فهذا ناقص أما إذا قام بها أحيانا وتركها أحيانا لاشتغاله بجمعيته فهذا غير مذموم بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع وهو جمعية العبد على ربه وخلوته به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر بحصير في المسجد في اعتكافه يخلو به مع ربه عز وجل ولم يشتغل بتعليم الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره أنه لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم وخلوته للذكر والعبادة أفضل له واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فصل وأكمل من هؤلاء من إذا جاءه تفرقة الأمر ورآها أرجح من مصلحة الجمعية 
ولم يمكنه الجمع في التفريقة اشترى الفاضل بالمفضول والراجح بالمرجوح فإذا كان المندوب مفضولا مرجوحا والجمع خيرا منه اشتغل بالجمع عنه فهذا أعلى الأقسام والرجل كل الرجل من يرد من تفرقته على جمعه ومن جمعه على تفرقته فيقوي كل واحد منهما بالآخر ولا يلقي الحرب بينهما فإذا جاءت تفرقة الأمر جد فيها وقام بها ممدا بها لجمعيته مقويا لها بالأمر وإذا جاءت حالة الجمعية تقوى بها على تفرقة الأمر فإذا تفرق تفرق لله ليجمعه عليه وإذا جاءت الجمعية قال أجتمع لأتقوى على أمر الله ورضاه لا لمجرد حظي ولذتي من هذه الجمعية فما أكثر من يغيب بحظه منها ولذتها ونعيمها وطيبها عن مراد الله منه فتدبر هذا الفصل وأحط به علما فإنه من قواعد السلوك والمعرفة وكم قد زلت فيه من أقدام وضلت فيه من أفهام ومن عرف ما عند الناس أو نهض من مدينة طبعه إلى السير إلى الله عرف مقداره فمن عرفه عرف مجامع الطرق ومفرق الطرق التي تفرقت بالسالكين وأهل العلم والنظر والله الموفق للصواب فصل وأصل ذلك كله هو الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته الكونية وإن منشأ الضلال في هذا الباب من التسوية بينهما أو اعتقاد تلازمهما فسوى بينهما الجبرية والقدرية وقالوا المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان ثم اختلفوا فقالت الجبرية والكون كله قضاؤه وقدره طاعاته ومعاصيه خيره وشره فهو محبوبه ثم من تعبد منهم وسلك على هذا الاعتقاد رأى أن الأفعال جميعها محبوبة للرب إذ هي صادرة عن مشيئته وهي عين محبته ورضاه وفني في هذا الشهود الذي كان اعتقادا ثم صار مشهدا فلزم من ذلك ما تقدم من أنه لا يستقبح سيئة ولا ينكر منكرا وتلك اللوازم الباطلة المنافية للشرائع جملة ولما ورد على هؤلاء قوله والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وقوله كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها واعتاض عليهم كيف يكون مكروها له وقد أراد كونه وكيف لا يحبه وقد أراد وجوده أول هذه الآيات ونحوها بأنه لا يحبها دينا ولا يرضاها شرعا ويكرهها كذلك بمعنى أنه لا يشجعها مع كونه يحب وجودها ويريده فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة المحبوب فيما يحبه والكون كله محبوبه فأحبوا بزعمهم جميع ما في الكون وكذبوا وتناقضوا فإنما أحبوا ما تهواه نفوسهم وإرادتهم فإذا جاء في الكون ما لا يلائم أحدهم ويكرهه طبعه أبغضه ونفر منه وكرهه مع كونه مرادا للمحبوب فأين الموافقة؟ وإنما وافقوا أهواءهم وإراداتهم ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضا بالقضاء وهذا قضاؤه فنحن نرضى بها فما لنا ولإنكارها ومعادات فاعلها ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء فتركب لاعتقادهم كونها محبوبة للرب وكونهم وكونهم مأمورين بالرضا بها التسوية بين الأفعال وعدم استقباح شيء منها أو إنكاره وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها وأنها ليست فعله فلازم 
وأنها ليست فعله فلزم عن ذلك رفع الأمر والنهي وطي بساط الشرع والاستسلام للقدر والذهاب معه حيث كان وصارت لهم هذه العقائد مشاهدة وكل أحد إذا ارتاض وصفا باطنه تجلى له فيه صورة معتقده فهو يشاهدها بقلبه فيظنها حقا فهذا حال هذه الطائفة وقالت القدرية النفاه ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية فليست مقدرة له ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه قالوا ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغضها وكراهتها فليست إذا بقضاء الله إذ الرضا والقضاء متلازمان كما أن محبته ومشيئته متلازمان أو متحدان فهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعبادهم ما جاء من سالك الجبرية وعبادهم البتة لمنافاة عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم بل غايتهم التعبد والورع وهم في تعظيم الذنوب والمعاصي خير من أولئك وأولئك قد يكونون أقوى حالا وتأثيرا منهم فمنشأ الغلط التسوية بين المشيئة والمحبة واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء ونحن نبين ما في الفصلين فصل فأما المشيئة والمحبة فقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمين قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول المتضمن للبهت ورمي البريء وشهادة الزور وبراءة الجاني فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنها مع أن ذلك كله بمشيئته إذ أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية الذين يقولون يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه دينا مع محبته لوقوعه مما ينبغي أن يصان كلام الله تعالى عنه إذ المعنى عندهم أنه محبوب له ولكن لا يثاب فاعله عليه فهو محبوب بالمشيئة غير مثاب عليه شرعا ومذهب سلف الأمة وإمتها أنه مسخوط للرب مكروه له قدرا وشرعا مع أنه وجد بمشيئته وقضائه فإنه يخلق ما يحب وما يكره وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وسائر الأعيان الخبيثة وفيها ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه فهكذا الأفعال كلها خلقه ومنها ما هو محبوب له وما هو مكروه له خلقه لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان قال تعالى والله لا يحب الفساد مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره وأحدهما محبوب له مرضي والآخر مبغوض له مسخوط وكذلك قوله عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها فهو مكروه له مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين اجتمعا في المشيئة وافترقا في المحبة والكراهة
وهذا أكثر من أن يذكر جميعه وقد فطر الله عباده على قولهم هذا الفعل يحبه الله وهذا يكرهه ويبغضه وفلان يفعل ما لا يحبه الله والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه وذلك صفة قائمة به يترتب عليها العذاب واللعنة لا أن السخط لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة بل هما أثر السخط والغضب وموجبهما ولهذا يفرق بينهما كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته وجعل كل واحد غير الآخر وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك فتأمل ذكر استعادته صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعادتي مما أكره وأحذر ومنعه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضا فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك فعياذي بك منك أعياذي بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك وإحسانك مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتك فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن مشيئتك وقضائك بل أنت الذي تعيدني بمشيئتك مما هو كائن بمشيئتك فأعوذ بك منك فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته وأشرنا إلى شيء يسير من معناها ولو استقصي شرحها لقام منه سفر ضخم ولكن قد فتح لك الباب فإن دخلته رأيت ما لا عين رأت ولا أذر سمعت ولا خطر على قلب بشر والمقصود أن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب مرضي له ومسخوط مبغوض له مكروه له أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة من العقل والنقل والفطرة والاعتبار فمن سوى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطر عليها عباده وخالف المعقول والمنقول وخرج عما جاءت به الرسل ولأي شيء نوع سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة وأشهد عباده منها ما أشهدهم لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته وبغضه له فأوجبت تلك الكراهة والبغض منه وقوع أنواع المكاره بهم كما أن محبته لما يحبه من الأفعال ويرضاه أوجبت وقوع أنواع المحاب لمن فعله وشهود ما في العالم من إكرام أوليائه وإتمام نعمه عليهم ونصرهم وإعزازهم وإهانة أعدائه وعقوبتهم وإيقاع المكاره بهم من أدل الدليل على حبه وبغضه وكراهيته بل نفس موالاته لمن والاه ومعاداته لمن عاداه هي عين محبته وبغضه فإن الموالات أصلها الحب والمعادات أصلها البغض فإنكار صفة المحبة والكراهة إنكار لحقيقة الموالات والمعادة وبالجملة فشهود القلب لمحبته وكراهيته كشهود العيان لكرامته وإهانته فصل
وأما حديث الرضا بالقضاء فيقال أولا بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي معقول علمتم وجوب الرضا بكل ما يقضيه ويقدره بل جواز ذلك فضلا عن وجوبه هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأدلة المعقول ليس في شيء منها الأمر بذلك ولا إباحته بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت ولا يرضى بكل قضاء كما لا يرضى به القاضي كما لا يرضى به القاضي كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم ويقال ثانيا ها هنا أمران قضاء وهو فعل قائم بذات الرب تعالى ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه فالقضاء خير كله وعدل وحكمة فيرضى به كله والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به وهذا جواب من يقول الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي وأما من يقول الفعل هو المفعول والقضاء عين المقضي فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب ويقال ثالثا القضاء له وجهان أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به كله والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به مثال ذلك قتل النفس مثلا له اعتباران فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به فهذه نهاية أقدام العالم المقرين بالنبوات في هذه المسألة ومفرق طرقهم قد حصرت لك أقوالهم ومآخذهم وأصول تلك الأقوال بحيث لا يشذ عنها شيء وبالله التوفيق ولا تنكر الإطالة في هذا الموضع فإنه مزلة أقدام الخلق وما نجا من معاطبه إلا أهل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره فصل ثم قال صاحب المنازل فتوبة العامة للاستكثار من الطاعة وهو يدعو إلى جحود نعمة الستر والإمهال ورؤية الحق على الله والاستغناء الذي هو عين الجبروت والتوثب على الله تعالى العامة عندهم من عدا أرباب الجمع من عدا أرباب الجمع والفناء وإن كانوا أهل سلوك وإرادة وعلم هذا مرادهم بالعامة ويسمونهم أهل الفرق ويسميهم غلاتهم المحجوبين ومراده أن توبتهم مدخولة عند الخواص منقوصة فإن توبتهم تكون من استكفارهم ما يأتون به من الحسنات والطاعات أي رؤيتهم كثرتها وذلك يتضمن ثلاثة مفاسد عند الخاصة أحدها أن حسناتهم التي يأتون بها سيئات بالنسبة إلى مقام الخاصة فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين فهم محتاجون إلى التوبة من هذه الحسنات ولغفلتهم باستكثارها عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها هم جاحدون نعمة الله في سترها عليهم وإمهالهم كستره على أهل الذنوب الظاهرة وإمهالهم فهم وأهل الذنوب الظاهرة تحت ستره وإمهاله لكن أهل الذنوب مقرون بستره وإمهاله 
وهؤلاء جاهدون لذلك لأنهم قد توفرت هممهم على الاستكثار من الحسنات دون مطالعة عيب النفس والعمل والتفتيش على دسائسها وأن الحامل لهم على استكثارها رؤيتها والإعجاب بها ولو تفرغوا لتفتيشها ومحاسبة النفس عليها والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق لشغلهم ذلك عن استكثارها ولأجل هذا كان من عدم الحضور والمراقبة والجمعية في العمل خف عليه واستكثر منه فكثر في عينه وصار بمنزلة العادة فإذا أخذ نفسه بتخليصه من الشوائب وتنقيته من الكدر وجمعية القلب والهم على الله تعالى بكليته وجد له ثقلا كالجبال وقل في عينه ولكن إذا وجد حلاوته تسهل عليه حمل أثقاله والقيام بأعبائه والتلذذ والتنعم به مع ثقله وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي فانظر وقت أخذك في القراءة إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها وفهم ما أريد بكل آية وحظك من الخطاب بها وتنزيلها على أدواء قلبك والتعبد بها كيف تدرج الختمة أو أكثرها أو ما قرأت منها بسهولة وخفة مستكثرا من القراءة فإذا ألزمت نفسك بالتدبر ومعرفة المراد والنظر إلى ما يخصك منه والتعبد به وتنزيل دوائه على أدواء قلبك والاستشفاء به لم تكد تجوز السورة لم تكد تجوز السورة أو الآية إلى غيرها وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين وأعطيتها ما تقدر عليه من الحضور والخشوع والمراقبة لم تكد تصلي غيرها إلا بجهد فإذا خل القلب من ذلك عدت الركعات بلا حساب فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها ليتوب منها هي توبة العامة المفسرة الثانية رؤية فاعلها أن له حقا على الله تعالى في مجازاته على تلك الحسنات بالجنان والنعيم والرضوان ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله ولو كانت أعمال الثقلين لا تستقل بدخول الجنة ولا بالنجاة من النار وأنه لن ينجو أحد البتة من النار بعمله إلا بعفو الله ورحمته الثالثة استشعارهم الاستغناء عن معرفة مغفرة الله وعفوه بما يشهدون من استحقاق المغفرة والثواب بحسناتهم وطاعاتهم فإن ظنهم أن حصول النجاة والثواب بطاعتهم واستكثارهم منها لذلك وكثرتها في عيونهم إظهار للاستغناء عن مغفرة الله وعفوه وذلك عين الجبروت والتوثب على الله تعالى ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله قد يتضمن تلك المفاسد الثلاث وغيرها مع أنه قليل المنفعة كثير المؤنة فهو كالعمل على غير متابعة للآمر ولا إخلاص للمعبود فإنه وإن كثر متعب غير مفيد فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة الكثيرة المنظر القليلة الفائدة وإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع كالطواف وأعمال المناسك ونحوها فإن انضاف إلى ذلك إحسان ظنه بها واستكثارها وعدم التفاته إلى عيوبها ونقائصها والتوبة إلى الله والاستغفار منها جاءت تلك المفاسد التي ذكرها وما هو أكثر منها وقد ظن بعض الشارحين لكلامه أن مراده به الإزراء بالاستكثار من الطاعات وأن مجرد الفناء والشهود والاستغراق في حضرة المراقبة خير منها وأنفع وهذا باطل وكذب عليه وعلى الطريقة والحقيقة ولا ريب أن هذا طريق المنحرفين من السالكين 
وهو تعبد بمراد العبد وحظه من الله تعالى وهو تعبد بمراد العبد وحظه من الله تعالى وتقديم له على مراد الله ومحابه من العبد فإن للعبد حظا وعليه حقا فحق الله عليه تنفيذ أوامره والقيام به والاستكثار من طاعاته بحسب الإمكان والاشتغال بمحاربة أعدائه ومجادلتهم ولو فرق ذلك جمعيته وشتت حضوره فهذا هو العبودية التي هي مراد الله وحقه وأما الجمعية والمراقبة والاستغراق في الفناء وتعطيل الحواس والجوارح عن إرسالها في الطاعات والاستكثار منها فهذا مجرد حظ العبد ومراده وهو بلا شك أنعم وألذ وأطيب من تفرقة الاستكثار من الطاعات لا سيما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منها وقلة نصيبهم من الجمعية فإنهم تشتد نفرتهم منهم ويعيبون عليهم ويزرون بهم وقد يسمون من رأوه كثير الصلاة ثقاقيل الحصر ومن رأوه كثير الطواف حمر المدار ونحو هذا وقد أخبرني من رأى ابن سبعين قاعدا في طرف المسجد الحرام وهو يسخر من الطائفين ويذمهم ويقول كأنهم الحمر حول المدار أو نحو هذا وكان يقول إقبالهم على الجمعية أفضل لهم ولا ريب أن هؤلاء مؤثرون لحظوظهم على حقوق ربهم واقفون مع أذواقهم ومواجيدهم فانين بها عن حق الله ومراده وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكي عن بعض العارفين أنه قال العامة تعبد الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم وصدق رحمه الله فإن هؤلاء المستكثرين من الطاعة الذائقين لروح العبادة الراجين ثوابها قد رفع لهم علم الثواب وأنه مسبب عن الأعمال فشمروا إليه راجين أن تقبل منهم أعمالهم على عيبها ونقصها بفضل الله خائفين أن ترد عليهم إذ لا تصلح لله ولا تليق به فيردها بعدله وحقه فهم مستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه ورجائه والإزراء على أنفسهم والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجه من وجوه الطاعات رجاء مغفرته ورحمته وطمعا في النجاة فهم يقاتلون بكل سلاح بكل سلاح فهم يقاتلون بكل سلاح لعلهم ينجون قالوا وأما ما أنتم فيه من الفناء ومشاهدة الحقيقة والقيومية والاستغراق في ذلك فنحن في شغل عنه بتنفيذ أوامر صاحب الحقيقة والقيومية والاستكثار من طاعاته وتصريف الجوارح في مرضاته كما أنكم بفنائكم واستغراقكم في جهود الحقيقة وحضرة الربوبية في شغل عما نحن فيه فكيف كنتم أولى بالله منا ونحن في حقوقه ومراده منا وأنتم في حظوظكم ومرادكم منه. قالوا وقد ضرب لنا ولكم مثل مطابق لمن تأمله بملك ادعى محبته مملوكان من مماليكه فاستحضرهما وسألهما عن ذلك فقال أنت أحب شيء إلينا ولا نؤثر عليك غيرك فقال إن كنتما صادقين فاذهبا إلى سائر مماليكي وعرفاهم بحقوقي عليهم وأخبراهم بما يرضيني عليهم ويسخطني وابذلوا قواكم في تخليصهم من مساخطي ونفذوا فيهم أوامري واصبروا على أذاهم وعودوا مريضهم وجهزوا ميتهم وأعينوا ضعيفهم بقواكم وأموالكم وجاهكم ثم اذهبوا إلى بلاد أعدائي 
بهذه الملطفات وخالطوهم وادعوهم إلى موالاتي واشتغلوا بهم ولا تخافوهم فعندهم من جندي وأوليائي من يكفيكم شرهم فأما أحد المملوكين فأما أحد المملوكين فقام وبادر إلى امتثال أمره وبعد عن حضرته في طلب مرضاته وأما الآخر فقال له لقد غلب على قلبي من محبتك والاستغراق في مشاهدة حضرتك وجمالك ما لا أقدر معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتك فقال إن رضائي في أن تذهب مع صاحبك فتفعل كما فعل وإن بعدت عن مشاهدتي فقال لا أوثر على مشاهدتك والاستغراق فيك شيئا فأي المملوكين أحب إلى هذا الملك وأحظى عنده وأخص به وأقرب إليه أهذا الذي آثر حظه ومراده وما فيه لذته على مراد الملك وأمره ورضاه أم ذلك الذي ذهب في تنفيذ أوامره وفرغ له قواه وجوارحه وتفرق فيها في كل وجه فما أولاه أن يجمعه أستاذه عليه بعد قضاء أوامره وفراغه منها ويجعله من خاصته وأهل قربه وما أولى صاحبه بأن يبعده عن قربه ويحجبه عن مشاهدته ويفرقه عن جمعيته ويبدله بالتفرقة التي هرب منها في تفرقة أمره تفرقة في هواه ومراده بطبعه ونفسه فليتأمل اللبيب هذا حق التأمل وليفتح عين بصيرته ويسير بقلبه فينظر في مقامات العبيد وأحوالهم وهممهم فينظر في مقامات العبيد وأحوالهم وهممهم ومن الأولى بالعبودية ومن هو البعيد منها ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وتوثب عليه وأورثته الطاعات جبروتا وحجبا عن رؤيته عيوب نفسه وعمله وكثرت في عينه فهو من أبغض الخلق إلى الله تعالى وأبعدهم عن العبودية وأقربهم إلى الهلاك لا من استكثر من الباقيات الصالحات ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود ومن قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال الحسن رحمة الله عليه مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبث به لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله والدين كله استكثار من الطاعات وأحب خلق الله إليه أعظمهم استكثارا منها وفي الحديث الصحيح الإلهي ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته لا لأهل الفناء المستغرقين في شهود الربوبية وقال لآخر عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة فصل وهذه الطريقة في الإرادة والطلب نظير طريقة التجهم في العلم والمعرفة تلك تعطيل للصفات والتوحيد وهذه تعطيل الأمر والعبودية وانظر إلى هذا النسب والإخاء الذي بينهما كيف شرك بينهما في اللفظ كما شرك في المعنى فتلك طريقة النفي وهذه طريقة الفناء 
تلك نفي لصفات المعبود وهذه فناء عن عبوديته وأما نفي خواص العبيد وفناؤهم فأمر وراء نفي أولئك وفنائهم لأن نفيهم لصفات النقائص وما يضاد أوصاف الكمال وفناءهم عن إرادة غيره ومحبته وخوفه ورجائه ففناؤهم عن كل ما يخالف أمره ومحابه ونفيهم لكل ما يضاد كماله وجلاله ومن له فرقان فهو يعرف هذا وهذا وغيره لا اعتبار به وصاحب المنازل رحمه الله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات مضادا للجهمية من كل وجه وله كتاب الفاروق استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها ولم يسبق إلى مثله وكتاب ذنب الكلام وأهله طريقته فيه أحسن طريقة وله كتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررها وله مع الجهمية المقامات المشهورة وسعوا بقتله إلى السلطان مرارا عديدة والله يعصمه منهم ورموه بالتشبيه والتجسيم على عباء على عادة على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما ذل عليه الكتاب والسنة ولكن رحمه الله طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات فإنه لا يقدم على الفناء شيئا ويراه الغاية التي يشمر إليها السالكون والعلم الذي يأمه السائرون واستولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع وعظم منقعه عنده واتسعت إشارته إليه وتنوعت به الطرق الموصلة إليه علما وحالا وذوقا فتضمن ذلك تعطيلا من العبودية باديا على صفحات كلامه وزان تعطيل الجهمية لما اقتضته أصولهم من نفي الصفات ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمع له من السالكين تولد منهم القول بوحدة الوجود المتضمنة لإنكار الصانع وصفاته وعبوديته وعصم الله أبا إسماعيل باعتصامه بطريقة السلف في إثبات الصفات فأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد فلم يسلكه ولوقوفه على عقبته ودعوة الخلق إليها أقسم الاتحادية بالله جهد أيمانهم إنه لمعهم ومنهم وحاشاه وتولى شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة وأعظمهم فيه مبالغة وعنادا لأهل الفرق العفيف التلمساني ونزل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل على جمع الوجود وهو لم يرد به حيث ذكره إلا جمع الشهود ولكن الألفاظ مجملة وصادفت قلبا مشحونا بالاتحاد ولسانا فصيحا متمكنا من التعبير عن المراد ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع عشر من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل قال وتوبة الأوساط من استقلال المعصية وهو عين الجرأة والمبارزة 
ومحض التزين بالحمية والاسترسال للقطيعة يريد أن استقلال العبد المعصية ذنب كما أن استكثاره الطاعة ذنب والعارف من صورت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده وكلما صورت الحسنات في عينك كبرت عند الله وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت عند الله وصغرت وسيئاتك بالعكس ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده وصغرت جدا في عينه وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه وأن الذي يليق بعزته ويصلح له من عبودية من العبودية ويصلح له من العبودية أمر آخر وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه فشاهد قلبه من عظمته وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله ولو كانت أعمال الثقلين وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله غير عارف به وبما ينبغي له وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه وتعظم في عينه لمشاهدته الحق ومستحقه وتقصيره في القيام به وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه إذا عرف هذا فاستقلال العبد لمعصيته عين الجرأة على الله وجهله بقدر من عصاه وبقدر حقه وإنما كانت مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها وخفت على قلبه وذلك نوع مبارزة وأما قوله ومحض التزين بالحمية أي بالمحاماة عن نفسه وإظهار براءة ساحتها لا سيما إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة والاحتجاج بالقدر وقوله وأي ذنب لي والمحرك لي غيري والفاعل في سواي وإنما أنا كالميت بين يدي الغاسل وما حيلة من ليس له وما حيلة من ليس له حيلة وما قدرة من ليس له قدرة ونحو هذا مما يتضمن الجرأة على الله تعالى ومبارزته والمحاماة عن النفس واستصغار ذنوبه ومعاصيه إذا أضافها إلى الحكم فيسترسل إذا للقطيعة وهي المقاطعة لربه تعالى والانقطاع عنه فيصير خصما لله مع نفسه وشيطانه وهذه حالة المحتجين بالقدر على الذنوب فإنهم خصماء الله عز وجل مع الشياطين والنفوس على الله تعالى وهذا غاية البعد والطرد والانقطاع عن الله سبحانه فإن قلت كيف كانت توبة العامة من استكثار الطاعات وتوبة من هم أخص منهم وأعلى درجة من استقلال المعصية وهلا كان الأمر بالضد قلت الأوساط لما كانوا أشد تطلبا لعيوب النفس والعمل وأكثر تفتيشا عليها انكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامة إذ حرص العامة على الاستكثار من الطاعات ولذلك كثرت في أعينهم وحرص هؤلاء على تنقية الآفات والتفتيش على عيوب الأعمال فاستقلال السيئات آفة هؤلاء وقاطع طريقهم واستكثار الحسنات وعظمها في قلوب أولئك آفتهم وقاطع طريقهم فذكر ما هو الأخص الأغلب على كل واحدة من الطائفتين فصل قال صاحب المنازل وتوبة الخواص من تضييع الوقت فإنه يدعو إلى درك نقيصة 
ليس مراده بتضييع الوقت إضاعته في الاشتغال بمعصية أو لغو أو الإعراض عن واجبه وفرضه فإنهم لو أضاعوه بهذا المعنى لم يكونوا من الخواص بل هذه توبة العامة بعينها والوقت عند القوم أخص منه في لغة العرب حتى إن منهم من يقول الوقت هو الحق ومنهم من يقول استغراق رسم العبد في وجود الحق يشيرون إلى الفناء في حضرة الجمع والغالب على اصطلاحهم أنه زمن الإقبال على الله تعالى بالمراقبة والحضور والفناء في الوحدانية ويقولون هو صاحب وقت مع الله فخص الوقت بهذا الاسم تخصيصا لللفظ العام ببعض أفراده وإلا فكل من هو مشغول بأمر يعنى به فان في شهوده وطلبه فله وقت معه بل أوقاته مستغرقة فيه فتوبة هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص الذي هو وقت وجد صادق وحال صحيحة مع الله تعالى لا يكدرها الأغيار وربما يمر بك إشباع القول في الوقت والفرق بين الصحيح منه والفاسد فيما بعد إن شاء الله والقصد أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك نقيصة إذ صاحب حفظه مترق في درجات الكمال فإذا أضعه لم يقف موضعه بل ينزل إلى درجات من النقص فإن من لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد فالعبد سائر لا واقف فإما إلى فوق وإما إلى أسفل إما إلى أمام وإما إلى وراء وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر وليس في الطريق واقف البتة وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ولم يذكر واقفا إذ لا منزل بين الجنة والنار ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة فإن قلت كل مجد في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقوف وفتور ثم ينهض إلى طلبه قلت لا بد من ذلك ولكن صاحب الوقفة له حالان إما أن يقف ليجم نفسه ويعدها للسير فهذا وقفة سير ولا تضره الوقفة فإن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة وإما أن يقف لذاع دعاه من ورائه وجاذب جذبه من خلفه فإن أجابه أخره ولا بد فإن تداركه الله برحمته وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره نهض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع ووثب وجمز واشتد سعيا ليلحق الركب وإن استمر مع داع التأخر وأصغى إليه لم يرض برده إلى حالته الأولى من الغفلة وإجابة داع الهوى حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دركا وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض فإنها أخطر منه وأصعب وبالجملة فإن تدارك الله سبحانه هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه وتخليصه وإلا فهو في تأخر إلى الممات راجع القهقرة ناكص على عقبيه أو مول ظهره 
ولا قوة إلا بالله والمعصوم من عصمه الله وقوله ويطفئ نور المراقبة يعني أن المراقبة تعطي نورا كاشفا لحقائق المعرفة والعبودية وإضاعة الوقت تطفئ ذلك النور وتكدر عين الصحبة مع الله تعالى فإن صاحب الوقت مع صحبة الله وإن وله مع الله وله مع الله معية خاصة بحسب حفظه وقته مع الله فإن كان مع الله كان الله معه فإذا أضاع وقته كدر عين هذه المعية الخاصة وتعرض لقطع هذه الصحبة فلا شيء أضر على العارف بالله من إضاعة وقته مع الله ويخشى عليه إن لم يتداركه بالرجوع أن تستمر الإضاعة إلى يوم اللقاء فتكون حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره وندامته وحجابه عن الله أشد من حجاب سواه ويكون حاله شبيها بحال قوم يؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا عاينوها وشاهدوا ما فيها صرفت وجوههم عنها إلى النار فإذا توبة الخواص من تضيع أوقاتهم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور فصل وفوق هذا مقام آخر من التوبة أرفع منه وأخص لا يعرفه إلا خواص المحبين الذين يستقلون في حق محبوبهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها ويرون شأن محبوبهم أعظم وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له فهم أشد شيء احتقارا لها وإزراء بها وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم ولم يوفوه حقه ولم يوفوه حقه تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها فالتوبة لا تفارقهم أبدا وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون وكلما ازدادوا حبا له ازدادوا معرفة بحقه وشهودا لتقصيرهم فعظمت لذلك توبتهم ولذلك كان خوفهم أشد وإزراؤهم على أنفسهم أعظم وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم وبالجملة فتوبة المحبين العارفين بربهم وبحقه هي التوبة وسواهم محجوب عنها وفوق هذه توبة أخرى الأولى من الإضراب عنها صفحة فصل قال صاحب المنازل رحمه الله ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق ثم رؤية علة التوبة ثم التوبة من رؤية تلك العلة التوبة مما دون الله أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله فيعبده وحده لا شريك له بأمره وباستعانته فيكون كله له وبه وهذا أمر لا يصح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة فامتلأ قلبه من الله محبة له وإجلالا وتعظيما وذلا وخضوعا وانكسارا بين يديه وافتقارا إليه فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخرى 
هي علة في توبته وهي شعوره بها ورؤيته لها وعدم فنائه عنها وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله ذنب فيتوب من هذه الرؤية فها هنا ثلاثة أمور توبته مما سوى الله ورؤيته هذه التوبة وهي علتها وتوبته من رؤية تلك الرؤية وهذا عند القوم الغاية التي لا شيء بعدها والنهاية التي لا تكون إلا لخاصة الخاصة ولعمر الله إن رؤية العبد فعله واحتجابه به عند ربه ومشاهدته له علة في طريقه موجب للتوبة وأما رؤيته له واقعا بمنة الله وفضله وحوله وقوته فهذا أكمل من غيبته عنه وهو أكمل من المقام الذي يشيرون إليه وأتم عبودية وأدعى للمحبة وشهود المنة إذ يستحيل شهود المنة والفضل على شيء على شيء لا شعور للشاهد به البتة والذي ساقهم إلى ذلك سلوك وادي الفناء في الشهود فلا يشهد مع الحق سببا ولا وسيلة ولا رسما البتة ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام وأن السالك ينتهي إليه ويجد له حلاوة ووجدا ولذة لا يجدها لغيره البتة وإنما يطالب أربابه والمشمرون إليه بأمر وراءه وهو أن هذا هو الكمال وهو أكمل من حال من شهد أفعاله ورآها ورأى تفاصيلها مشاهدا لها صادرة عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته فشهد عبوديته مع شهود معبوده ولم يغب في شهود العبودية عن المعبود ولا بشهود المعبود عن العبودية فكلاهما ناقص والكمال أن تشهد العبودية حاصلة بمنة المعبود وفضله ومشيئته فيجتمع لك الشهودان فإن غبت بأحدهما عن الآخر فالمقام مقام توبة وهل في الغيبة عن العبودية إلا هضم لها والواجب أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسوله وإلى حقائق الإيمان دون الذوق فإنا لا ننكر ذوق هذه الحال وإنما ننكر كونها أكمل من غيرها فأين الإشارة في القرآن أو في السنة أو في كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء وأنه هو الكمال وأن رؤية العبد لفعله بالله وحوله وفضله وشهوده له كذلك علة تجب التوبة منها وهذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جدا ويرمون منكره بأنه محجوب من أهل الفرق وأنه لم يصل إلى هذا المقام ولو وصل إليه لما أنكره وليس في شيء من ذلك حجة لتصحيح قولهم ولا جواب المطالبة فقد سألكم هذا المحجوب عن مسألة شرعية وما ذكرتموه ليس بجواب لها والعمر الله إنه يراكم محجوبين عن حال أعظم من هذه الحال ومقام أرفع منه وليس في مجرد الفناء والاستغراق في شهود القيومية وإسقاط الأسباب والعلل والحكم والوسائط كبير علم ولا معرفة ولا عبودية وهل المعرفة كل المعرفة والعبودية إلا شهود الأشياء على ما هي عليه؟ والقرآن مملوء من دعاء العباد إلى التفكر في الآيات والنظر في أحوال المخلوقات 
ونظر الإنسان في نفسه وتفاصيل أحواله وأخص من ذلك نظره فيما قدمه لغده ومطالعته لنعم الله عليه بالإيمان والتوفيق والهداية وتذكر ذلك والتفكر فيه وحمد الله وشكره عليه وهذا لا يحصل مع الفناء حتى عن رؤية الرؤية وشهود الشهود وشهود الشهود ثم إن هذا غير ممكن البتة فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة يتوب منها فإن رؤيته لتلك الرؤية أيضا علة توجب عليه ثوبة وهلم جرا فلا ينتهي الأمر إلا بسقوط التمييز جملة والسكر والطمس المنافي للعبودية فضلا عن أن يكون غاية للعبودية فتأمل الآن تفاصيل عبودية الصلاة كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي متى غبت عنه كان ذلك نقصا في العبودية فإذا قال المصلي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا فعبودية هذا القول أن يشهد وجهه وهو قصده وإرادته وأن يشهد حنيفيته وهي إقباله على الله ثم إذا قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فعبودية هذا القول أيضا أن يشهد الصلاة والنسك المضافين إليه لله سبحانه ولو غاب عنهما كان قد أضاف إلى الله بلسانه ما هو غائب عن استحضاره بقلبه فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من حال من استحضر فعله وعبوديته وأضافها إلى الله وشهد مع ذلك كونها به فأين هذا من حال المستغرق الفالي المصطلم الذي قد غاب بمعبوده عن حقه وعبادته وقد أخذ منه وغيب عنه نعم غاية هذا أن يكون معذورا أما أن يكون مقامه أعلى مقام وأجله فكلا وكذلك إذا قال في قراءته إياك نعبد وإياك نستعين فعبودية هذا القول فهم معنى العبادة والاستعانة واستحضارهما وتخصيصهما بالله ونفيهما عن غيره فهذا أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان وكذلك إذا قال في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي فكيف يؤدي عبودية هذه الكلمات غائب عن فعله مستغرق في فنائه؟ وهل يبقى غير أصوات جارية على لسان؟ ولولا العذر لم تكن هذه عبودية، ولولا العذر لم تكن هذه عبودية، نعم، رؤية هذه الأفعال والوقوف عندها والاحتجاب بها عن المنعم بها الموفق لها المان بها من أعظم العلل والقواطع قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالعارف غائب بمنة الله عليه في طاعته مع شهودها ورؤيتها والجاهل غائب بها عن رؤية منة الله والفاني غائب باستغراقه في الفناء وشهود القيومية عن شهودها وهو ناقص وقد جعل الله لكل شيء قدرا فصل ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد جهلها منها المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور لا يجوز تأخيرها فمتى أخرها عصى بالتأخير فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير وهي توبته من تأخير التوبة
وقل أن يخطر هذا ببال التائب بل عنده إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم فإنما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم فإنه عاص بترك العلم والعمل فالمعصية في حقه أشد وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل فقال أبو بكر رضي الله عنه فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فهذا طلب الاستغفار مما يعلم الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وفي الحديث الآخر اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته أوله وآخرة فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علم العبد من ذنوبه وما لم يعلمه فصل وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ فيه قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماع على صحتها كالنواوي وغيره والمسألة مشكلة ولها غور ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يصح به الجزم والذين صححوها احتجوا بأنه لما صح الإسلام وهو التوبة من الكفر مع البقاء على معصية لم يتب منها فهكذا تصح التوبة من ذنب مع بقائه على آخر وأجاب الآخرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره لقوته ونفاذه وحصوله تبعا بإسلام الأبوين أو أحدهما للطفل وكذلك بانقطاع نسب الطفل من أبيه أو بموت أحد أبويه في أحد القولين وكذلك بكون سابيه ومالكه مسلما في أحد القولين أيضا وذلك لقوته وتشوف الشرع إليه حتى حصل بغير القصد بل بالتبعية واحتج الآخرون بأن التوبة هي رجوع إلى الله تعالى من مخالفته إلى طاعته وأي رجوع لمن تاب من ذنب واحد وأصر على ألف ذنب قالوا والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته وتاب توبة نصوحا والمصر على مثل ما تاب منه أو أعظم لم يراجع الطاعة ولم يتب توبة نصوحا قالوا ولأن التائب إذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسم العاصي كالكافر إذا أسلم زال عنه اسم الكافر فأما إذا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم المعصية لا يفارقه فلا تصح توبته وسر المسألة أن التوبة هل تتبعض كالمعصية فيكون تائبا من وجه دون وجه وكالإيمان والإسلام والراجح تبعضها فإنها كما تتفاضل في كيفيتها هكذا تتفاضل في كميتها 
ولو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر لأن التوبة فرض من الذنبين فقد أدى أحد الفرضين وترك الآخر فلا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعل كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة والآخرون يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد معناه الإقلاع عما يكرهه الله تعالى والندم عليه والرجوع إلى طاعته فإذا لم توجد بكمالها لم تكن صحيحة إذ هي عبادة واحدة فالإتيان ببعضها وبعض واجباتها كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضها فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة ببعضها ببعض بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعات بعضها ببعض وأصحاب القول الآخر يقولون كل ذنب له توبة تخصه وهي فرض منه لا تتعلق بالتوبة من الآخر كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا فإن توبته من الربا صحيحة وأما إذا تاب من ربا الفضل وأصر على ربا النسيئة أو بالعكس أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس فهذا لا تصح توبته وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منه أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على غيره من الأشربة المسكرة فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب وإنما عدل من نوع منه إلى نوع آخر بخلاف من عدل من معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس إما لأن وزرها أخف وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقهر سلطان شهوتها له وإما لأن أسبابها حاضرة لديه لديه عتيدة لا يحتاج إلى استدعائها بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابها وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه فلا يدعونه يتوب منها وله بينهم حظوة بها وجاه فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوبة كما قال أبو نواس لأبي العتاهية وقد لامه على تهتكه في المعاصي أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس وسرقة أموال المعصومين وأكل أموال اليتامى ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة صحت توبته فيما تاب منه ولم يؤاخذ به وبقي مؤاخذا بما هو مصر عليه والله أعلم فصل ومن أحكام التوبة أنه هل يشترط في صحتها لا يعود إلى الذب أبدا أم ليس ذلك بشرط؟ فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب وقال متى عاد إليه تبينا أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته فإن كانت في حق آدمي فهل يشترط تحلله فيه تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى فإذا عاوده مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده صار كمن ابتدأ المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة والمسألة مبنية على أصل وهو أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده فهل يعود إليه إثم الذنب الذي كان قد تاب منه ثم عاوده بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر إن مات مصرا 
أو أن ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود إثمه وإنما يعاقب على هذا الأخير وفي هذا الأصل قولان فقال الطائفة يعود إليه إثم الذنب الأول لفساد التوبة وبطلانها بالمعاودة قالوا لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه فإن ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام فإذا أخذ بعدها بما كان في حال كفره ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينهما فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا تسقط الإثم السابق كما لا تمنع الإثم اللاحق قالوا ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها والموافاة عليها والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه قالوا والتوبة واجبة وجوبا مضيقا بزمن العمر فوقتها مدة العمر إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم فإذا أمسك معظم النهار ثم نقض إمساكه بالمفطر بطل ما تقدمه ولم يعتد به وكان بمنزلة من لم يمسك شيئا من يومه قالوا ويدل على هذا الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفرا موجبا للخلود أو معصية موجبة للدخول فإنه لم يقل فيرتد فيفارق الإسلام وإنما أخبر بأنه يعمل بعمل موجب له النار وفي بعض السنن إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل في النار فدخل النار فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية والأعمال بالخواتيم فإن قيل فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات وهذا قول المعتزلة والقرآن والسنة قد دل على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قيل والقرآن والسنة أيضا قد دل على الموازنة وإحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض ولا يرد القول بمجرد كون المعتزلة قالوه فعل أهل الهوى والتعصب بل يقبل الحق ممن قاله ويرد الباطل على من قاله فأما الموازنة فمذكورة في سورة الأعراف والأنبياء والمؤمنين والقارعة وأما الإحباط فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وتفسير الإبطال ها هنا بالردة لأنها أعظم المبطلات لا أن المبطل منحصر فيها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فهذان شيئان عرضا بعد الصدقة فأبطلاها وشبه سبحانه حال إبطالها بالمن والأذى بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة العصر حبط عمله وقالت عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم وقد باع بيعة العينة أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب وقد نص أحمد على هذا في رواية فقال ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه ويستدين ويتزوج لا يقع في محظور فيحبط عمله فإذا استقرت قاعدة الشريعة أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع ومنها ما يحبطها بالنص جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة فتصير التوبة كأنها لم تكن فيلتقي العملان ولا حاجز بينهما فيكون التأثير لهما جميعا قالوا وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على الموازنة وفائدتها اعتبار الراجح فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح قال ابن مسعود رضي الله عنه يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ثم قرأ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ثم قال إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف وعلى هذا فهل يحبط الراجح المرجوح حتى يجعله كأن لم يكن أو يحبط ما قاله بالموازنة ويبقى التأثير للقدر الزائد فيه قولان للقائلين بالموازنة ينبني عليهما أنه إذا كانت الحسنات أرجح من السيئات بواحدة مثلا فهل يدفع الراجح المرجوح جملة فيثاب على الحسنات كلها أو يسقط من الحسنات ما قابل السيئات فلا يثاب عليه ولا يعاقب على تلك السيئات فيبقى القدر الزائد لا مقابل له فيثاب عليه وحده وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدة هل يدخل النار بتلك الواحدة التي سلمت من مقابل أو بكل السيئات التي رجحت على القولين هذا كله على أصل أصحاب التعليل والحكم وأما على أصول الجبرية نفات التعليل والحكم والأسباب واقتضائها للثواب والعقاب فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة من غير اعتبار شيء من ذلك ولا يدرى عندهم ما يفعل الله بل يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات الراجحة ويثيب صاحب السيئات الراجحة ويدخل الرجلين النار مع استوائهما في العمل وأحدهما في الدرك تحت الآخر ويغفر لزيد ويعاقب عمرا مع استوائهما من جميع الوجوه وينعم من لم يطعه قط ويعذب من لم يعصه قط فليس عندهم سبب ولا حكمة ولا علة ولا موازنة ولا إحباط ولا تدافع بين السيئات والحسنات والخوف على المحسن والمسيء واحد إذ من الجائز تعذيبهما وكل مقدور له فجائز عليه لا يعلم امتناعه إلا بأخبار الرسول أنه لا يكون فيمتنع وقوعه لمطابقة خبره العالم بعدم وقوعه فصل 
واحتج الفريق الآخر وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقض التوبة بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة وصار بمنزلة ما لم يعمله وكأنه لم يكن فلا يعود إليه بعد ذلك وإنما العائد إثم المستأنف للماضي قال ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك محي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك فإذا استأنفه استأنف إثمه قالوا وليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال فإن الكفر له شأن آخر ولهذا يحبط جميع الحسنات ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات قالوا والتوبة من أكبر الحسنات فلو أبطلها معاودة الذنب لأبطل غيرها من الحسنات وهذا باطل قطعا وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب والمعتزلة المخلدين في النار بالكبيرة التي تقدمها الألوف من الحسنات فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في النار لكن الخوارج كفروهم والمعتزلة فسقوهم وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام مخالف للمنقول والمعقول وموجب العدل والله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قالوا وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المفتن التواب قلت وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه فلو كان معاودته تبطل توبته لما كان محبوبا للرب ولا كان ذلك أدعى إلى مقته قالوا وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة فقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به فهذا الذي يمنع مغفرته قالوا وأما استمرار التوبة فشرط في صحة كمالها ونفعها لا شرط في صحة ما مضى منها وليس ذلك كصيام اليوم وعدد ركعات الصلاة فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها وأما التوبة فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب فكل ذنب له توبة تخصه فإذا أتى بعبادة وترك أخرى فإذا أتى بعبادة وترك أخرى لم يكن ما ترك موجبا لبطلان ما فعل كما تقدم تقريره بل نظير هذا أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر فهل يكون ما أفطره منه مبطلا لأجر ما صامه منه بل نظير من صلى ولم يصم بل نظير من صلى ولم يصم أو زكى ولم يحج ونكتة المسألة أن التوبة المتقدمة حسنة ومعاودة الذنب سيئة فلا تبطل معاودته هذه الحسنة كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات قالوا وهذا على أصول أهل السنة أظهر فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين 
مختلفين ويكون محبوبا لله مبغوضا له من وجهين أيضا بل يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفر ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر فيكون من أهله كما قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك مع مقارنة الشرك فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله وإن كان معه تصديق برسله وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخر فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من من استحقاق أرباب الكبائر وشركهم قسمان شرك خفي وجلي فالخفي قد يغفر وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه فإن الله لا يغفر أن يشرك به وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة لما قام بهم من السببين فإذا ثبت هذا فمعاود الذنب مبغوض لله من جهة معاودة الذنب محبوب له من جهة توبته وحسناته السابقة فرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة ولا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد فصل وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأبطلتها ثم تاب منها توبة نصوحا خالصة عادت إليه حسناته ولم يكن حكمه حكما مستأنف لها بل يقال له تبت على ما أسلفت من خير فإن الحسنات التي فعلها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقة وصدقة وصلة وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية وصدقة تصدقت بها وصلة وصلت بها رحمي هل لي فيها من أجر؟ فقال أسلمت على ما أسلفت من خير وذلك أن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنها لم تكن فتلاقت الطاعتان واجتمعتا والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المجلس التاسع والعشرون من مجال السمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة تعظيم حرمات الله 
قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال جماعة من المفسرين رضي الله عنهم حرمات الله ها هنا معاصيه وما نهى عنه وتعظيمها ترك ملابستها قال الليث رحمه الله حرمات الله ما لا يحل انتهاكها وقال قوم الحرمات هي الأمر والنهي قال الزجاج الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه وقال قوم الحرمات ها هنا المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا والصواب أن الحرمات تعم هذا كله وهي جمع حرمة وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة قال صاحب المنازل رحمه الله الحرمة هي التحرج عن المخالفات والمجاسرات التحرج الخروج من حرج المخالفة وبناء تفعل يكون للدخول في الشيء كتمنى إذا دخل في الأمنية وتولج في الأمر ونحوه وللخروج منه كتحرج وتحوب وتأثم إذا أراد الخروج من الحرج والحوب والإثم أراد أن الحرمة هي الخروج من من حرج المخالفة وجسارة الإقدام عليها ولما كان المخالف قسمين جاسرا وهائبا قال عن المخالفات والمجاسرات قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى تعظيم الأمر والناي لا خوفا من العقوبة فيكون خصومة للنفس ولا طلبا للمثوبة فيكون مستشرفا للأجرة ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمرايا فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادة النفس هذا الموضع يكثر في كلام القوم والناس بين معظم له ولأصحابه معتقد أن هذا أرفع درجات العبودية ألا يعبد الله ويقوم بأمره ونهيه خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه فإن هذا واقف مع غرضه وحظ نفسه وأن المحبة تأبى ذلك فإن المحب لا حظ له مع محبوبه فوقوفه مع حظه علة في محبته وأن طمعه في الثواب تطلع إلى أنه يستحق بعمله على الله أجرة ففي هذا آفة تطلعه إلى الأجرة وإحسان ظنه بعمله إذ تطلعه إلى استحقاق الأجر به وخوفه من العقاب خصومة للنفس فإنه لا يزال يخاصمها إذا خالفت ويقول أما تخافين النار وعذابها وما أعد الله لأهلها فلا تزال الخصومة بذلك بينه وبين نفسه ومن وجه آخر أيضا وهو أنه كالمخاصم عن نفسه المدافع عنها لخصمه الذي يريد هلاكه وهو عين الاهتمام بالنفس والالتفات إلى حظوظها مخاصمة عنها واستدعاء لها ما تلتذ به ولا يخلصه من هذه المخاصمة وذلك الاستشراف إلا تجريد القيام بالأمر والنهي من كل علة بل يقوم به تعظيما للآمر الناهي وأنه أهل أن يعبد وتعظم حرماته ولو لم يخلق جنة ولا نارا فهو يستحق العبادة والتعظيم والإجلال لذاته كما في الأثر الإسرائيلي لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا أن أعبد هاب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي أليس من الواجب المستحق على ذي الورى الشكر للمنعم فالنفوس العلية الزكية تعبده لأنه أهل أن يعبد ويجل ويحب ويعظم فهو لذاته مستحق للعبادة قالوا ولا يكون العبد كأجير السوء إن أعطي أجره عمل وإلا لم يعمل فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة 
قالوا والعمال شاخصون إلى منزلتين منزلة الأجرة ومنزلة القربة من المطاع قال تعالى في حق نبيه داود صلى الله عليه وسلم وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فالزلفى منزلة القرب وحسن المآب حسن الثواب والجزاء وقال تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة فالحسن الجزاء والزيادة منزلة القرب ولهذا فسرت بالنظر إلى وجه الله عز وجل وهذان هما اللذان وعدهما فرعون للسحرة إن غلبوا موسى فقالوا له أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين وقال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر قالوا فالعارفون عملهم على المنزلة والدرجة والعمال عملهم على الثواب والأجرة وشتان ما بينهما فصل وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم وتحتج بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين ودعائهم وسؤالهم والثناء عليهم بخوفهم من النار ورجائهم للجنة كما قال تعالى في حق خواص عباده الذين عبدهم مشركون إنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه كما تقدم وقال عن أنبيائه ورسله وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا أي رغبا فيما عندنا ورهبا من عذابنا والضمير في قوله إنهم عائد على الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين والرغب والرهب رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين وذكر سبحانه عباده الذين هم خواصه وأثناء عليهم بأحسن أعمالهم وجعل منها استعادتهم به من النار فقال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وأخبر عنهم أنهم توسلوا إليه بإيمانهم أن ينجيهم من النار فقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فجعلوا أعظم وسائلهم إليه وسيلة الإيمان أن ينجيهم من النار وأخبر تعالى عن العارفين أولي الألباب والفكر أنهم كانوا يسألونه جنته ويتعوذون به من ناره فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا خلف أن الموعود به على لسان رسله الذي سألوه هو الجنة وقال عن خليله إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون فسأل الله الجنة واستعاذ به من خزي يوم البعث وأخبر سبحانه عن الجنة أنها كانت وعدا عليه مسؤولا أي يسأله إياها عباده وأولياؤه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوا له في وقت الإجابة عقيب الأذان أعلى منزلة في الجنة وأخبرهم أن من سألها له حلت عليه شفاعته صلى الله عليه وسلم وقال له سليم الأنصاري أما, أما إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال أنا ومعاذ حولها ندندن وفي الصحيح في حديث بلائكة السيارة الفضل عن كتاب الناس إن الله تعالى يسألهم عن عباده فيقولون أتيناك من عند عباد لك يهللونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول عز وجل وهل رأوني فيقولون لا يا رب ما رأوك فيقول عز وجل فكيف لو رأوني فيقولون لو رأوك لك أن لك أشد تمجيدا قالوا يا رب ويسألونك جنتك فيقول هل رأوها فيقولون لو عزتك ما رأوها فيقول فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا قالوا ويستعيذونك من النار فيقول عز وجل وهل رأوها فيقولون لو عزتك ما رأوها فيقول فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها هربا فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعاذوا منه والقرآن والسنة مملؤان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤاله الجنة ورجائها والاستعاذة من النار والخوف منها قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استعيذوا بالله من النار وقال لمن سأله مرافقته في الجنة أعيني على نفسك بكثرة السجود قالوا والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود للشارع من أمته ليكونا دائما على ذكر منهم فلا ينسونهما ولأن الإيمان بهما شرط في النجاة والعمل على حصول الجنة والنجاة من النار هو محض الإيمان قالوا وقد حظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه وأمته بوصفها وحلاها لهم ليخطبوها وقال ألا مشمر للجنة فإنها ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وزوجة حسناء وفاكهة نضيجة وقصر مشيد ونهر مضطرد الحديث فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله نحن المشمرون لها فقال قولوا إن شاء الله ولو ذهبنا نذكر ما في السنة من قوله من عمل كذا وكذا أدخله الله الجنة تحريضا على عمله لأجلها وأن تكون هي الباعثة على العمل لطال ذلك جدا وذلك في جميع الأعمال قالوا فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض عليه ويقول من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخرة في الجنة ومن كسى مسلما على عري كساه الله من حلي الجنة وعائد المريض في خرفة الجنة والحديث مملوء من ذلك أفتراه يحرض الأمة على مطلب معلول ناقص ويدع المطلب العالي البريئ من شوائب العلل لا يحرضهم عليه قالوا أيضا فإنه سبحانه يحب من عباده أن يسأله جنته ويستعيذه من ناره فإنه يحب أن يسأل ومن لم يسأله يغضب عليه وأعظم ما سئل الجنة وأعظم ما استعيذ به منه النار فالعمل لطلب الجنة محبوب للرب مرضي له وطلبها عبودية للرب والقيام بعبوديته كلها أولى من تعطيل بعضها قالوا وإذا خل العامل عن ملاحظة الجنة والنار وطلب الجنة ورجائها فترت عزائمه وضعفت همته ووها باعثه وكلما كان أشد طلبا للجنة وعملا لها كان البعث له أقوى والهمة أشد والسعي أتم وهذا أمر معلوم بالذوق قالوا ولو لم يكن هذا مطلوبا للشارع لما وصف الجنة للعباد وزينها لهم وعرضها عليهم وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقولهم منها وما عداه أخبرهم به مجبلا كل هذا تشويقا لهم إليها وحثا لهم على السعي إلى سعيها قالوا وقد قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام وهذا حث على إجابة هذه الدعوة والمبادرة إليها والمسارعة في الإجابة والتحقيق أن يقال الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الرب وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه ورضوانه فلا نسبة للذة فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا فأيسر يسير من رضوانها أكبر من الجنان وما فيها من ذلك كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر وأتى به منكرا في سياق الإثبات أي أي شيء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة قليل منك يقنعني ولكن قليلك لا يقال له قليل وفي الحديث الصحيح حديث الرؤية فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه وفي حديث آخر أنه سبحانه إذا تجلى لهم ورأوا وجهه عيانا نسوا ما هم فيه من النعيم وذهلوا عنه ولم يلتفتوا إليه ولا ريب أن الأمر هكذا وهو أجل مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعية المحبة فإن المرء مع من أحب ولا تخصيص في هذا الحكم بل هو ثابت شاهدا وغائبا فأي نعيم وأي لذة وأي قرة عين وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولذتها وقرة العين بها والفوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب الذي لا شيء أجل منه ولا أكمل ولا أجمل قرة البتة وهذا والله هو العلم الذي شمر إليه المحبون واللواء الذي أمه العارفون وهو روح مسمى الجنة وحياتها وبه طابت الجنة عليه قامت فكيف يقال لا يعبد الله طالبا لجنته ولا خوفا من ناره وكذلك النار فإن ما لأربابها من عذاب الحجاب عن الله وإهانته وغضبه وسخطه والبعد عنه أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم 
بل التهاب هذه النار في قلوبهم هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم ومنها سرت إليها فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين هو الجنة وهربهم من النار والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به وهو حسبنا ونعم الوكيل ومقصود القوم أن العبد يعبد ربه بحق العبودية والعبد إذا طلب من سيده أجرة على خدمته له كان أحمق ساقطا من عين سيده إن لم يستوجب عقوبته إذ عبوديته تقتضي خدمته له وإنما يخدم بالأجرة من لا عبودية المخدوم عليه إما أن يكون حرا في نفسه أو عبدا لغيره وأما من الخلق عبيده حقا وملكه على الحقيقة ليس فيهم حر ولا عبد لغيره فخدمتهم له بحق العبودية فاقتضاؤهم للأجرة خروج عن محض العبودية وهذا لا ينكر على الإطلاق ولا يقبل على الإطلاق وهو موضع تفصيل وتمييز وقد تقدم في أول الكتاب ذكر طرق الخلق في هذا الموضع وبينا طريقة أهل الاستقامة فالناس أربعة أقسام أحدهم من لا يريد ربه ولا يريد ثوابه فهو أولئك أعداؤه حقا وهم أهل العذاب الدائم وعدم إرادتهم لثوابه إما لعدم تصديقهم به وإما لإيثار العاجل عليه ولو كان فيه سخط والقسم الثاني من يريده ويريد ثوابه وهؤلاء خواص خلقه قال تعالى وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات من كن أجرا عظيما فهذا خطابه لخير نساء العالم أزواج نبيه وقال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فأخبر أن السعي المشكور سعي من أراد الآخرة وأصرح من هذا قوله لخواص أوليائه وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في يوم أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فقسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث لهما وقد غلط من قال فأين من يريد الله فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله وثوابه فإرادة الثواب لا تنافي إرادة الله والقسم الثالث من يريد من الله ولا يريد الله فهذا ناقص غاية النقص وهو حال الجاهل بربه وهو حال الجاهل بربه الذي سمع أن ثم جنة ونارا فليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة المخلوقة لا يخطر بباله سواه البتة بل هذا حال أكثر المتكلمين المنكرين رؤية الله والتلذذ بالنظر إلى وجهه في الآخرة وسمع كلامه وحبه والمنكرين على من يزعم أنه يحب الله وهم عبيد الأجرة المحضة فهؤلاء لا يريدون الله تعالى ومنهم من يصرح بأن إرادة الله محال قالوا لأن الإرادة إنما تتعلق بالحارث فالقديم لا يراد فهؤلاء منكرون لإرادة الله غاية الإنكار وأعلى الإرادة عندهم إرادة الأكل والشرب والنكاح واللباس في الجنة وتوابع ذلك فهؤلاء في شق وأولئك الذين قالوا لم نعبده طربا لجنته ولا هربا من ناره في شق وهم طرف وهما طرفا نقيض بينهما أعظم من بعد المشرقين وهؤلاء من أكثف الناس حجابا وأغلظهم طباعا وأقساهم قلوبا وأبعدهم عن روح المحبة والتأله ونعيم الأرواح والقلوب وهم يكفرون أصحاب المحبة والشوق وهم يكفرون أصحاب المحبة والشوق إلى الله والتلذذ بحبه والتصديق بلذة النظر إلى وجهه وسماع كلامه منه بلا واسطة وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالصورة ومرتبتهم عندهم قريبة ومرتبتهم عندهم قريبة من مرتبة الجماد والحيوان البهيم 
وهم عندهم في حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم وكمالها ومعرفة معبودهم وسر عبوديته وحال الطائفتين عجب لمن اطلع عليه والقسم الرابع وهو محال أن يريد الله ولا يريد منه فهذا هو الذي يزعم هؤلاء أنه مطلوبهم وأن من لم يصل إليه ففي سيره علة وأن العارف ينتهي إلى هذا المقام أن يكون الله مراده ولا يريد منه شيئا كما يحكى عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال قيل لي ما تريد فقلت أريد أن لا أريد وهذا في التحقيق عين المحال الممتنع عقلا وفطرة وحسا وشرعا فإن الإرادة من لوازم الحي وإنما يعرض له التجرد عنها بالغيبة عن حسه وعقله كالسكر والإغماء والنوم فنحن لا ننكر التجريد عن إرادة ما سواه من المخلوقات التي تزاحم إرادتها إرادته أفليس صاحب هذه الحال مريدا لقربه ورضاه ودوام مراقبته والحضور معه وأي إرادة فوق هذه نعم قد زهد في مراد لمراد أجل منه أعلى فما خرج عن الإرادة وإنما انتقل من إرادة إلى إرادة ومن مراد إلى مراد وأما خلوه عن صفة الإرادة بالكلية مع حضور عقله وحسه فمحال وإن حاكمنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسه فان عن عوالمها لم ننكر ذلك لكن هذه حالة عارضة غير دائمة ولا هي غاية مطلوبة للسالكين ولا مقدورة للبشر ولا مأمور بها ولا هي أعلى المقامات فيؤمر باكتساب أسبابها فهذا فصل الخطاب في هذا الموضع والله أعلم فصل قوله ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمرايا هذا فيه تفصيل أيضا وهو أن المشاهدة في العمل لغير الله نوعان مشاهدة تبعث عليه أو تقوي باعثة فهذه مرايات خالصة أو مشوبة كما أن المشاهدة القاطعة عنه أيضا من الآفات والحجب ومشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعثة بل لا فرق عنده بين وجودها وعدمها فهذه لا تدخله في التزين بالمرايا ولا سيما عند المصلحة الراجحة في هذه المشاهدة إما حفظا له ورعاية كمشاهدة مريض أو مسرف على هلكة يخاف وقوعه فيها أو مشاهدة عدو يخاف هجومه كصلاة الخوف عند المواجهة أو مشاهدة نظر إليك يريد أن يتعلم منك فتكون محسنا إليه بالتعليم وإلى نفسك بالإخلاص أو قصدا منك للاقتداء وتعريف جاهر فهذا رياء محمود والله عند دلية القلب وقصده فالرياء المذموم أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح والرغبة فيما عند من يرائيه أو الرهبة منه وأما ما ذكرنا من قصد رعايته أو تعليمه أو إظهار السنة وملاحظة هجوم العدو ونحو ذلك فليس في هذه المشاهدة رياء بل قد يتصدق العبد رياء مثلا وتكون صدقته فوق صدقات صاحب السر مثال ذلك رجل مضرور سأل قوما ما هو محتاج إليه فعلم رجل منهم أنه إن أعطاه سرا حيث لا يراه أحد لم يقتدي به أحد ولم يحصل له سوى تلك العطية ولم يحصل له سوى تلك العطية وأنه إن أعطاه جهرا اقتدي به واتبع وأنف الحاضرون من تفرده عنهم بالعطية فجهر له بالعطاء وكان الباعث له على الجهر إرادة سعة العطاء عليه من الحاضرين فهذه مرايات محمودة حيث لم يكن الباعث عليها قصد التعظيم والثناء وصاحبها جدير بأن يحصل له مثل أجور أولئك المعطيين قوله فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة النفس يعني أن الخائف مشتغل بحفظ نفسه من العذاب 
ففيه عبادة لنفسه إذ هو متوجه إليها وطالب, وطالب المثوبة متوجه إلى طلب حظ نفسه وذلك شعبة من عبوديتها والمشاهد للناس في عبادته فيه شعبة من عبودية نفسه إذ هو طالب لتعظيمهم وثنائهم ومدحهم فهذه شعب من شعب عبادة النفس والأصل الذي هذه الشعب فروعه هي النفس فإذا ماتت بالمجاهدة والإقبال على الله والاشتغال به ودوام المراقبة له ماتت هذه الشعب فلا جرم بناء أمر هذه الطائفة على ترقي النفس وقال علمت أن الخوف وطلب الثواب ليس من عبادة النفس في شيء نعم التزين بالمرايات عين عبادة النفس والناس والكلام في أمر أرفع من هذا فإن حال المراء أخص ونفسه أسقط وهمته أدنى من أن يدخل في شأن الصادقين فصل قال الدرجة الثانية إجراء الخبر على ظاهره وهو أن يبقي أعلام توحيد العامة الخبرية على ظواهرها ولا يتحمل البحث عنها تعسفا ولا يتكلف لها تأويلا ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا ولا يدعي عليها إدراكا أو توهما يشير الشيخ رضي الله عنه بذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة ولا يعني بالعامة الجهال بل عامة الأمة كما قال مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر وهذا الجواب من مالك رحمه الله شاف عام في جميع مسائل الصفات فمن سأل عن قوله إنني معكم أسمع وأرى كيف يسمع ويرى أجيب بهذا الجواب بعينه فقيل له السمع والبصر معلوم والكيف غير معقول وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب والرضا والرحمة والضحك وغير ذلك فمعانيها كلها مفهومة وأما كيفيتها فغير معقولة إذ تعقل الكيف فرع العلم بكيفية الذات وكنهها فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف تعقل لهم كيفية الصفات؟ والعصمة النافعة في هذا الباب أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل تثبت له الأسماء والصفات وتنفي عنه مشابهة المخلوقات فيكون إثباتك منزها عن التشبيه ونفيك منزها عن التعطيل فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل ومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل ومن قال هو استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه وهكذا الكلام في السمع والبصر والحياة والإرادة والعلم والقدرة واليد والوجه والرضا والغضب والنزول والضحك وسائر ما وصف به نفسه والمنحرفون في هذا الباب وقد أشار الشيخ إليهم بقوله لا يتحمل البحث عنها تعسفا أي لا يتكلف التعسف في البحث عن كيفياتها والتعسف سلوك غير الطريق يقال ركب فلان التعاسف في سيره إذا كان 
يسير يمينا وشمالا جائرا عن الطريق ولا يتكلف لها تأويلا أراد بالتأويل هنا التأويل الاصطلاحية وهو صرف اللفظ عن ظاهره عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع السلف على تركه وممن حكاه البغوي وأبو المعالي الجويني في رسالته النظامية بخلاف ما سلكه في شامله وإرشاده وممن حكاه سعد بن علي الزنجاني وقبل هؤلاء خلائق من العلماء لا يحصيهم إلا الله وألا يتجاوز ظواهرها تمثيلا أي لا يمثلها بصفات المخلوقين وفي قوله لا يتجاوز ظواهرها إشارة لطيفة وهي أن ظواهرها لا تقتضي التمثيل كما يظنه المعطلة النفاة وأن التمثيل تجاوز لظواهرها إلى ما لا تقتضي كما أن تأويلها تكلف وحمل لها على ما لا تقتضي فهي لا تقتضي ظواهرها تمثيلا ولا تحتمل تأويلا بل إجراء على ظاهرها بلا تأويل ولا تمثيل فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل وأما قوله ولا يدعي عليها إدراكا أي لا يدعي عليها استدراكا ولا فهما ولا معنى غير فهم العامة كما يدعيه أرباب الكلام بالباطل المذموم بإجماع السلف وقوله ولا توهما أي لا يعدل عن ظاهرها إلى التوهم والتوهم نوعان توهم كيفية لا يدل عليه ظواهرها أو توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها وكلاهما توهم باطل وهما توهم تشبيه وتمثيل أو تحريف وتعطيل وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السنة ومقداره في العلم وأنه بريء مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك كرمي الرافضة لهم بأنهم نواصب والمعتزلة بأنهم نوابت حشوية وذلك ميراث من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رميه ورمي أصحابه بأنهم صبات قد ابتدعوا دينا محدثا وميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم وأصحابه بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة وقدس الله روح الشافعي حيث يقول وقد نسب إلى الرفض إن كان رفض حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي ورضي الله عن شيخنا أبي عبد الله بن تيمية حيث يقول إن كان نصب حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي وعفى الله عن الثالث حيث يقول فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتري فإني بحمد الله ربي مجسم ألم شهودا واملأ كل محضري فصل قال الدرجة الثالثة صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة وصيانة السرور أن يداخله أمن وصيانة الشهود أن يعرضه سبب لما كانت هذه الدرجة عنده مختصة بأهل المشاهدة والغالب عليهم بالإساءة على الانبساط والسرور فإن صاحبها متعلق باسمه الباسط حذره من شائبة الجرأة وهي ما تخرج به عن أدب العبودية وتدخله في الشطح كشطح من قال سبحاني ونحو ذلك من الشطحات المعروفة المخرجة عن أدب العبودية التي نهاية صاحبها أن يعذر بزوال عقله وغلبة سكر الحال عليه فلا بد من مقارنة التعظيم والإجلال لبست المشاهدة وإلا وقع في الجرأة ولا بد فالمراقبة تصونه عن ذلك قوله وصيانة السرور أن يداخله أمن يعني أن صاحب الانبساط والمشاهدة يداخله سرور لا يشبه سرور البتة 
فينبغي له أن لا يأمن في هذا الحال المكر بل يصون سروره وثرحه بخوف العاقبة المطوي عنه علم غيبها ولا يغتر وأما صيانة الشهود أن يعارضه بسبب يريد أن صاحب الشهود قد يكون ضعيفا في شهود حقيقة التوحيد فيتوهم أنه قد حصل له ما حصل بسبب الاجتهاد التام والعبادة الخالصة فينسب حصول ما حصل له من الشهود إلى سبب منه وذلك نقص في توحيده ومعرفته لأن الشهود لا يكون إلا موهبة ليس كسبيا ولو كان كسبيا فشهود سببه نقص في التوحيد وغيبة عن شهود الحقيقة ويحتمل أن يريد بالسبب المعارض للشهود ورود خاطر على الشاهد يكدر عليه صفو شهوده فيصونه عن ورود سبب يعارضه إما معارض إرادة وإما معارض شبهة وقد يعم كلامه الأمرين والله أعلم فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخلاص قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه هو أخلصه وأصوابه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوابه فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة ثم قرأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل الله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي لا يبقى فيه هي غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة بل تنفي عنه غله وتخرجه منه فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين والبدعة والضلالة فهذه ثلاثة تملأه غلا ودغلا ودواء هذا الغل واستفراغ أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ وشجاع ومتصدق لم تكن أعمالهم لله وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله عز وجل أن أغنى الشركاء على الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء وفي أثر آخر يقول له يوم القيامة اذهب فخذ أجرك ممن عملت له لا أجر لك عندنا وفي الصحيح عنه إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم وفي أثر مروي إلهي الإخلاص سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي وقد تنوعت عباراتهم في الإخلاص والقصد واحد فقيل هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة وقيل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وقيل التوقي عن ملاحظة الخلق والصدق التنقي من مطالعة النفس فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق ولا الصدق إلا بالإخلاص ولا يتمان إلا بالصبر وقيل من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه فإذا سقط عن نفسه رؤية إخلاصه صار مخلصا مخلصا وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره وقيل الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله ومن كلام الفضيل رحمه الله ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما وقال الجنيد رضي الله عنه الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله وقيل لسهل أي شيء أشد على النفس فقال الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب وقال بعضهم الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه وقال مكحول ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وقال يوسف بن الحسين أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر وقال أبو سليمان الداراني إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس والرياء فصل 
قال صاحب المنازل رحمه الله الإخلاص تصفية العمل من كل شوب أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس إما طلب التزين في شؤون في قلوب الخلق وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم أو طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم أو خدمتهم وقضائهم حوائجه أو طلب محبتهم له أو غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل من العمل والخلاص من طلب العوض على العمل والنزول عن الرضا بالعمل يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات رؤيته وملاحظته وطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه الثلاثة فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له وأنه بالله لا بنفسه وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فهنا ينفعه شهود الجبر وأنه آلة محضة وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح وأن المحرك غيره والفاعل فيه سواه وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة فإن النفس جاهلة ظالمة طبعها الكسل وإيثار الشهوات والبطالة وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه فالخير الذي صدر منها إنما هو من الله تعالى وبه لا من العبد ولا به كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته وهو المحمود عليه فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله فالذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة إذ الأجرة إنما يستحقها الحر أو عبد الغير فأما عبد نفسه فلا والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران أحدهما مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان 
فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل وللنفس فيه حظ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فإذا كان هذا التفات طرفه ولحظه فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه فجعل هذا القدر اليسير النزر حظا ونصيبا للشيطان من صلاة العبد فما الظن بما فوقه وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون الثاني علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها وأن يرضى بها لربه فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه ولا يرضى نفسه لله تعالى طرفة عين ويستحيي من مقابلة الله بعمله فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه وكان بعض السلف يصلي في اليوم والليل أربعمائة ركعة ثم يقبض على لحيته ويهزها ويقول يا مأوات لسوء وهل رضيتك لله طرفة عين وقال بعضهم آفة العبد رضاه عن نفسه ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور فصل الدرجة الثانية الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود هذه ثلاثة أمور خجله من عمله وهو شدة حيائه من الله إذ لم يرى ذلك العمل صالحا له مع بذل مجهوده فيه قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه فالمؤمن جمع إحسانا في مخافة وسوء ظن بنفسه والمغرور حسن الظن بنفسه مع إساته الثالث توفير الجهد باحتمائه من الشهود أي تأتي بجهد الطاقة في تصحيح العمل محتميا عن شهوده منك وبك الثالث أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد فترى في ضوء ذلك النور أن عملك من عين جوده لا بك ولا منك فقد اشتملت هذه الدرجة على خمسة أشياء عمل واجتهاد فيه وخجل وحياء من الله فيه وصيانة عن شهوده منك ورؤيته من عين جود الله ومنته الدرجة الثالثة إخلاص العمل بالخلاص من العمل تدعه يسير سير العلم وتسير أنت مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم قد فسر مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله تدعو يسير سير العلم وتسير أنت مشاهدا للحكم ومعنى كلامه أنك تجعل عملك تابعا للعلم موافقا له مؤتما به 
تسير بسهره وتقف بوقوفه وتتحرك بحركته نازلا منازله مرتويا من موارده فتكون ناظرا إلى الحكم الديني الأمري متقيدا به فعلا وتركا وطلبا وهربا ناظرا إلى ترتب الثواب والعقاب عليه سببا وكسبا ومع ذلك فتسير أنت بقلبك مشاهدا للحكم الكوني القضائي الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات والحركات والسكنات ولا يبقى هناك غير محض المشيئة وتفرد الرب وحده بالأفعال ومصدرها عن إرادته ومشيئته فيكون قائما بالأمر والنهي فعلا وتركا سائرا بسيره وبالقضاء والقدر إيمانا وشهودا وحقيقة فهو ناظر إلى الحقيقة قائم بالشريعة وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فترك العمل يسير سير العلم مشهد لمن شاء منكم أن يستقيم وسير صاحبه مشاهدا للحكم مشهدا وما يشاءون إلا أن يشاء الله وأما قوله حرا من رق النفس الحرية التي يشيرون إليها عدم الدخول تحت عبودية الخلق والنفس والدخول تحت رق عبودية الحق وحده ومرادهم بالرسم ما سوى الله فكله رسوم فإن الرسوم هي الآثار ورسوم المنازل والديار هي الآثار التي تبقى بعد سكارها والمخلوقات بأسرها في منزل الحقيقة رسوم وآثار للقدرة أي فتخلص نفسك من عبودية كل ما سوى الله وتكون بقلبك مع القادر الحق وحده لا مع آثار قدرته التي هي رسوم فلا تشتغل بغيره اشتغالا بعبوديته ولا تطلب بعبوديتك له حالا ولا مقاما ولا مكاشفة ولا شيئا سواه فهذه أربعة أمور بذل الجهد وتحكيم العلم والنظر إلى الحقيقة والتخلص من الالتفات إلى غيره والله الموفق فصل الإخلاص عدم انقسام المطلوب والصدق عدم انقسام الطلب فحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده وإما سير المقعد والمقيد فإن عدم الإخلاص والمتابعة عكس سيره إلى خلف وإن لم يبذل جهده ويوحد طلبه سار سير المقيد وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه المجلس الثلاثون من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التهذيب والتصفية وهو سبق العبودية في كير الامتحان طلبا لإخراج ما فيها من الخبث والغش قال صاحب المنازل رحمه الله التهذيب محنة أرباب البدايات وهو شريعة من شرائع الرياضة يريد أنه صعب على المبتدي فهو له كالمحنة وطريقة للمرتاض الذي قد مرن نفسه حتى اعتادت قبوله وانقادت إليه قال وهو على ثلاث درجات الأولى تهذيب الخدمة أن لا يخالجها جهالة ولا يشوبها عادة ولا يقف عندها همة أي تخليص العودية وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة وهي مخالجة الجهالة وشوب العادة ووقوف همة الطالب عندها فإن الجهالة متى خالطت العبودية أوردها العبد غير موردها ووضعها في غير موضعها وفعلها في غير مستحقها وفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح وهي إفساد لخدمته وعبوديته بأن يتحرك في موضع السكون أو يسكن في موضع الحركة أو يفرق في موضع جمع أو يجمع في موضع فرق أو يطير في موضع سفون أو يسفن في موضع طيران أو يقدم في موضع إحجام أو يحجم في موضع إقدام أو يتقدم في موضع وقوف أو يقف في موضع تقدم ونحو ذلك من الحركات التي هي في حق الخدمة كحركات الثقيل البغيض في حقوق الناس فالخدمة ما لم يصحبها علم ثان بآدابها وحقوقها غير العلم بها نفسها كانت في مضينة أن تبعد صاحبها وإن كان مراده بها التقرب ولا يلزم حبوط ثوابها وأجرها فهي إن لم تبعد عن الأجر والثواب أبعدت عن المنزلة والقربة ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا بمعرفة خاصة بالله وأمره ومحبة تامة له ومعرفة بالنفس وما منها النوع الثاني شوب العادة وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون منفذة لها معينة عليها وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة كمن اعتاد الصوم مثلا وتمرن عليه فألفته النفس وصار لها عادة تتقاضاها أتم اقتضاء فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية وإنما هو تقاضي العادة وعلامة هذا أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك وأيسر منه وأتم مصلحة لم تؤثرها إيثارا لما اعتادته وألفته كما يحكى عن بعض الصوفية قال حججت كذا وكذا حجة على التجريد فبان لي أن جميع ذلك كان مشوبا بحظي وذلك أن والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة ماء فثقل ذلك على نفسي فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجات كانت بحظ نفسي وإرادتها إذ لو كانت نفسي فانية لم يصب عليها ما هو حق في الشرع النوع الثالث وقوف همته عند الخدمة وذلك علامة ضعفها وقصورها فإن العبد المحض لا تقف همته عند خدمته بل همته أعلى من ذلك إذ هي طالبة لرضا مخدومه فهو دائما مستصغر خدمته لها 
ليس واقفا عندها والقناعة تحمد من صاحبها إلا في هذا الموضع فإنها عين الحرمان فالمحب لا يقنع بشيء دون محبوبه فوقوف همة العبد مع خدمته وأجرتها سقوط فيها سقوط فيها وحرمان قال الدرجة الثانية تهذيب الحال وهو أن لا يجنح الحال إلى علم ولا يخضع لرسم ولا يلتفت إلى حظ أما جنوح الحال إلى العلم فهو نوعان ممدوح ومذموم فالممدوح التفاته إليه وإصغاؤه إلى ما يأمر به وتحكيمه عليه فمتى لم يجنح إليه هذا الجنوح كان حالا مذموما ناقصا مبعدا عن الله تعالى فإن كل حال لا يصحبه علم يخاف عليه أن يكون من خدع الشيطان وهذا القدر هو الذي أفسد على أرباب الأحوال أحوالهم وشردهم عن الله كل مشرد وطردهم عنه كل مطرد حيث لم يحكموا عليه العلم وأعرضوا عنه صفحا حتى قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد رحمه الله لما قيل له أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات من باب البر وتقرب إلى الله تعالى فقال الجنيد رحمه الله هذا كلام قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيمة والذي يسرق ويزني أحسر حالا من الذي يقول هذا فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيها ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بدونها وقال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة وقال علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبلية التي عرضت لهؤلاء أن أحكام العلم تتعلق بالعمل وتدعو إليه وأحكام الحال تتعلق بالكشف وصاحب الحال ترد عليه أمور ليست في طور العلم فإن أقام عليها ميزان العلم ومعياره تعارض عنده العلم والحال فلم يجد بدا من الحكم على أحدهما بالإبطال فمن حصلت له أحوال الكشف ثم جنح إلى أحكام العلم فقد رجع القهقرة وتأخر في سيره إلى وراء فتأمل هذا الوالد وهذه الشبهة التي هي سم ناقع تخرج صاحبها من المعرفة والدين كإخراج الشعرة من العجين واعلم أن المعرفة الصحيحة هي روح العلم والحال الصحيح هي روح العمل المستقيم فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقا للعلم فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة ولا ننكر أن تكون لهذه الروح أحوالا لكن الشأن في مرتبة تلك الأحوال ومنازلها ومتى عارض الحال حكم من أحكام العلم فذلك الحال إما فاسد وإما ناقص ولا يكون مستقيما أبدا فالعلم الصحيح والعلم المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة والحال الصحيح وهما كالبدنين لروحيهما فأحسن ما يحمل عليه قوله أن لا يجنح الحال إلى علم أن العلم يدعو إلى التفرقة دائما والحال يدعو إلى الجمعية والقلب بين هذين الداعيين فهو يجيب هذا مرة وهذا مرة فتهذيب الحال وتصفيته أن يجيب داعي الحال لا داعي العلم ولا يلزم من هذا إعراضه عن العلم وعدم تحكيمه والتسليم له بل هو متعبد بالعلم 
محكم له مستسلم له غير مجيب لداعيه من التفرقة بل هو مجيب لداعي الحال والجمعية آخذ من العلم ما يصحح له حاله وجمعيته غير مستغرق فيه استغراق من هو مطرح همته وغاية مقصده لا مطلوب له سواه ولا مراد له إلا إياه فالعلم عنده آلة ووسيلة وطريق توصله إلى مقصده ومطلوبه فهو كالدليل بين يديه يدعو إلى الطريق ويدله عليها فهو يجيب داعيه للدلالة ومعرفة الطريق وما في قلبه من ملاحظة مقصده ومطلبه من سيره وسفره وباعث همته على الخروج من أوطانه ومرباه ومن بين أصحابه وخلطائه الحامل له على الاغتراب والتفرد في طريق الطلب هو المسيض له والمحرك والباعث فلا يجنح عن داعيه إلى اشتغاله بجزويات أو أحوال الدليل وما هو خارج عن دلالته له على طريقه فهذا مقصد شيخ الإسلام إن شاء الله لا الوجه الأول والله أعلم فصل وأما قوله ولا يخضع لرسم أي لا يستولي على قلبه شيء من الكائنات بحيث يخضع له قلبه فإن صاحب الحال إنما يطلب الحي القيوم لا يقف عند المعاهد والرسوم وأما قوله ولا يلتفت إلى حظ أي إذا حصل له الحال التام لم يشتغل بفرحه به وحظه منه واستلذاذه فإن ذلك حظ من حظوظ النفس وبقية من بقاياها فصل قال الدرجة الثالثة تهذيب القصد وهو تسقيته من ذل الإكراه وتحفظه من مرض الفتور ونصرته على منازعات العلم هذه أيضا ثلاثة أشياء تهذب قصده وتصفيه أحدها تصفيته من ذل الإكراه أي لا يسوق نفسه إلى الله كرها كالأجير المسخر المكلف بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعا ومحبة وإيثارا كجريان الماء في منحدره وهذه حال المحبين الصادقين فإن عبادتهم طوع ومحبة ورضا ففيها قرة عيونهم وسرور قلوبهم ولذة أرواحهم كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه بخلاف المطيع كرها المتحمل للخدمة ثقلا وفي قوله ذل الإكراه لطيفة وهي أن المطيع كرها يرى أنه لولا ذل قهره وعقوبة سيده له لما أطاعه فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي قد أذله مكرهه وقاهره بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتا ونعيما ولذة وسرورا فهذا ليس الحامل له ذل الإكراه الثاني تحفظه من مرض الفتور أي توقيه من مرض فتور قصده وخمود نار طلبه فإن العزم هو روح القلب ونشاطه كالصحة له وفتوره مرض من أمراضه فتهذيب قصده وتصويته بحميته من أسباب هذا المرض الذي هو فتوره وإنما يتحفظ منه بالحمية من أسبابه وهو أن يلهو عن الفضول من كل شيء ويحرص على ترك ما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله تعالى ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك فإن بلي بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع ويدفعه دفع الصائل الثالث نصرة قصده على منازعات العلم ومعنى ذلك نصرة خاطر العبودية المحضة والجمعية فيها والإقبال على الله فيها بكلية القلب على جواذب العلم والفكرة في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة والرهبة والثواب وخوف العقاب 
فتهذيب القصد تصفيته من ملاحظة ذلك وتجريده أن يكون قصده وعبوديته محبة لله بلا علة وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه فتكون محبته لله محبة الوسائل ومحبته بالقصد الأول لما يناله من الثواب المخلوق فهو المحبوب له بالذات بحيث إذا حصل له محبوبه تسلى به عن محبة من أعطاه إياه فإن من أحبك لأمر ولا عند حصوله ومن لك عند انقضائه فالمحب الصادق يخاف أن تكون محبته لغرض من الأغراض فتنقضي محبته عند انقضاء ذلك الغرض وإنما مراده أن محبته تدوم ولا تنقضي أبدا وأن لا يجعل محبوبه وسيلة له إلى غيره بل يجعل ما سواه وسيلة له إلى محبوبه وهذا القدر هو الذي حام عليه القوم وتكلموا فيه وشمروا إليه فمنهم من أحسن التعبير عنه ومنهم من أساء العبارة وقصده وصدقه يصلح فساد عبارته ومن الناس من لم يفهم هذا كما ينبغي فلم يجد له ملجأ غير الإنكار والله يغفر لكل من قصده الحق واتباع مرضاته فإنه واسع المغفرة فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الاستقامة قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فبين أن الاستقامة بعدم الطغيان وهو مجاوزة الحدود وقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال ألا تشرك بالله شيئا يريد الاستقامة على محض التوحيد وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا ترغر وغن الثعالب وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه استقاموا أخلصوا العمل لله وقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم استقاموا أبدوا الفرائض وقال الحسن استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته 
وقال مجاهد استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لاحقوا بالله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم وفيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظوا على الوضوء إلا مؤمن والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد فإن لم يقدر عليها فالمقاربة فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبوا يقاربه ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة فلا يركن أحد إلى عمله ولا يرى أن نجاته به بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله فالاستقامة كلمة جامعة آخذة مجامع الدين وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله قال بعض العارفين كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة فصل قال صاحب المنازل رحمه الله في قوله تعالى فاستقيموا إليه إنه إشارة إلى عين التفريد يريد أنه أرشدهم إلى شهود تفريده وهو أن لا يروا غير فردانيته وتفريده نوعان تفريد في العلم والمعرفة والشهود وتفريد في الطلب والإرادة وهما نوعا التوحيد وفي قوله عين التفريد إشارة إلى حال الجمع وأحديته التي هي عنده فوق علمه ومعرفته لأن التفريقة قد تجامع علم الجمع وأما حاله فلا تجامعه التفرقة فصل قال والاستقامة روح تحيا بها الأحوال كما تربو للعامة عليها الأعمال وهي برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن فكما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت فكذلك الحال إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد وكما أن حياة الأحوال بها فزيادة أعمال الزاهدين أيضا وربوها وزكاؤها بها فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدونها وأما كونها برزخا بين وهاد التفرق ورواب الجمع فالبرزخ الحاجز بين شيئين متغيرين والوهاد الأمكنة المنخفضة من الأرض واستعارها للتفرق لأنها تحجب من يكون فيها عن مطالعة ما يراه من هو على الرواب كما أن صاحب التفرق محجوب عن مطالعة ما يراه صاحب الجمع ويشاهده وأيضا فإن حاله أنزل من حاله فهو كصاحب الوهاد وحال صاحب الجمع أعلى 
فهو كصاحب الروابي وشبه حال صاحب الجمع بحال من على الروابي لعلوه وأن الروابي تكشف لمن عليها القريب والبعيد وصاحب الجمع تكشف له الحقائق المحجوبة عن صاحب التفرقة إذا عرف هذا فمعنى كونها برزخا أن السالك يكون في أول سلوكه في أودية التفرقة سائرا إلى رواب الجمع فيستقيم في طريق سيره غاية الاستقامة ليصل باستقامته إلى رواب الجمع فاستقامته برزخ بين تلك التفرقة التي كان فيها وبين الجمع الذي يأمه ويقصده وهذا بمنزلة تفرقة المقيم في البلد في أنواع التصرفات فإذا عزم على السفر وخرج وفارق البلد واستمر على السير كان طريق سفره برزخا بين البلد الذي كان فيه والبلد الذي يقصده ويؤمه فصل قال وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة هذه الدرجة تتضمن ستة أمور عملا واجتهادا فيه وهو بذل المجهود واقتصادا وهو السلوك بين طرفي الإفراط والجور على النفوس والتفريط بالإضاعة ووقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع دواعي الحال وإفراد المعبود بالإرادة وهو الإخلاص ووقوع الأعمال على الأمر وهو متابعة السنة فبهذه الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة إما خروجا كليا وإما خروجا جزويا والسلف رضي الله عنهم يذكرون هذين الأصلين كثيرا وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها وإن رأى فيه حرصا عليها وشدة طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيها قائلا له إن هذا خير وطاعة والزيادة والاجتهاد فيها أولى فلا تفتر مع أهل الفتور ولا تنم مع أهل اللوم فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها فيخرج عن حدها كما أن الأول خارج عن هذا الحد فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة لكن هذا إلى بدعة التفريط والإضاعة والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف وقال بعض السلف ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة لا يبالي بأيهما ظفر فكل الخير في اجتهاد باقتصاد مقرون بالاتباع كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الإنبياء الأنبياء وسنتهم وكذلك الرياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة والفتور والتوان يخرجه عنها أيضا فصل قال الدرجة الثانية استقامة الأحوال وهي شهود الحقيقة لا كسبا ورفض الدعوى لا علما والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا 
يعني أن استقامة الحال بهذه الثلاثة أما شهود الحقيقة فالحقيقة حقيقتان حقيقة كونية وحقيقة دينية يجمعهما حقيقة ثالثة وهي مصدرهما ومنشأهما وغايتهما وأكثر أرباب السلوك من المتأخرين إنما يريدون بالحقيقة الكونية وشهودها هو شهود تفرد الرب بالفعل وأن ما سواه محل لجريان أحكامه وأفعاله فهو كالحفير الذي هو محل لجريان الماء حسب وعندهم شهود هذه الحقيقة والفناء فيها غاية السالكين ومنهم من يشهد حقيقة الأزلية والدوام وفناء الحادثات وطيها في ضمن بساط الأزلية والأبدية وتلاشيها في ذلك فيشهدها معدومة ويشهد تفرد موجدها بالوجود الحق وأن وجود ما سواها رسوم وظلال فالأول يشهد تفرده بالأفعال وهذا يشهد تفرده بالوجود وصاحب الحقيقة الدينية في طور آخر فإنه في مشهد الأمر والنهي والثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والفرق بين ما يحبه ويرضاه وبين ما يبغضه ويسخطه فهو في مقام الفرق الثاني الذي لا يحصل للعبد درجة الإسلام فضلا عن مقام الإحسان إلا به فالمعرض عنه صفحا لا نصيب له في الإسلام البتة وهو الذي كان الجنيد رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول عليكم بالفرق الثاني وإنما سمي ثانيا لأن الفرق الأول فرق بالطبع والنفس وهذا فرق بالأمر والجمع أيضا جمعان جمع في فرق وهو جمع أهل الاستقامة والتوحيد وجمع بلا فرق وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد فالناس ثلاثة صاحب فرق بلا جمع فهو مذموم ناقص مخذول وصاحب جمع بلا فرق فهو ملحد زنديق صاحب فرق وجمع يشهد الفرق في الجمع والكثرة في الوحدة فهو المستقيم الموحد الفارق وهذا صاحب الحقيقة الثالثة الجامعة الحقيقتين الدينية والكونية فشهود هذه الحقيقة الجامعة هو عين الاستقامة وأما شهود الحقيقة الكونية أو الأزلية والفناء فيها فأمر مشترك بين المؤمنين والكافرين فإن الكافر مقر بقدر الله وقضائه وزليته وأبديته فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن سواه فقد شهد الحقيقة وأما قوله لا كسبا أي يتحقق عند مشاهدة الحقيقة أن شهودها لم يكن بالكسب لأن الكسب من أعمال النفس والحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس إذا الحقيقة فردانية أحدية نورانية فلا بد من زوال ظلمة النفس ورؤية كسبها وإلا لم يشهد الحقيقة وأما رفض الدعوة لا علما فالدعوة نسبة الحال وغيره إلى نفسك وإنيتك فالاستقامة لا تصح إلا بتركها سواء كانت حقا أو باطلا فإن الدعوة الصادقة تطفئ نور المعرفة فكيف بالكاذبة وأما قوله لا علما أي لا يكون الحامل له على ترك الدعوة مجرد علمه بفساد الدعوة ومنافاتها للاستقامة فإذا تركها يكون تركها لكون العلم قد نهى عنها فيكون تاركا لها ظاهرا لا حقيقة أو تاركا لها لفظا قائما بها حالا لأنه يرى أنه قد قام بحق العلم في تركها 
فيتركها تواضعا بل يتركها حالا وحقيقة كما يترك من أحب شيئا تضره محبته حبه حالا وحقيقة فإذا تحقق أنه ليس له من الأمر شيء كما قال الله عز وجل لخير خلقه على الإطلاق ليس لك من الأمر شيء ترك الدعوة شهودا وحقيقة وحالا وأما البقاء مع نور اليقظة فهو الدوام في اليقظة وأن لا يطفئ نورها بظلمة الغفلة بل يستديم يقظته ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه حفظا من الله له لا أن ذلك حصل بتحفظه واحترازه فهذه ثلاثة أمور يقظة واستدامة لها وشهود أن ذلك بالحق سبحانه لا بك فليس السبب في نور اليقظة تحفظه بل حفظ الله له وكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة لا تحصل بكسب وإنما هو مجرد موهبة فإنه قال في الأولى الاستقامة على الاجتهاد وفي الثانية استقامة الأحوال لا كسبا ولا تحفظا ومنازعته في ذلك متوجهة وأن ذلك مما يمكن تحصيله كسبا بتعاطي الأسباب التي تهجم صاحبها على هذا المقام نعم الذي ينفى في هذا المقام شهود الكسب وأن هذا حصل له بكسبه فنفي الكسب شيء ونفي شهوده شيء ولعل أن نشبع الكلام في هذا فيما يأتي إن شاء الله فصل قال الدرجة الثالثة استقامة بترك رؤية الاستقامة وبالغيبة عن تطلب الاستقامة بشهود إقامة الحق وتقويمه عز اسمه هذه الاستقامة معناها الذهول بمشهوده عن شهوده فيغيب بالمشهود المقصود سبحانه عن رؤية استقامته في طلبه فإن رؤية الاستقامة تحجبه عن حقيقة الشهود وأما الغيبة عن تطلب الاستقامة فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة الحق للعبد وتقويمه إياه فإنه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوم وأن استقامته وقيامه بالله لا بنفسه ولا بطلبه غاب بهذا الشهود عن استشعار طلبه لها وهذا القدر من موجبات شهود معنى اسمه القيوم وهو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد وقام كل شيء به فكل ما سواه محتاج إليه بالذات وليست حاجته إليه معللة بحدوث كما يقول المتكلمون ولا بإمكان كما يقول الفلاسفة المشاؤون بل حاجته إليه ذاتية له وما بالذات لا يعلل نعم الحدوث والإمكان دليلان على الحاجة فالتعليل بهما من باب التعريف لا من باب العلل المؤثرة والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا إلى لقاء آخر نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وبعد المجلس الواحد والثلاثون من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التوكل قال الله تعالى 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال عن أوليائه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين وقال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وقال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال عن أنبيائه ورسله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقال عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وفي الصحيحين حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وفي السنن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي التوكل نصف الدين ونصفه الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم 
فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل وإن تباين متعلق توكلهم فأولياؤه وخاصته متوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم وفي إقامته في الخلق فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا من الناس ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم والعدوان وحصول الإثم والفواحش فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويضفيرهم بمطالبهم فأفضل التوكل التوكل في الواجب أعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض وهذا توكل ورثتهم ثم الناس بعض في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم فمن متوكل على الله في حصول الملك وفي ومتوكل في حصول رغيف ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعة فصل فلنذكر معنى التوكل وتراجاته وما قيل فيه قال الإمام أحمد رضي الله عنه التوكل عمل القلب ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح ولا هو من باب العلوم والإدراكات ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقوله علم القلب بكفاية الرب للعبد ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب فيقول التوكل هو انضراح القلب بين يدي الله كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء أو ترك الاختيار والاسترسال مع مجال الأقدار قال سهل التوكل الاسترسال مع الله على ما يريد ومنهم من يفسره بالرضا فيقول هو الرضا بالمقدور قال بشر الحافي رحمه الله يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله لو توكل على الله رضي بما يفعل الله وسئل يحيى بن معاذ رضي الله عنه متى يكون الرجل متوكلا فقال إذا رضي بالله وكيلا ومنهم من يفسره بثقة بالله وطمأنينة إليه والسكون إليه قال ابن عطاء رضي الله عنه التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها وقال ذو النون هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه وقال بعضهم التوكل التعلق بالله في كل حال وقيل التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات وقيل نفي الشكوك والتفويض إلى مالك الملوك وقال ذو النون رحمه الله خلع الأرباب وقطع الأسباب يريد قطعها من تعلق القلب بها لا من ملابسة الجوارح لها 
ومنهم من جعله مركبا من أمرين أو أمور قال أبو سعيد الخراز رحمة الله عليه التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب يريد حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن وسكونا إلى المسبب وركونا إليه فلا يضطرب قلبه معه ولا تسكن حركته في الأسباب الموصلة إلى رضاه وقال أبو تراب النخشبي هو طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية فإن أعطي شكر وإن منع صبر فجعله مركبا من خمسة أمور القيام بحركات العبودية وتعلق القلب بتدبير الرب وسكونه إلى قضائه وقدره وطمأنينته بكفايته وشكره إذا أعطي وصبره إذا منع قال أبو يعقوب النهرجوري التوكل على الله بكمال الحقيقة وقع لإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي قال لجبريل عليه السلام أما إليك فلا لأنه غابت نفسه بالله فلم يرى مع الله غير الله وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب بل لا يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد قال سال بن عبد الله رضي الله عنه من طعن في الحركة فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته وهذا معنى قول أبي سعيد هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب وقول سهل أبير وأرفع وقيل التوكل قطع علائق القلب بغير الله سئل سهل عن التوكل فقال قلب عاش مع الله بلا علاقة وقيل التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق وقيل التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال وهذا من موجباته وأثاره لا أنه حقيقته وقيل هو ترك كل سبب يوصل إلى مسبب حتى يكون الحق هو المتولي لذلك وهذا صحيح من وجه باطل من وجه فترك الأسباب المأمور بها قادح في التوكل وقد تولى الحق إيصال العبد بها وأما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح وإلا فمذموم وقيل هو إلقاء النفس في العبودية وإخراجها من الربوبية يريد استرسالها مع الأمر وبراءتها من حولها وقوتها وشهود ذلك بها بل بالرب وحده ومنهم من قال التوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه ومنهم من قال هو التفويض إليه في كل حال ومنهم من جعل التوكل بداية والتسليم وساطة والتفويض نهاية قال أبو علي الدقاق رحمه الله التوكل ثلاث درجات التوكل ثم التسليم ثم التفويض فالمتوكل يسكن إلى وعده وصاحب التسليم يكتفي بعلمه وصاحب التفويض يرضى بحكمه فالتوكل بداية والتسليم وساطة والتفويض نهاية فالتوكل صفة المؤمنين والتسليم صفة الأولياء والتفويض صفة الموحدين التوكل صفة العوام والتسليم صفة الخواص والتفويض صفة خاصة الخاصة التوكل صفة الأنبياء والتسليم صفة إبراهيم الخليل والتفويض صفة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا كله كلام الدقاق ومعنى هذا أن التوكل اعتماد على الوكيل وقد يعتمد الموكل على وكيله مع نوع اقتراح عليه وإرادة وشائبة منازعة فإذا سلم إليه زال عنه ذلك ورضي بما يفعله وكيله وحال المفوض فوق هذا فإنه طالب مريد ممن فوض إليه 
ملتمس منه أن يتولى أموره فهو رضا واختيار وتسليم واعتماد فالتوكل يندرج في التسليم وهو والتسليم يندرجان في التفويض فصل وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها وكل أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل قال شيخنا رضي الله عنه ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفات القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاؤه ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفات لصفات الرب ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزويات العالم ولا هو فاعل باختياره ولا له إرادة ولا مشيئة ولا يقوم به صفة فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى فصل الدرجة الثانية إثبات الأسباب والمسببات فإن من نفاها فتوكله مدخول وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل وأن من فيها تمام التوكل فاعلم أن نفات الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة لأن التوكل من لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سببا ولا جعل دعاءه سابا لنيل شيء فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قد قدر حصل توكل أو لم يتوكل دعا أو لم يدعو وإن لم يقدر لم يحصل توكل أيضا أو ترك التوكل وصرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة لا فائدة لهما إلا ذلك ولو ترك العبد التوكل والدعاء لما فاته شيء مما قدر له ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان عديم الفائدة عديم الفائدة إذ هو مضمون الحصول ورأيت بعض متعمقي هؤلاء في كتاب الله لا يجوز الدعاء بهذا وإنما يجوزه تلاوة لا دعاء قال لأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه لأن الداعي بين الخوف والرجاء والشك في وقوع ذلك شك في خبر الله تعالى فانظر إلى ما قاد إنكار الأسباب من العظائم وتحريم الدعاء بما أثنى الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه ولم يزل المسلمون من عهد نبيهم وإلى الآن يدعون به في مقامات الدعاء وهو من أفضل الدعوات وجواب هذا الوهم الباطل أن يقال بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم تذكروه وهو الواقع وهو أن يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب وقضى بحصوله إذا فعل العبد سببه فإذا لم يأتي بالسبب امتنع المسبب وهذا كما قضى بحصول الولد إذا جمع الرجل من يحملها فإذا لم يجامع لم يخلق منه الولد وقضى بحصول الشبع إذا أكل والري إذا شرب فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يروى وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة أبدا وقضى بدخول الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة فإذا ترك الإسلام لم يدخلها أبدا وقضى بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته وقضى بطلوع الحبوب التي 
تزرع بشق الأرض وإلقاء البدر فيها فما لم يأتي بذلك لم يحصد إلا الخيبة فوزان ما قاله منكر الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل ويقول إن كان قضي لي وسبق في الأزل حصول الولد والشبع والري والحج ونحوها فلا بد أن يصل إلي تحركت أو سكنت تزوجت أو تركت سافرت أو قعدت وإن لم يكن قضي لي لم يحصل لي أيضا فعلت أو تركت فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء وهل البهائم إلا أفقه منه فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها وحال بدنه قيامه بها فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية فصل الدرجة الثالثة رسوخ القلب في مقام التوحيد فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده بل حقيقة التوكل توحيد القلب فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه فنقص من توكله على الله بقدر ذهابه تلك الشعبة ومن هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب وهذا حق لكن رفضها عن القلب أو عن الجوارح فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها فيكون منقطعا منها متصلا بها فصل الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبس السكون إلى مسببها وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائها فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه إليه وأغلق عليه باب الحصن فهو يشاهد عدوه خارج الحصن فاضطراب قلبه وخوفه منهم في هذه الحال لا معنى له وكذلك من أعطاه ملك درهما فسرق منه فقال له الملك عندي أضعافه لا تهتم متى جئت إلي أعطيتك من خزائني أضعافه فإذا علم صحة قول الملك ووثق به واطمأن إليه وعلم أن خزائنه ملية بذلك لم يحزنه فوته وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره وليس في قلبه التفات إلى غيره كما قال بعض العارفين المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه عز وجل فصل الدرجة الخامسة حسن الظن بالله تعالى فعلى قدر حسن ظنك به ورجائك له يكون توكلك عليه ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن فقال التوكل حسن الظن بالله والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه إذ لا يتصور التوكل على من تسيء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه فصل 
الدرجة السادسة استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعته وبهذا فسره من قال أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد لا يكون له حركة ولا تدبير وهذا معنى قول بعضهم التوكل إسقاط التدبير يعني الاستسلام لتدبير الرب لك وهذا في غير باب الأمر والنهي بل فيما يفعله بك لا فيما أمرك بفعله فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده وانقياده له وترك منازعات نفسه وإراداتها مع سيده فصل الدرجة السابعة التفويض وهو روح التوكل ولبه وحقيقته وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا بل كتفويض الإبن العاجز الضعيف المغلوب أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له فهو يرى أن تدبيره له خير من تدبيره لنفسه وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها فلا يجد له أصلح ولا أوفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه وراحته من حمل كلها وثقل حملها مع عجزه عنها وجهله بوجوه المصالح فيها وعلمه بكمال من فوض إليه وقدرته وشفقته فصل فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضا وهي ثمرة التوكل ومن فسر التوكل بها فإنما فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله وكان شيخنا رضي الله عنه يقول المغدور يختنفوه أمران التوكل قبله والرضا بعده فمن توكل على الله قبل قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية أو معنى هذا قلت هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فهذا توكل وتفويض ثم قال فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب فهذا تبرؤ إليه من العلم والحول والقوة وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا وآجلا وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا وآجلا فهذا هو حاجاته التي سألها فلم يبقى عليه إلا الرضا بما يقضيه له فقال واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضا بعده وهو ثمرة التوكل والتفويض وعلامة صحته فإن لم يرضى بما قضى له فتفويضه معلول فاسد فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت قدمه فيه وهذا معنى قول بشر الحافي يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله لو توكل على الله لرضي بما يفعل الله وقول يحيى بن معاذ رضي الله عنه وقد سئل متى يكون الرجل متوكلا فقال إذا رضي بالله وكيلا فصل وكثيرا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص فيشتبه التفويض بالإضاعة فيضيع العبد حظه ظنا أن ذلك منه تفويض وتوكل وإنما هو تضيع لا تفويض فالتضييع في حق الله والتفويض في حقك 
ومنه اشتباه التوكل بالراحة وإلقاء حمل الكل فيظن صاحبه أنه متوكل وإنما هو عامل على قدم الراحة وعلامة ذلك أن المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد مستريح من غيرها لتعبه بها والعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة وتسقط به عنه مطالبة الشرع فهذا لون وهذا لون ومنه اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها فخلعها توحيد وتعطيلها إلحاد وزندقة فخلعها عدم اعتماد القلب عليها ووثوقه بها وركونه إليها مع قيامه بها وتعطيلها إلغاؤها من الجوارح ومنه اشتباه الثقة بالله بالغرة والعجز والفرق بينهما أن الواثق بالله قد فعل ما أمر به ووثق بالله في طلوع ثمرته وتنميتها وتزكيتها كغارس الشجر وباذر الأرض والمغتر العاجز قد فرط فيما أمر به وزعم أنه واثق بالله والثقة إنما تصح مع بذل المجهود ومنه اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم وسكون القلب إليه ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة كما يذكر عن أبي سليمان الداراني رضي الله عنه أنه رأى رجلا بمكة عزها الله لا يتناول شيئا إلا شربة من ماء زمزم فمضى عليه أيام فقال له أبو سليمان يوما رأيت لو غارت زمزم أيش كنت تشرب فقام وقبل رأسه وقال جزاك الله خيرا حيث أرشدتني فإني كنت أعبد زمزم فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام وماضى وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم وهم يظنون أنه إلى الله وعلامة ذلك أنهما تنقطع معلوم أحدهم حضره همه وبثه وخوفه فعلم أن طمأنينته وسكونه لم يكن إلى الله ومنه اشتباه الرضا عن الله بكل ما يفعل بعبده مما يحبه ويكرهه بالعزم على ذلك وحديث النفس به وذلك شيء والحقيقة شيء آخر كما يحكى عن أبي سليمان رضي الله عنه أنه قال أرجو أن أكون قد أعطيت طرفا من الرضا لو أدخل النار, لو أدخل النار كنت بذلك راضيا فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا عزم منه على الرضا وحديث نفس به ولو أدخله النار لم يكن من ذلك شيء وفرق بين العزم على الشيء وبين حقيقته ومنه اشتباه علم التوكل بحال التوكل فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفاصيله فيظن أنه بذلك متوكل وليس من أهل التوكل فحال التوكل أمر وراء العلم به وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها وأسبابها ودواعيها وحال المحب العاشق ومعرفة علم الخوف وحال الخوف وهو شبيه بمعرفة المريض ما هي الصحة وحقيقتها وحاله بخلافها فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق والعوارض بالمطالب والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فصل والتوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى فإن له تعلقا خاصا بعامة أسماء الأفعال وأسماء الصفات فله تعلق باسم الغفار والتواب والعفو والرحيم وتعلقا باسم الفتاح والوهاب والرزاق والمعطي والمحسن وتعلقا باسم المعز المذل الخافض الرافع المانع من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم أسباب النصر وتعلقا بأسماء القدرة والإرادة وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل فكلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى فصل 
وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون كمن صرف توكله إلى حاجة جزوية استفرغ فيها قوة توكله ويمكنه نيلها بأيسر شيء وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا فهذا توكل العاجز القاصر الهمة كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء أو جوع يمكن زواله بنصف درهم ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين ومصالح المسلمين فصل قال صاحب المنازل رحمه الله التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته وهو من أصعب منازل العامة عليهم وأوهى السبل عند الخاصة لأن الحق قد وكل الأمور كلها إلى نفسه وأي أسى العالم من ملك شيء منها قوله كلة الأمر إلى مالكه أي تسليمه إلى من هو بيده والتعويل على وكالته أي الاعتماد على قيامه بالأمر والاستغناء بفعله عن فعلك وإرادته عن إرادتك والوكالة يراد بها أمران أحدهما التوكيل وهو الاستنابة والتفويض والثاني التوكل وهو التصرف بطريق النيابة عن الموكل وهذا من الجانبين فإن الله عز وجل يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما وكله فيه والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه فأما وكالة الرب عند عبده ففي قوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قال قتاده وكلنا بها الأنبياء ثمانية عشر الذين ذكرناهم يعني قبل هذه الآية وقال أبو رجاء العطاردي معناه إن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة وقال ابن عباس ومجاهد هم الأنصار وأهل المدينة والصواب أن المراد من قام بها إيمانا ودعوة وجهادا ونصرة فهؤلاء هم الذين وكلهم الله بها فإن قلت فهل يصح أن يقال إن أحدا وكيل الله؟ قلت لا فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة والله عز وجل لا نائب له ولا يخلفه أحد بل هو الذي يخلف عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك باعتبار أنه مأمور بحفظ ما وكل فيه ورعايته والقيام به وأما توكيل العبد رب أفاوة تفويضه إليه وعزل نفسه عن التصرف وإثباته لأهله ووليه ولهذا قيل في التوكل إنه عزل النفس عن الربوبية وقيامها بالعبودية وهذا معنى كون الرب وكيل عبده أي كافيه والقائم بأموره ومصالحه لا أنه نائبه في التصرف فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان إليه وخلعة منه عليه لا عن حاجة منه وافتقار إليه كموالاته له وأما توكيل العبد ربه فتسليم لربوبيته وقيام بعبوديته وقوله هو من أصعب وقوله وهو من أصعب منازل العامة عليهم لأن العامة لم يخرجوا عن نفوسهم ومألوفاتهم ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصة وهي التي تشهد التوكل وهي التي تشهد التوكل فهم في رق الأسباب فيصعب عليهم الخروج عنها وخلو القلب منها والاشتغال بملاحظة المسبب وحده وأما كونه أوه السبل عند الخاصة فليس على إطراقه بل هو من أجل السبل عندهم وأفضلها وأعظمها قدرا وقد تقدم في صدر الباب أمر الله رسوله بذلك وحظه عليه هو والمؤمنين ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل وتوكله أعظم توكل 
وقد قال الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين وفي ذكر أمره بالتوكل مع إخباره بأنه على الحق دلالة على أن الدين مجموعه في هذين الأمرين أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته وأن يكون متوكلا على الله واثقا به فالدين كله في هذين المقامين وقال رسول الله وأنبياؤه وما لنا لا نتوكل على الله وقال هدانا سبلنا فالعبد آفته إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله نعم التوكل على الله في معلوم الرزق المضمون والاشتغال به عن التوكل في نصرة الحق والدين من أوهى منازل الخاصة أما التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه فيه وفي الخلق فهذا توكل الرسل والأنبياء فكيف يكون من أوهى منازل الخاصة قوله لأن الحق قد وكل الأمور إلى نفسه وأيأس العالم من ملك شيء منها جوابه أن الذي تودل ذلك أسند إلى عباده كسبا وفعلا وإقدارا واختيارا وأمرا وناهيا ما استعبدهم به وامتحن به من يطيعه ممن يعصيه ومن يؤثره ممن يؤثر عليه وأمرهم بتوكلهم عليه فيما أسنده إليهم وأمرهم به وتعبدهم به وأخبر أنه يحب المتوكلين عليه كما يحب الشاكرين وكما يحب المحسنين وكما يحب الصابرين وأخبر أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه وأنه كافي من توكل عليه وحسبه وجعل لكل عمل من أعمال البر ومقام من مقاماته جزاء معلوما وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته فقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثم قال في التوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل المتوكل ولم يجعله لغيره وهذا يدل على أن التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف لتوكل العبد عليه بل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة إلى نفسه لأن العبد إذا علم ذلك وتحققه معرفة صارت حاله التوكل قطعا على من هذا شأنه لعلمه بأن الأمور كلها موكولة إليه وأن العبد لا يملك شيئا منها البتة فولا يجد بدا من اعتماده عليه وتفويضه إليه واستناده إليه وثقته به من الوجهين من جهة فقره وعدم ملكه شيئا البتة ومن جهة كون الأمر كله بيديه وإليه والتوكل ينشأ من هذين العلمين فإن قيل فإذا كان الأمر كله لله وليس للعبد من الأمر شيء فكيف يوكل المالك على ملكه وكيف يستنيبه فيما هو ملك له دون هذا الموكل فالخاصة لما تحققوا هذا نزلوا عن مقام التوكل وسلموه إلى العامة وبقي الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصة قيل لما كان الأمر كله لله عز وجل وليس العبد فيه شيء البتة كان توكله على الله تسليم الأمر إلى من هو له وعزل نفسه عن منازعات مالكه واعتماده عليه فيه وخروجه عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به إلى تصرفه بربه وكونه به سبحانه دون نفسه وهذا مقصود التوكل وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل فهو عزل لها عن حقيقة العبودية وأما توجه الخطاب به إلى العامة فيا سبحان الله هل خاطب الله بالتوكل في كتابه إلا خواص خلقه وأقربهم إليه وأكرمهم عليه وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين والمعلق على الشرط عدم عند عدمه وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل فمن لا توكل له لا إيمان له قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهذا يدل على انحصار المؤمنين في من كان بهذه الصفة وأخبر عن رسله بأن التوكل ملجأهم ومعاذهم وأمر به رسوله في أربع مواضع من كتابه فكيف يكون من أوهى السبل وهذا شأنه فصل قال وهو على ثلاث درجات كلها تسير مسير العامة الدرجة الأولى التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس ونفع الخلق وترك الدعوة يقول إن صاحب هذه الدرجة متوكل على الله ولا يترك الأسباب بل يتعاطاها على نية شغل النفس بالسبب مخافة أن تفرغ فتشتغل بالهوى والحظوظ فإن من لم يشغل نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره لا سيما إذا كان الفراغ مع حدة الشباب وملك الجدة كما قيل إن الشباب والفراغ والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة ويكون أيضا قيامه بالسبب على نية نفع الناس بذلك فيحصل له نفع نفسه ونفع غيره وأما تضمن ذلك لترك الدعوة فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص تخلص من إشارة الخلق إليه الموجبة لحسن ظنه بنفسه الموجب لدعوة فالسبب ستر لحاله ومقامه وحجاب مسبر عليه ومن وجه آخر وهو أن يشهد به وهو أنه يشهد به فقره وذله وامتهانه امتهان العبيد والفعلة فيتخلص من رعونة دعوى النفس فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة الأسباب سالم من هذه الأمراض فيقال إذا كانت الأسباب مأمورا بها ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث وهي المقصودة بالقصد الأول وهذه مقصودة قصد الوسائل وهي القيام بالعبودية الأمر الذي خلق له العبد وأرسلت به الرسل وأنزلت لأجله الكتب وبه قامت السماوات والأرض وله وجدت الجدة والنار فالقيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية وحق الله على عبده الذي توجهت به نحوه المطالب وترتب عليه الثواب والعقاب فصل قال الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب وغض العين عن السبب اجتهادا لتصحيح التوكل وقامعا لشرف النفس وتفرغا إلى حفظ الواجبات قوله مع إسقاط الطلب أي من الخلق فلا يطلب من أحد شيئا وهذا من أحسن الكلام وأنفعه المريد فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور وغايته أن يباح للضرورة كإباحة, كإباحة الميتة المضطر ونص أحمد رضي الله عنه على أنه لا يجب وكذلك كان شيخنا يشير إليه أنه لا يجب الطلب والسؤال وسمعته يقول في السؤال ظلم في حق الربوبية وظلم في حق الخلق وظلم في حق النفس أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله وإراقة ماء الوجه لغير خالقه والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين وأما في حق الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه منهم وأبغض ما إليهم من يسألهم وأحب ما إليهم من لا يسألهم فإن أموالهم محبوباتهم ومن سألك محبوبك تعرض لمقتك وبغضك وأما في ظلم السائل نفسه حيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال ورضي لها بذل الطلب وأهانها بذلك ورضي أن يكون شحاذا من شحاذ مثله فإن من تشحذه فهو أيضا شحاذ مثلك والله وحده هو الغني 
فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه ورضي عنك وأحبك والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك وقلاك كما قيل الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وقبيحهم بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يرد عند مولاه كل ما يريد وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديثا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك فقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم وفيهما أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر وفي الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة تكد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه قال الترمذي حديث صحيح وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل وفي السنن والمسند عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفر لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفر له بالجنة فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا وفي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا فالتوكل مع إسقاط هذا الطالب والسؤال هو معض العبودية قوله وغض العين عن التسبب اجتهادا في تصحيح التوكل معناه أن يعرض عن الاشتغال بالسبب لتصحيح التوكل بامتحان النفس لأن المتعاطي للسبب قد يظن أنه حصل التوكل ولم يحصله لثقته بمعلومه فإذا أعرض عن السبب صح له التوكل وهو الذي أشار إليه مذهب قوم من العباد والسالكين وكثير منهم كان يدخل البادية بلا زاد ويرى حمل الزاد قدحا في التوكل ولهم في ذلك حكايات مشهورة وهؤلاء في خفارة صدقهم وإلا فدرجتهم ناقصة عند العارفين ومع هذا فلا يمكن بشرا البتة ترك الأسباب جملة فهذا إبراهيم الخواص رحمه الله كان مجردا في التوكل يدقق فيه ويدخل البادية بغير زاد وكان لا تفارقه الإبرة والخيوط والركوة والمقراض فقيل له لما تحمل هذا وأنت تمنع من كل شيء فقال مثل هذا لا ينقص, لا ينقص التوكل لأن الله تعالى لأن لله تعالى علينا فرائض 
والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد فربما تخرق ثوبه فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته فتفسد عليه صلاته وإذا لم يكن معه ركوة فسد عليه طهارته وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة وخيوط فاتهمه في صلاته أفلا تراه لم يستقم له دينه إلا بالأسباب؟ أوليست حركة أقدامه ونقلها في الطريق والاستدلال على أعلامها إذا خفيت عليه من الأسباب فالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلا وشرعا وحسا نعم قد تعرض للصادق أحيانا قوة ثقة بالله وحال مع الله تحمله على ترك كل سبب غير مفروض عليه كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة ويكون ذلك الوقت بالله لا به فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله ولكن لا يدوم له هذا الحال وليست في مقتضى الطبيعة فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليها فإذا استدعى مثلها وتكلفها لم يجب إلى ذلك وفي تلك الحال إذا ترك السبب يكون معذورا لقوة الوارد وعجزه عن الاشتغال بالسبب فيكون في وارده عون له ويكون حاملا له فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في المحال وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تحكى عن القوم فهي جزئية حاصلت لهم أحيانا ليست طريقا مأمورا بسلوكها ولا مغدورة ولا وصارت فتنة لطائفتين طائفة ظنتها طريقا ومقاما فعملوا عليها فمنهم من انقطع ومنهم من رجع ولم يمكنه الاستمرار عليها وطائفة قدحوا في أربابها وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل مدعين لأنفسهم حالا أكمل من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ لم يكن فيهم أحد قط فعل ذلك ولا أخل بشيء من الأسباب وقد ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يوم أحد ولم يحضر الصف قط عريانا كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفة واستأجر دليلا مشركا على دين قومه يدله على طريق الهجرة وقد هدى الله به العالمين وكان يدخر لأهله يقود سنة وهو سيد المتوكلين وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل معه الزاد والمزاد وجميع أصحابه وهم أهل التوكل حقا وأكمل المتوكلين بعدهم من اجتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة أو لحق أثر غباره فأحوال القوم محك الأحوال وميزانها بها يعلم صحيحها من سقيمها وكانت همامهم في التوكل أعلى من همم من بعدهم فإن توكلهم كان في فتح القلوب والبلاد فملأوا بذلك التوكل القلوب أهدا هدى وإيمانا ففتحوا به بلاد الكفر وجعلوها ديار إيمان وكانت هممهم أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعي فيجعله نصب عينيه ويحمل عليه قوة توكله قوله وقمعا لشرف النفس يريد أن المتسبب قد يكون متسببا بالولايات الشريفة في العبادة أو التجارات الرفيعة والأسباب التي له بها جاه وشرف في الناس فإذا تركها يكون تركها قمعا لشرف نفسه وإثارا للتواضع قوله وتفرغ لحفظ الواجبات أي يتفرغ بتركها لحفظ واجباته التي تزاحمها تلك الأسباب فصل قال الدرجة الثالثة التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص من عفة التوكل وهي أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك فياكل شركته إليه فإن من من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق هو مالك الأشياء وحده 
يريد أن صاحب هذه الدرجة متى قطع الأسباب والطلب وتعدى تلك الدرجتين فتوكله فوق توكل من قبله وهو إنما يكون بعد معرفته بحقيقة التوكل وأنه دون مقامه فتكون معرفته به وبحقيقته نازعة أي باعثة وداعية إلى تخلصه من علة التوكل أي لا يعرف علة التوكل حتى يعرف حقيقته فحينئذ يعرف التوكل المعرفة التي تدعوه إلى التخلص من علته ثم بين المعرفة التي يعلم بها علة التوكل فقال أن يعلم أن ملكة الحق للأشياء ملكة عزة أي ملكة امتناع وقوة وقهر تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء مشارك فهو العزيز في ملكه الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه كما هو المتفرد بعزته التي لا يشاركه فيها مشارك فالمتوكل يرى أن له شيئا قد وكل الحق فيه وأنه سبحانه صار وكيله عليه وهذا مخالف لحقيقة الأمر إذ ليس لأحد من الأمر مع الله تعالى شيء فلهذا قال لا يشاركه فيه مشارك فياكل شركته إليه فلسان الحال يقول لمن جعل الرب تعالى وكيله في ماذا وكلت ربك أفيما هو له وحده أو لك وحدك أو بينكما فالثاني والثالث ممتنع متفرده بالملك وحده والتوكيل في الأول ممتنع فكيف توكله فيما ليس لك منه شيء البتة فيقال ها هنا أمران توكل وتوكيل فالتوكل محض الاعتماد والثقة والسكون إلى من له الأمر كله وعلم العبد بتفرد الحق سبحانه بملك الأشياء كلها وأنه ليس له مشارك في, ذرات من في ذرة من ذرات الكون من أقوى أسباب توكله وأعظم دواعيه فإذا تحقق ذلك علما ومعرفة وباشر قلبه حالا لم يجد بدا من اعتماد قلبه على الحق وحده وثقته به وسكونه إليه وحده وطمأنينته به وحده لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه بيده وحده لا بيد غيره فأين يجد قلبه مناصا من التوكل بعد هذا؟ فعلة التوكل حينئذ التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق ولا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذه علة توكله فهو يعمل على خلاص توكله من هذه العلة نعم ومن علة أخرى وهي رؤية توكله فإنه التفات إلى عوالم نفسه وعلة ثالثة وهي صرفه قوة توكله إلى شيء غيره أحب إلى الله منه فهذه العلة الثلاث هي علل التوكل وأما التوكيل فليس المراد منه إلا مجرد التفويض وهو من أخص مقامات العارفين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فكان جزاء هذا التفويض قوله فوقاه الله سيئات ما مكروا فإذا كان فإن كان التوكل معلولا بما ذكر فالتفويض أيضا كذلك وليس فليس ولولا أن الحق لله ورسوله وأن كل من عدى الله ورسوله فمأخوذ من قوله ومتروك وهو عرضة الوهم والخطأ لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم ولا نجري معهم في مضمارهم ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان ومنازل السائرين كنجوم, كنجوم الدراري ومن كان عنده علم فليرشد إليه ومن رأى في كلامنا زيغا وخطأ فليهدي إلينا الصواب نشكر له سعيه ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم والله الموفق إلى هنا تم مجلسنا هذا إلى لقاء آخر نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
وبعد المجلس الثاني والثلاثون من مجالس سمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفويض قال صاحب المنازل وهو ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل فإن التوكل بعد وقوع السبب والتفويض قبل وقوعه وبعده وهو عين الاستسلام والتوكل شعبة منه يعني أن المفوض يتبرأ من الحول والقوة ويفوض الأمر إلى صاحبه من غير أن يقيمه مقام نفسه في مصالحه بخلاف التوكل فإن الوكالة تختضي أن يقوم الوكيل مقام الموكل فالتفويض براءة وخروج من الحول والقوة وتسليم الأمر كله إلى مالكه فيقال وكذلك التوكل أيضا وما قلحتم به في التوكل يارد عليكم نظيره في التفويض سواء فإنك كيف تفوض شيئا لا تملكه البتة إلى مالكه وهل يصح أن يفوض واحد من أحد الرعية الملك إلى مالك زمانه فالعلة إذا في التفويض أعظم منها في التوكل بل لو قال القائل التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع لكان مصيبا ولهذا القرآن مملوء به أمرا وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه وصفوته المؤمنين بأنه حالهم وأمر الله به رسوله في أربعة مواضع من كتابه وسماه المتوكل كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل وبه انتصروا على قومهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم أهل مقام التوكل ولم يجئ التفويض في القرآن إلا في حكاه المؤمن آل فرعون من قوله وأفوض أمري إلى الله وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتخذه وكيلا فقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وهذا يبطل قول من قال من جهلة القوم إن توكيل الرب فيه جسارة على الباري لأن التوكيل يقتضي إقامة الوكيل مقام الموكل وذلك عن الجسارة قال ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه لما جاز العبد تعطيه وهذا من أعظم الجهل فإن اتخاذه وكيلا هو محض العبودية وخالص التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة ولله در سيد القوم وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله إذ يقول العلم كله باب من التعبد والتعبد كله باب من الورع والورع كله باب من الزهد والزهد كله باب من التوكل فالذي نذهب إليه أن التوكل أوسع من التفويض وأعلى وأرفع قوله فإن التوكل بعد وقوع السبب والتفويض قبل وقوعه وبعده يعني بالسبب الاكتساب فالمفوض قد فوض أمره إلى الله قبل اكتسابه وبعد اكتسابه والمتوكل قد قام بالسبب وتوكل فيه على الله فصار التفويض أوسع فيقال والتوكل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده فيتوكل على الله أن يقيمه في سبب يوصله إلى مطلوبه فإذا قام به توكل على الله حال مباشرته فإذا أتمه توكل على الله في حصول ثمرته فيتوكل على الله قبله ومعه وبعده فعلى هذا هو أوسع من التفويض على ما ذكر قوله هو عين الاستسلام أي التفويض عين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه ولا يبالي أكان ما يقضي له الخير أم خلافه 
والمتوكل يتوكل على الله في مصالحه وهذا القدر هو الذي لاحظه القوم في هضم مقام التوكل ورفع مقام التفويض عليه وجوابه من وجهين أحدهما أن المفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له في معاشه ومعاده وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خيرا فهو راض به لأنه يعلم أنه خير له وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه وهكذا حال المتوكل سواء بل أرفع من المفوض لأن معه من عمل القلب ما ليس مع المفوض فالمتوكل مفوض وزيادة فلا يستقيم مقام التوكل إلا بالتفويض فإنه إذا فوض أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه ونظير هذا أن من فوض أمره إلى رجل وجعله إليه فإنه يجد من نفسه بعد تفويضه اعتمادا خاصا وسكون واطمأنينة إلى المفوض إليه أكثر مما كان قبل التفويض وهذا هو حقيقة التوكل الوجه الثاني أن أهم مصالح المتوكل حصول مراضي محبوبه ومحابه فهو يتوكل عليه في تحصيلها له فأي مصلحة أعظم من هذا؟ وأما التفويض فهو تفويض حاجات العبد المعيشية وأسبابها إلى الله فإنه لا يفوض إليه محابه والمتوكل يتوكل عليه في محابه والوهم إنما دخل حيث يظن الظن أن التوكل مقصور على معلوم الرزق وقوت البدن وصحة الجسم ولا ريب أن هذا التوكل ناقص بالنسبة إلى التوكل في إقامة الدين والدعوة إلى الله قال وهو على ثلاث درجات الأولى أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة فلا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة ولا يعول على نية أي يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده فهو مالكها دونه فإن لم يعطيه الاستطاعة فهو عاجز فهو لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه فكيف يأمن المكر؟ وهو أن لا يحركه من حركته بيده بل يثبطه ويقعده مع القاعدين كما قال في من منعه من هذا التوفيق ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين فهذا مكر الله بالعبد أن يقطع عنه مواد توفيقه ويخلي بينه وبين نفسه ولا يبعث دواعيه ولا يحركه إلى مرضاته ومحابه وليس هذا حقا عليه يكون ظالما بمنه بل هو مجرد فضله الذي يحمد على بذله لمن بذله له وعلى منعه لمن منعه إياه فله الحمد على هذا وهذا ومن فهم هذا فهم بابا عظيما من سر القدر ونحلت له إشكالات كثيرة فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه فيمنعه فعل نفسه به وهو توفيقه لا أنه يكرهه ويقاره على فعل مساخطه بل يكله بل يكله إلى نفسه وحوله وقوته ويتخلى عنه فهذا هو المكر قوله ولا ييأس من معونة يعني إذا كان المحرك له هو الرب جل جلاله وهو أقدر القادرين وهو الذي تفرد بخلقه ورزقه وهو أرحم الراحمين فكيف ييأس من معونته له قوله ولا يعول على نية أي لا يعتمد على نيته وعزمه ويثق بها فإن نيته وعزمه بيد الله تعالى لا بيده وهي إلى الله لا إليه فلتكن ثقته بمن هي في يده حقا لا بمن هي جارية عليه حكما فصل قالت درجة الثانية معاينة للصرار فلا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا أي يعاين فقره وفاقته وضرورته التامة إلى الله بحيث يرى في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة وفاقة تامة إلى الله فنجاته إنما هي بالله لا بعمله وأما قوله ولا ذنبا مهلكا فإن أراد به أن هلاكه بالله لا بسبب ذنوبه 
فباطل معاذ الله من ذلك وإن أراد به أن فضل الله وسعة مغفرته ورحمته ومشاهدة ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه توجب أن لا يرى ذنبا مهلكا فإن افتقاره وفاقته وضرورته إلى الله تمنعه من الهلاك بذنوبه إذ صاحب هذا المقام لا يصر على ذنوب تهلكه وهذا حاله فهذا حق وهو من مشاهد أهل المعرفة وقوله ولا سببا حاملا أي يشهد أن الحامل له هو الحق تعالى لا الأسباب التي يقوم بها فإنه وإياها محمولان بالله وحده فصل قال الدرجة الثالثة شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض والبسط ومعرفته بتصريف التفريقة والجامعة هذه الدرجة تتعلق بشهود وصف الله وشأنه والتي قبلها تتعلق بشهود حال العبد ووصفه أي يشهد حركات العالم وسكونه قادرة على الحق عن الحق تعالى في كل متحرك وساكن فيشهد تعلق الحركة باسمه الباسط وتعلق السكون باسمه القابض فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض وأما معرفته بتصريف التفريقة والجمع أن يكون المشاهد عارفا بمواضع التفريقة والجمع والمراد بالتفريقة نظر الأغيار ونسبة الأفعال إلى الخلق والمراد بالجمع جهود الأفعال منسوبة إلى مجدها الحق وقد يريدون بالتفريقة والجمع معنى وراء هذا الشهود وهو حال التفريقة والجمع فحال التفريقة تفارق القلب في أودية الإرادات وشعابها وحال الجمع جمعيته على مراد الحق وحده فالأول علم التفريقة والجمع والثاني حالهما فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الثقة بالله قال صاحب المنازل الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم وصدر الباب بقوله تعالى لأم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت ولدها وفلذت كبديها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه وجرياته إلى حيث ينتهي أو يقف ومراده أن الثقة خلاصة التوكل ولبه كما أن سواد العين أشرف ما في العين وأشار بأنه نقطة دائرة التوكل إلى أن مدار التوكل عليه وهو في وسطه كحال النقطة من الدائرة فإن النقطة هي المركز الذي عليه استدارة المحيط ونسبة جهات المحيط إليه نسبة واحدة وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل لها كذلك الثقة هي النقطة التي يدور عليها التفويض وكذلك قوله سويداء قلب التسليم فإن القلب أشرف ما فيه سويداء وهي المهجة التي تكون بها الحياة وهي في وسطه فلو كان التفويض قلبا لكانت الثقة سويداء ولو كان عينا لكانت سوادها ولو كان دائرة لكانت نقطتها وقد تقدم أن كثير من الناس يفسر التوكل بثقة وجعله حقيقتها ومنهم من يفسره بالتفويض ومنهم من يفسره بالتسليم فعلمت أن مقام التوكل يجمع ذلك كله وكأن ثقة عند الشيخ هي روح التوكل والتوكل كالبدن الحامل لها ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان فصل قال وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى درجة الإياس وهي البعد عن مقاومات الأحكام وهي البعد عن مقاومات الأحكام ليقعد عن منازعة الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام 
يعني أن الواثق بالله الاعتقادها أن الله إذا حكم بحكم وقضى أمرا فلا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه فمن حكم الله له بحكم وقسم له بنصيب من الرزق أو الطاعة أو الحال أو العلم أو غيره فلا بد من حصوله له ومن لم يقسم له ذلك فلا سبيل له إليه البتة كما لا سبيل له إلى الطيران إلى السماء وحمل الجبال فبهذا التقدير يقعد عن منازعة الأقسام فما كان له منها فسوف يأتيه على ضعفه وما لم يكن له منها فلن يناله بقوته والفرق بين مقاومة الأحكام ومنازعة الأقسام أن مقاومة الأحكام أن تتعلق إرادته بغير ما في حكم الله وقضائه فإذا تعلقت إرادته بذلك جاذب الخلق الأقسام ونازعهم فيها وقوله ليتخلص من قحة الإقدام أي يتخلص بثقة بالله من هذه القحة والجرأة على إقدامه على ما لم يحكم له به ولا قسم له فصل قال الدرجة الثانية درجة الأمن وهو أمن العبد من فوت المقدور وانتقاص المستور فيظهر بروح الرضا وإلا فبعين اليقين وإلا فبلطف الصبر يقول من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن وذلك أنه من تحقق بمعرفة, بمعرفة أن ما قضاه الله فلا مرد له البتة أمن من فوت نصيبه الذي قسم الله له ويأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله له وسطره في الكتاب المسطور فيظفر بروح الرضا أي براحته ولذته ونعيمه لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور كما في حديث عبد الله بن سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعذله وقصته جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط فإن لم يقدر على روح الرضا ظافر بعين اليقين وهو قوة الإيمان ومباشرته للقلب بحيث لا يبقى بينه وبين العيال إلا كشف الحجاب المانع من مكافحة البصر فإن لم يحصل له هذا المقام حاصر على لطف الصبر وما فيه من حسن العاقبة كما في الأثر المعروف إن استطعت أن تعمل لله بالرضا على يقين ففعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا فصل قال الدرجة الثالثة معاينة وزلية الحق ليتخلص من محن المقصود وتكاليف الحمايات والتعريج على مدارج الوسائل قوله معاينة أزلية الحق أي متى شهد قلبه تفرد الرب سبحانه بالأزلية أراب بها على الطلب لتيقنه فراغ الرب تعالى من المقادير وسبق الأزل بها وثبوت حكمها هناك فيخلص من المحن التي تعرض له دون المقصود ويتخلص أيضا من تعريجه والتفاته وحبس مطيته على طرق الأسباب التي يتوصل بها إلى المطالب وهذا ليس على إطلاقه فإن مدارج الوسائل قسمان 